0: Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission des chers players, je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour euh, un nouveau live euh, dédié à Elden Ring, puisque ça fait un an qu'Elden Ring est sorti et on ne pouvait pas ne pas fêter ça et pour fêter ça, honneur aux dames, honneur à la Elden Ring Lady, celle qui euh, ne peut pas passer plus d'une heure de sa vie <rire> sans jouer à Elden Ring. Sam y comment ça va ma petite Sam
1: Coucou mon Yanni, coucou les garçons, mon gang, ton et je suis Salut. tellement contente d'être là ce soir parce que, tu le sais, c'est devenu mon jeu numéro 1. Bah oui, on le sait. Et... Hein. Euh... Tellement, tellement heureuse d'être là ce soir pour en parler, pour le célébrer et puis euh, voilà, d'avoir vos avis à vous et puis euh, de tous vous tuer si jamais vous dites un truc négatif sur le jeu. Oh voilà. là
0: là, directement <rire> quoi, ça va <rire> finir en polémique ça. Hein, euh, je vais te transformer en <rire> frigo, tu vas voir toi. <rire> euh, Ben Voilà, il, il fait le mariole là-haut, euh, euh, c'est Gags Salut à tous, c'est
2: Gags Voilà, comment ça va Gags
3: bah ça va écoute euh, je rentre des, des États-Unis là après un, un voyage pour Wolfeye, donc je pense que j'aurai le temps de faire un petit vlog pour la commune mais ça va très bien voilà un peu fatigué mais mais très cool très très heureux d'être avec vous ce soir quoi trop bien
0: bah nous aussi vraiment très content et euh, le néo bûcheron Aymar, euh, comment ça va Aymar <rire>
2: l'ancien bûcheron on sait plus trop euh... dans le sang, ouais ah, tu non, mets, moi, ça, ça ne se perd pas c'est comme le dit... vélo bah ouais, c'est comme Kratos, hein. euh, c'est une, une bonne grosse hache, euh, des, mm -hmm. du bois à couper, ça y est, c'est fini, c'est la fête. Mais écoute, ouais, super content, ça faisait, ça faisait un moment, donc euh, heureux d'être là pour parler en plus d'Ellen Ring, ça va être cool.
0: Bah écoutez, avant toute chose, euh, j'ai euh, sympathisé, parce qu'il y avait un grand salon à Monaco, donc euh, j'ai sympathisé avec... Le basketteur Ronny Turiaf, euh, vraiment qui est ultra cool, euh, si vous, uh, qui, qui a joué dans, dans de nombreuses franchises NBA. Et euh, donc, euh, il soutient une association qui s'appelle Prix Icar Artistic Réseau, donc PRX, plus loin ICART. Artistique avec un K et R-E-Z-O. Donc, c'est une association qui dé décerne des prix d'art contemporain organisés par des étudiants. Donc, euh, voilà, il a demandé à tous ceux de son réseau s'ils pouvaient partager. J'ai dit, bah, écoute, euh, voilà, je, je le fais. Je mettrai le lien dans la description. En tout cas, voilà, euh, je l'ai rencontré dans le cadre d'un salon à Monaco. Euh, et donc, vous aurez des interviews de Stéphanie Houston, euh, qui a joué notamment Quiet dans Metal Gear Solid 5, de euh, monsieur Sakaguchi, créateur de Final Fantasy, de Higarashi, euh, créateur. De, de nombreux Castlevania Ronnie turiaf donc basketteur de la NBA et euh, une table ronde avec Thomas Pesquet donc voilà j'ai rencontré vraiment du, du très beau monde c'était super cool j'ai rencontré beaucoup d'abonnés ça fait plaisir un week-end bien chargé et euh, j'ai vraiment hâte de vous proposer tous ces contenus euh, sur la chaîne euh, voilà donc euh, c'était euh, super intéressant mais euh, vraiment euh, Ronnie le basketteur euh, il... voilà on, on, va, on va faire des trucs avec, avec lui sur la chaîne ça va être Vraiment très cool. Euh, voilà, l'intro est passée. Euh, maintenant, on va recommencer. C'est les un an d'Elden Ring. Euh, je vais commencer enfin, toujours par un petit tour de table. Euh, Sam, tu y as joué. Comment tu as découvert Elden Ring et, et ça a été quoi ta première impression sur le jeu Est-ce que tu l'attendais euh... ou pas
1: Alors, j'avais vu les trailers, donc je savais que le jeu existait. Je ne l'attendais pas pour autant parce que j'avais déjà tous les FromSoft et je n'arrivais pas à y jouer. Donc si tu veux, je regardais ça un peu de loin en me disant « Ah, oh, c'est cool, il y en a un nouveau qui sort », mais je savais que ce n'était pas pour moi. Et finalement, il y avait une telle hype à la sortie du jeu, je suis allée l'acheter aussi. Et euh, j'étais en train de jouer à Horizon Forbidden West quand, quand je l'ai sorti. Et puis à son âme, quand on repense à Aloy.
0: Oh, c'est <rire> méchant, pas de méchant, c'était
1: C'était un petit tacle. Et, euh, et du coup, j'ai lancé Elden Ring et c'est là en fait où j'ai pris la claque de ma vie en me disant euh, « Non, c'en est un qui est accessible ». En tout cas, qui a été fait de façon à ce qu'ils deviennent accessibles pour les noobs comme moi. Donc, euh, ça a été extraordinaire.
0: Ah, bah écoute, bien. Euh, et on... Depuis, c'est une histoire d'amour. C'est l'histoire ah, d'amour de Tali. passionnelle vie. <rire> Gags, toi tu l'attendais beaucoup le jeu et euh, comment tu l'as Enfin moi je le sais parce qu'on en, en discutait mais comment <rire> tu <rire> Vraiment après moi mois la mémoire
3: <rire> Non non ben non moi je l'attendais euh, je l'attendais beaucoup parce que moi j'adore les From Software ouais. comme beaucoup de gens. Euh, j'avais pas de problème avec les précédents From Software euh, et en fait je l'attendais au tournant parce que de mon côté euh, j'avais peur de perdre certains ingrédients des précédents From Software voilà et il se trouve que je les ai perdus. Euh, pas de bol, mais ils sont largement rattrapés par d'autres qualités qu'ils ont su intégrer dans le jeu pour décaler la réglette de difficulté et en tout cas la remodeler. Et donc j'ai été autant déçu de ne pas avoir certains aspects que remarquablement surpris et enchanté par d'autres qu'ils ont apportés dans leur formule. Donc en fait voilà, j'ai un peu fait euh, voilà, une bascule de chaise, mais euh, c'est ni, ni moins bien ni mieux, c'est autre chose et, euh, et j'ai vraiment, vraiment adoré euh, l'expérience évidemment.
0: Merci, euh, Gags. Euh, toi, euh, alors, donc, prends ta petite gorgée de café là. T'en as besoin. <rire> T'en mets pas dans la barbe, ça va se voir. <rire> du coup, du coup, Emma, est-ce que tu l'attendais euh, Quelles étaient tes attentes sur Elden Ring et c'était quoi ton, ton, ton je sais pas, le, le premier, enfin, qu'est-ce que t'as pensé avec au, au premier contact du jeu en fait
2: bah écoute, les attentes, j'étais euh, euh, circonspect et impatient parce que je me rappelle que le début de la com était un peu une manière de nous vendre les From Software sous un autre angle et c'était euh, du JR Martin sur toute la place. Les tout premiers trailers, c'était vraiment ça. C'était une histoire de JR Martin et From Software. J'étais là, oh, ok, intéressant parce que d'ordinaire, leur lore est plutôt... Euh, euh, et existant et riche mais plutôt caché dans le jeu inaccessible à chercher là je me suis dit bah, avec quelqu'un qui est un auteur qui est aussi euh, évident en termes de, de, de fit on va avoir quelque chose de beaucoup plus riche et de très différent euh, là-dessus euh, non <rire> très faible inexistence totale de, de GR Martin mais euh, le mix open world et euh, et effectivement, From Software, je, je l'attendais, je suis, je suis un joueur depuis le début, hein, depuis Demon's Soul, donc euh, euh, moi j'étais déjà prêt. Et le jeu qui, au précédent, m'avait fait réviser mon, mon avis sur euh, les open world, c'était euh, MGS. Je me suis dit, Ouf, ça va être casse-gueule la formule de passer au, euh, au Open World pour la première fois, attention les gars, et puis ils ont livré euh, <rire> un tel masterpiece que là, c'est bon. Je me suis dit, non, non, je ne vais, je vais, vais plus repartir sur les mêmes bases en me disant qu'ils vont avoir du mal, je, je vais plutôt être très curieux de voir ce qu'ils vont faire, et effectivement, ils ont, euh, ouais, ils ont réussi leur, leur transformation.
0: Euh, bah écoutez moi je vais répondre aussi Parce que des fois j'oublie de répondre à mes propres questions dans les commentaires Je dis ouais mais toi t'as posé des questions Et t'as pas répondu Donc là je vais vous répondre euh, Moi c'est à dire que Je l'attendais beaucoup Puisque moi je vais être honnête J'ai commencé les From Software avec euh, Demon's Souls au moment de la sortie de la PS5 3.
2: Ah, Demon's Souls, okay, oh ouais, non, non, ah je, oui, je, je, vais pas, je vais pas faire l'enliance, tu en, vois, genre. En fait, c'est
0: le, ouais, le, 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 le C'est quoi, c'est le remaster, remake Je sais même plus s'il a, a un titre, le Demon's Souls. Remake,
3: hein, non, ouais, ouais, Souls PS5, hein, en
0: tout cas, le remake. Ouais. Euh, alors, j'avais acheté Bloodborne à la sortie, j'avais pas compris, en fait. Et pareil pour. Euh, j'avais joué à Dark Souls 3, que j'avais mmh. revendu, du coup. Parce que, pareil, j'avais pas compris le jeu. Et en fait, euh, je pense que ça va être une grande thématique ce soir, c'est-à-dire qu'il y a. Une, une façon d'appréhender ces jeux que beaucoup de gens, dont moi, la, au, au début, je n'ai pas compris. Et Elden Ring, en fait, a ouvert des clés de compréhension à, à beaucoup de gens qui, après, se sont retournés sur, sur ces jeux et, on les ont, et, et les ont compris. Je pense que Sam est un des exemples parmi nous. Ouais. Euh, moi, donc, du coup, j'avais fait euh, Demon's Souls, grande révélation. Euh, franchement, j'ai été... Euh, en fait, ils sont géniaux, ces jeux. J'avais en, enchaîné avec euh, Dark Souls 3, qui, pour moi, reste... Euh, le, le meilleur que sous pour moi en termes de DA, de rythme, etc. Voilà, donc, et Bloodborne ensuite, ce qui, euh, même si j'ai eu très mal aux yeux par les 30 FPS, mais on s'y fait, on, on s'y fait, et globalement, j'ai trouvé certains aspects très intéressants, et, et du coup, euh, c'est un petit peu mon seul... J'ai été très hypé par Elden Ring, parce que quand tu fais ces trucs-là, mais d'un autre côté, quand tu manges en un an euh, et quatre mois... Euh, trois gros mmh. From Software, c'est sûr que d'un coup, tu sais, tu n'as pas le même... Euh... tu as un peu un, une, un petit effet d'indigestion. Mais globalement, euh, j'ai eu un peu le même wow effect que j'ai eu avec Breath of the Wild. En fait. C'est-à-dire qu'au moment où... D'ailleurs, il y a un truc très similaire, c'est-à-dire qu'on commence dans une grotte et on arrive et on voit ce monde ouvert. Je ne sais pas si c'est voulu ou pas, moi j'ai envie de croire que c'est un clin d'œil. Bah, oui. J'ai envie, oui, bah, Emma, oui. On...
2: Ah non, non tu veux dire par rapport à Zelda Non, c'est pas nécessairement à Zelda, mais c'est au design en général. Oui, là, non, mais. Je, je te... C'est le même truc, te tu vois, à... de te
0: sortir d'une grotte et d'un coup d'arriver de découvrir un monde qui a perte de vue, tu ouais, vois. Pas, qui... sûr que ce soit...
3: pas sûr que ce soit une référence à Zelda, pas sûr. Non,
0: parce que. Bon, regarde... moi, laissez-moi y croire. Je... Bah, vas-y,
2: c'est une référence, je... hein. <rire> Regarde, même Assassin's Assassin Origin, tu commences dans une, sous une pyramide et tu sors et tu vois l'Égypte qui s'étale devant. C'est un peu un classique. Ouais, c'est un classique commencer euh, dans un truc pour euh, ouvrir la vista. Euh, ouais, ouais, un, non, ouais. non, mais moi,
0: du coup, j'ai eu un petit peu… Euh, je pense que euh, tous, quand on est sorti de la grotte de Breath of the Wild et qu'on voit le monde, moi, je revoyais ma, ma notice de, de Zelda 1, euh, je me suis dit, c'est ouf. Et là, c'était un petit peu pareil. Et euh, bah globalement euh, j'ai trouvé le jeu vachement bien Vraiment Alors le truc c'est que pour moi il est, mais C'est vraiment une question de goût Il est en dessous de Dark Souls 3 Pour certains points que je pense qu'on va aborder après euh, Et donc c'est vrai que Il euh, y, y, y a quelques moments Notamment euh, tout, euh, tout le chemin Qui mène à Malenia euh, donc tout, tout, Toute cette partie là qui est très difficile J'ai retrouvé un petit peu euh, Le parallèle avec le, 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 le pays des dragons Dans Dark Souls 3 quand on arrive au roi à son nom Tout ça mais euh, globalement, c'est vrai que l'open world dilue, c'est un peu les craintes que j'avais aussi, que l'open world dilue un petit peu euh, l'intensité qu'on pouvait avoir dans, dans le système de, entre guillemets, de couloir de Dark Souls 3. Mais euh, ça reste un jeu grandiose et euh, je trouve que ce qui est très beau, c'est qu'il a unifié la planète gaming. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, pendant quelques semaines, il n'y avait plus de guerre de Microsoft, de Sony, de Fanboy, de machin... Tout le monde était à l'unisson, on partageait notre expérience, toi t'as vu ça, toi t'as vu ça. Euh, je suis très content aussi, Mehdi a vu sa chaîne. Euh, il a vu son. Le talent de joueur de Mehdi a été récompensé par des super tutos. Et du coup, euh, dès que j'avais que des, des, des quelques doutes, bah, je passais un coup de fil à Mehdi, il me disait non fais ci, fais ça. Donc, il euh, y a eu vraiment une notion de partage. Et au final, bah, je trouve que, que c'est un jeu grandiose. Euh, bah, Sam, je te pose quand même la question, mais on le sait. Est-ce que pour toi, Elden Ring, c'est le plus grand jeu de, de ces dernières années et peut-être même de la décennie ouais. quoi. Je,
1: je pense que, tu sais, après, moi, je réagis toujours beaucoup avec l'émotionnel. Hein, comparé à vous qui êtes plus sur les, les, la technique, le, les graphismes, etc. Pour moi, en fait, c'est un jeu euh, qui a prouvé que tout le monde pouvait jouer au From Software. Je pense qu'il y avait un certain élitisme euh, de ces jeux. C'était vraiment niche. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Pour moi, c'est devenu mainstream, du coup. Et euh, c'est un jeu, du coup, qui a vraiment changé l'industrie, qui a prouvé que des jeux qui n'étaient pas accessibles peuvent devenir accessibles, sans pour autant les dénaturer. Juste, en fait, en améliorant... Enfin, pas, pas, pas en améliorant, mais en proposant des mécaniques supplémentaires qui ouvraient, en fait, bah, la, la porte aux, aux joueurs comme moi et... Euh, et du coup, rien que pour ça, effectivement, je le trouve différent de tous les autres jeux auxquels j'ai joué. Là-dessus, -là il, euh, il est unique. Pour Même
0: moi. après les, les... d'avoir fait d'autres From Software
1: ben, Après, si, si tu veux, c'est différent. Maintenant qu'en fait, après avoir fait Elden Ring cette fois, j'ai pu, euh, pu me lancer du coup dans Dark Souls, j'ai pu me lancer dans, La dans Bloodborne, euh, Demon's Souls. Donc, j'ai fait ces jeux-là. Et, et je vais te dire qu'en termes de... D'intensité de jeu, j'ai préféré Dark Souls 3 et Bloodborne à Elden Ring. Pour autant, Elden Ring restera mon chouchou parce que c'est lui en fait qui a ouvert la porte si tu veux. C'est le premier ouais. amour et il restera le premier amour. Mais je préfère en fait quand les jeux sont en couloir et pas en monde ouvert finalement. Même si euh, j'entends très bien euh, toutes les grandes qualités que, que l'ouverture en fait de, de ce monde a, a apporté avec Elden Ring, je préfère la formule Dark Souls 3, finalement. Et tu comparais tout à l'heure, tu sais, le pic des dragons anciens avec euh, Malenia. Ouais. Alors, j'ai l'opinion inverse de toi. J'ai vraiment roulé sur la zone. Je trouve, tu vois, dans Dark des Souls dragons 3... Des dragons Alors... Ah, mais vraiment. Ah, hein.
0: mais après, ça dépend de niveau. Mais ça, on va en parler, parce que la difficulté de ces jeux, en fait, elle est, elle est assez illusoire. Parce elle que est les très jeux... subjective. En mais fait. non, mais en fait, c'est exactement... Ouais. Euh, c'est tout simple. Là, je joue à ouais. Octopath, Traveler 2. J'arrive dans une zone où mm. je suis niveau 16. J'arrive dans une zone 48. Je me fais one-shot. Et en fait, Dark Souls 3, c'est ça, ouais. c'est limpide, c'est clair. Mm -hmm. T'es niveau 16, t'arrives 48, tu te fais one shot. C'est facilement compréhensible. Et en fait, ça, ce système-là, Dark Souls, mm -hmm. il le cache d'une autre façon. C'est-à-dire que si tu farmes pendant euh, 14 jours d'affilée la première zone, ben, bah, mm -hmm. je sais pas, le, 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 la première moitié du jeu, tu, veux, tu peux le faire les yeux fermés en fait. C'est une question ah de. Ah oui,
1: mais j'ai pas fait ça du tout. Non, coup non mais c'est un, un JRPG. Un... Euh... J'attendais, ouais. si tu veux, une zone très difficile dans Dark Souls 3. Honnêtement. J'en ai pas vu, bien sûr, il y a des moments où en fait, tu,
0: tu fais que de ça de ta journée, t'es devenue trop forte. Aussi. <rire> bah ouais,
3: parce que c'est dur quand même, Dark Souls 3. Non, hein, surtout
0: la zone pas... des dragons, le, le pic des dragons, pour moi, c'était ouais, vraiment le... J'ai pas
1: trouvé, j'ai passé la zone facilement, c'est vraiment juste... Les boss, la, la danseuse, je l'ai trouvé très dur... Euh, le roi sans nom était également difficile ah ouais
0: c'était l'enfer le roi sans nom et ben,
1: moi non en fait j'ai pas, ouais. euh, pas vu de réelles difficultés alors que Malenia elle oui ça a été un ah, vrai c frein c
0: un, ça a été très dur Malenia mais on va en reparler de tout ça vous inquiétez mm. pas euh, toi Gag, est-ce que tu penses qu'Elden Ring est un, est un vrai game changer
3: dans l'industrie je suis pas certain ah. euh, pour moi oui il l'est euh, je lui souhaite et je souhaite que ça influence beaucoup de développeurs d'éditeurs à prendre des risques, euh, et, et peut-être à se dire que finalement, même sans cahier des charges précis, euh, on peut arriver à, à élargir une cible et à avoir un succès euh, certain. Euh, moi, c'est mon souhait. Maintenant, est-ce que ça va se passer comme ça Je ne suis pas certain. Euh, ça demande quand même, euh, bon, ça demande quand même euh, quelques coronesses. Tout le monde n'a pas ces coronas là. Bien sûr. Euh, ils avaient un énorme savoir-faire et, et ils ont réussi leur coup. Ils auraient pu peut-être moins bien le réussir, on n'en sait rien. En tout cas, là, la formule est parfaite. Donc, euh, coup parfait. Maintenant, voilà, ils ont, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, ils ont réussi leur coup, mais ce n'était pas gagné. D'ailleurs, on a entendu de la part de des Mars, etc. Ce n'est pas forcément gagné. Euh, et, euh, et je pense que même après Elden Ring, se risquer à faire ce genre de choses euh, quand tu es dans une industrie triple A, etc. Ce n'est pas évident, évident. Et je ne suis pas sûr qu'on se mette à voir des jeux... Euh, un dé, super polish, mode triple A, euh, tous les quatre matins. Mais bon, euh, je, sou je souhaite qu'il que y en ait de plus en plus qui prennent ces risques-là. Euh, maintenant, c'est quand même un game changer pour cette raison, parce que voilà, euh, c'est beau de voir ça, mais, mais, euh, mais comme, comme Zelda l'était. Hein. Enfin, ouais, non, euh, moi, mais c'est sûr que c'est... J'ai refait du Zelda, je suis impressionné par la... Enfin voilà, moi qui adore les immersives sims et le gameplay systémique, Zelda a prouvé quand il est sorti qu'avec ça, tu faisais un jeu qui, qui, qui enterre. En, je le dis, mais c'est de ma sensibilité, qui enterre les autres mondes. C'est-à-dire, en gros, à partir du moment où tu essayes des choses dans un monde, il réagit à ce que tu fais, la plupart du temps, je veux dire, par des règles consistantes, et qu'à aucun moment tu es obligé de te dire « Ah ouais, non, là c'est une porte fausse. Ah ouais, non, là c'est un bâtiment, je ne peux pas rentrer, c'est bloqué. Ah ouais, non, mais le feu, il ne se propage pas, ça ne marche pas. Ah ouais, non. En fait, quand tu n'as plus à te dire ça dans un jeu, tu, tu, bon, il y en a qui vont passer à côté, qui vont te dire si « c'est vide », etc., mais c'est hyper fort. Donc euh, euh, j'ai trouvé que Zelda limite pour moi être un Game Changer... Euh, tout non tout mais Zelda long, oui, pour, pour moi
0: c'est le mieux Game Changer de la décennie. Est Et pourtant,
3: est-ce qu'on a vu depuis, est-ce qu'on va voir dans les 5 prochaines années d'autres open world qui vont faire ça Pas sûr. Mais, oh, oh, là, mais Elden, Elden
0: Ring s'en inspire énormément
3: quand même. Pas trop non. Non. Non, non pas trop, ah, okay. il n'y a aucun moi... systémique dans Elden Ring. Non pas, a... pas non, enfin, sur dans le systémique mais tu dans l'exploration, oui. Sur l'exploration je trouve. Le côté je te gate pas, ce qu'on appelle gate, c'est-à-dire en gros je te bloque pas dans une zone avec des artifices pour que tu suives une progression. Ils ont ça, c'est encore, encore. Et
2: encore. Elden Ring, euh, il te, il te le fait pas mal, hein, tu sais. Tu dois ouais. passer l'ascenseur, tu peux pas y arriver tout de suite. La caïlide, en fait, es quasi gaîté parce que le niveau est tellement monstrueux que euh, ouais. tu peux y aller pour farmer, mais un peu plus, le jeu te fait comprendre. C'est pas gâcher. ta zone. Tu sais, c'est pas même, ta zone. Tu peux,
3: tu, peux, tu, sais, tu peux, passer le château, tu peux passer le oui, château oui, sur le côté. Non, tu tu
2: peux, peux dire Ça reste Elden Ring. C'est plus ouvert, mais on est d'accord. Mais le jeu, il te fait comprendre, que tu, devrais pas. Pas. tu, Donc, tu vois, ne les fais game pas le con.
3: Cha... Les Game Changers, je m'en méfie, mais c'est tellement bien de les avoir quand ils sortent. Il faut en profiter à fond.
0: Mmh. Et toi, Emar, est-ce que tu penses que... Moi, je suis plutôt comme gag. Je pense que Zelda est le vrai Game Changer, mais je pense que Elden Ring, c'est un Game Changer, non pas forcément la façon dont on conçoit les jeux, mais tu... plutôt de la façon dont, dont les gens perçoivent le... les jeux vidéo et ce type de jeux vidéo. Qu'est-ce qui est, -ce que... Qu est -ce que ton point de vue, toi sur Est-ce que tu penses que c'est un Game Changer euh, ou... ou pas euh, Elden Ring
2: non, je pense qu'il a, il a apporté des choses à l'industrie, mais c'est clairement pas un game changer. C'est pas, euh, tu sais, Doom, c'est un game changer. Enfin, il y a des jeux qui, qui sont des gate. Tu après, parles souvent non, de Doom,
0: tu... hein. Euh...
2: Bah parce que, tu sais, c'est un Doomos. Bah, je sais, sais ça, je ça sais. Mais bah, oui, plus moi, ça m'a
0: ça m'a marqué, bien gros. sûr.
2: Je veux dire quand on parle des plus gros jeux et qu'on a tout le temps Call of Battlefield Destiny, il y a une raison, c'est parce que les FPS se sont imposés. Mais moi, et devenu...
0: je, je, Pour moi c'est Wolfenstein, tu vois, 3D qui m'a marqué parce que j'ai oui, essayé on... de fou quoi, quand je t'ai il, il
2: a quand même 10 000 fois moins vendu et on parlait de 10 oui, 000 à l'époque. Mais Do, Doom c'est vachement
0: inspiré de, de Wolfenstein
2: C'est l'héritage, c'est bien sûr. Et y a, y a, y a, on pourrait discuter du système de démo, de machin, de plein de trucs. Mais sur Elden Ring, le truc qu'il y a, c'est que... Euh, From Software a déjà impacté l'industrie il y a des années, en fait. Des années avant, avec justement les Soul-like. Les Soul-like, on en a vu plein. On a vu plein d'ersatz de jeux, et c'est là qu'on a vu le fossé qu en fait. qui sépare. From Software, des autres développeurs, parce qu'il y en a plein qui essayent, mais alors réussir euh, avec l'intensité, le brio, euh, le, le, le côté gothique, sombre, narratif... Le... En fait, il ne suffit pas de faire des roulades et des boss difficiles pour réussir à faire un jeu. Ouais. Et il euh, y a pas mal de monde qui se sont cassés les dents, et la liste, elle est vraiment longue. En influence, tu as des petits éléments qui, qui venaient d'autres jeux, et qu'ils ont remis au goût du jour... Euh, quand tu vas dans ton euh, euh, Jedi Fallen Order et que tu te retrouves avec effectivement cette difficulté un peu accrue, ce système de feu de camp dans lequel euh, tu meurs, tu repopes à cet endroit, il y, y a pas mal de trucs en fait, de, de petites mécaniques qui ont inspiré, mais en soi, moi je suis d'accord avec Gags, je ne vois pas des gros éditeurs euh, se ruer sur le genre, ce qui n'est pas le cas euh, du Battle Royale, ce qui n'était pas le cas en son temps des Dota Likes, ce qui n'a pas été le cas. Donc tu vois, autant d'autres PUBG ouais, ouais. euh, c'est des Game Changers, autant celui-ci, non. Par contre, Elden Ring a été un jalon euh, majeur pour l'industrie, dans le sens où il a accueilli énormément de monde dans cette typologie de jeu, et il a agi comme un tutoriel géant à comment faire les, les, les From Software. Et euh, euh, Sam est un exemple, Caro en est un autre, de personnes qui jusque-là se cassaient les dents. Ah, Julien chaise aussi. Software. Julien et tout, et qui, mmh. avec Elden Ring, sont revenus finalement sur tous les autres, et euh, je dis Caro parce que elle après elle a rincé tous les autres. Euh, les ouais, parties, euh, ouais, comme ouais. ça, euh, <rire> c'est clair. Comme des sauvages. En elle est...
0: en a parlé l'autre jour dans le live que elle m'a dit le pauvre Julien il a pas dormi pendant des semaines quand je parce que je hurlais ouais. à chaque fois que elle je mourais dans dans Bloodborne. Mais... Un ouais, hein, gros bisou à Caro.
2: C'est super rigolo et puis euh, t'as ce côté. Nous, quand on s'y est frotté pour la première fois, au, au, donc au tout premier, en fait, des sang quand il est sorti sur PS3, il n'y avait pas euh, 450 000 guides sur Internet. Il n'y avait pas… Donc, donc, en fait, le, le côté jouissif pour euh, moi et les collègues quand on a découvert ces jeux-là, ça a été vraiment le retour à l'abandon total. Pas de map, pas d'aide, pas de ça, tuto. Ouais. Et en fait, on discutait entre nous. Tu sais, on venait au taf, on prenait des notes et on se donnait des Bien trucs. Sûr. Et puis, puis, en fait, c'est comme devenu, si tu veux, ça s'est ancré génétiquement en nous. Et moi, les sols, je les fais pas avec des guides, quoi. Il faut que je les finisse euh, comme, comme ça. Moi aussi. Mmh. Et euh, après, quand je me suis rendu compte de la quantité de shit que je ratais, je faisais, OK, je, je, je finis une zone, je la clean, je finis le jeu, et après, je reviens sur les zones que j'ai pas faites, et là, je, je redécouvre tous les trucs que j'aurais dû faire, et tu sais, je me dis, putain, tout ce que j'ai raté. Elden Ring, ça a été un peu pareil, c'est je cleanais une zone par moi-même, et quand j'avais fini de la cleaner, je regardais des, des gars qui avaient nettoyé la zone, et qui, évidemment, te trouvaient des trucs très évidents, comme... Ah bah, il faut que tu rentres dans le cercueil, que tu te laisses tomber euh, dans la cascade dans la... <rire> pour trouver une zone cachée dans, une... dans laquelle tu auras un autre boss caché. Bah, te...
0: Clairement, on parlait tout à l'heure dans Dark Souls 3 du pic des dragons, eh honnêtement. C est, c est, c est, la probabilité de découvrir ça par soi-même, elle est de 0,01. Euh,
2: oui. un, pr... un de mes frames préférés, parce que bah, ça résonne à la fois pour le style, à la fois pour le visuel, pour l'exigence, c'est Sekiro. Euh, Sekiro je l'adore parce que justement C'est un des sols que tu peux pas cheater Par les builds, tu peux pas y aller avec euh, Une build super gonflée Qui va te faire rouler sur certains boss mais en galérer Sur d'autres, en général c'est un peu ce qui se passe hein. T'as pas le choix C'est de l'apprentissage à l'ancienne Les builds elles sont fixes Il va falloir que tu bosses tes réflexes ouais. Et tu te contentes pas de roulade Ou parfois roulade blocage selon ta build C'est roulade, blocage, petit saut, euh, Paris. Et il faut les apprendre avec des rythmes tight. Les, les gens qui se sont tapés euh, Lady Butterfly et compagnie euh, comprendront ce que c'est que la vraie souffrance. Euh, moi, le Elden Ring, ça a été de très loin le plus facile de tous les From Software, ouais. euh, hormis le, les premiers boss quand t'as pas encore beaucoup levelé où tu y vas et après on te fait comprendre. Mais non, fallait juste pas y aller tout de suite où tu te casses un peu les dents. Le reste du jeu, sincèrement, j'ai roulé dessus. Moi, la. Le fameuse... géant de
1: feu, tu l'as passé facilement. Ah moi, one ah, shot. Ouais.
2: Oh, ah ouais, one shot. One enfin, shot. Euh, et euh, et Malenia, ça a été la première fois que je, je commence à faire le truc. Elle mm. me fait son attaque avec les flammes que je ne connaissais pas. Je me fais One shot. Je reviens, je la bute, fini.
0: Putain, moi, Mal sûr. Malenia, Ah ouais quand même. Mailenia, moi, j'ai ai, C'est le deuxième boss qui m'a le plus fait galérer de ma vie. Elle... Hormis les, hormis les boss de contrat 3 sur SNES, mais ça ne mais voilà, pas.
2: On pourra parler d'autres jeux, mais en fait... Mais récemment, c'est le,
0: le boss avec le roi sans nom de Dark Souls 3 où j'ai le plus galéré. C'est les deux boss. Ouais. Et,
2: et moi, j'étais parti avec une build d'extérité 100, et euh, après qu'elle ait été nerfée. Je suis arrivé chez Balenia, après ah, a été off, ouais. et donc on m'a dit, bon, tu as été nerf... toi, Enfin, moi, hein, ma build était nerfée. Elle était ah, ta build, puissante. ouais. Ouais, elle était beaucoup moins puissante que ce qu'elle devait, je lui ai roulé dessus pareil. Donc euh, j'ai fait plus de rip hop et de retry sur le boss de fin, parce que le boss de fin encore
0: corps... Moi j'ai une bille de corps à corps, mais tu vois le boss de fin, euh, je l'ai, euh, je l'ai pas first try, mais je l'ai fait quatre ou cinq, ouais, cinq voilà. fois. Mais... Ah bon, mais... je trouve que la
1: belle Delden, c'est quand elle, elle s'éloigne super loin de toi quand tu fais un corps à corps, c'est hyper compliqué, rien que de la courser en fait. Bah,
0: c'est pour ça qu'il y a Max, Max en endurance, endurance et tout. Le bah...
1: temps que tu t'arrives, elle est repartie.
0: Ouais. Bah ouais, mais c'est pour ça que c'était long, mais, mmh. mais euh, bon, en tout cas. Euh... Euh, moi je trouve que c'est bon, pour moi je pense que ce que, que c'est pas un game changer comme je vous ai dit sur euh, sur la structure parce qu'on a on avait déjà des très bons open world mine de rien on, on a tendance souvent à maintenant aujourd'hui à, à des fois se moquer de la structure Ubisoft mais quand même euh, Ubisoft ils ont mis des standards dans l'industrie euh, qui sont restés pendant très longtemps et d'ailleurs Hogwarts aujourd'hui reprend euh, beaucoup plus les une, une, une euh, un, un, une typologie entre guillemets Ubisoftienne qu'une typologie euh, euh, Breath of the Wild euh, je trouve que Red Dead Redemption a amené quelque chose dans l'open world aussi c'est un peu pour moi le panthéon de ce que c'est faire Rockstar en termes d'open world et pareil il y a une précision dans le world design j'ai envie de parler de ce, de ce terme là qui, qui, qui te pousse à l'exploration Breath of the Wild et Breath of the Wild a lui pris tout ça et amener le systémique en plus. Et je pense que beaucoup de gens, tu vois, il y a, je vois beaucoup de critiques tout de même encore sur le chat, c'est vide, machin truc. Mais mmh. c'est justifié par les limitations techniques de la machine. Enfin, c'est expliqué avant tout là-dessus. Et c'est expliqué scénaristiquement. Et je trouve qu'il y a un, un, une espèce de poésie et de remplissage par le vide que je trouve assez intéressante Attention. à titre personnel. On,
1: on parle de Elden Ring Non, de Bref of the Wild, of the Wild les... Breath pardon. Bref of the Wild. Parce que bah, Elden
0: Ring est vide
2: aussi, hein, tu sais, il est t'as de...
1: pas osé, Mar, il est pas vide, le jeu. Ça a des... Si, des... c'est très, non. très
0: vide. C est... C est
1: un... Non, un non un la cime des géants, je veux bien, la dernière zone, mais le reste du jeu, tu vois, t'as des donjons partout, euh, t'as as mais... les geôles... As y a les... Pas, y a pas...
2: le, le vide, il n'y pas... a pas de contenu, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de village, il n'y a oh, pas de ah, vie. Oui. Oui, pas... C'est pas un monde vivant, tu sais. c'est un monde non. mort, et effectivement, je suis totalement d'accord que c'est euh, by design, hein. c'est voulu, comme Breath of the Wild, où t'as quelques petits villages, mais tu as beaucoup d'étendues très vides, et c'est mmh. volontaire, et ce n'est pas parce qu'elles sont très vides qu'il n'y a rien. Il y a des euh, sanctuaires, il y a des tonnes de trucs à faire. Donc là, là c'est exactement la même chose. C'est Elden Ring, ils ont fait ce choix, et je pense qu'il y a, en général, un souci d'appréhension, quand on parle d'Elden Ring, c'est euh, le, le souci d'appréhension de ce qu'est un open world. Et les gens ont tendance à mélanger... Le fait que l'open world, c'est un type de level design avec le fait que open world, c'est un type de jeu. Ce n'est pas une typologie de jeu open world. Exact. The Crew, c'est un open world, mais c'est un jeu de bagnole. Le
0: premier Zelda est un open ouais. world.
2: Le... Mais Évidemment que le premier Zelda, tous les Elder Scrolls, depuis le début, sont des depuis euh, avant Daggerfall et autres, sont des open world. Mmh. Donc Skyrim est un open world au même titre que euh, Forza Horizon, et ça n'a rien à voir. Et en mmh. fait, l'open world, c'est une typologie de design. Tu peux... Faire un open world dans lequel tu vas être très dirigiste et tu vas mettre des quêtes qui vont être très linéaires. Exemple, Mafia, qui est l'antithèse de, de, de ce dont de tout on parle, ça, bah, on ouais. parle Ring, qui est l'open world existe. Pour moi, c'est l'open world, un world un décorum. Ah, oui, mais très, très bien. Il te, te d'une mission à une autre, mais les missions sont très scriptées, très linéaires et très maîtrisées. Oui. Donc, en fait, c'est juste pour te donner l'impression de vivre dans une vie. Tu as des open world qui sont plus bac à sable avec du remplissage. Spider-Man, très bien fait. GTA, GTA aussi. Ouais. Euh, les, les jeux UBI en général, sont dans ce truc-là. Des points d'intérêt, des choses à faire dans la map, des mm. quêtes secondaires, de plus en plus du systémique, c'est-à-dire des événements qui arrivent, et ça, Rockstar a été un des premiers à le mettre super bien en scène avec le premier Red Dead, où tu te balades, et d'un coup, il y a un événement qui arrive de manière random, et puis tu te retrouves à réagir, en plus des événements sur la map, et en plus d'une petite élégance dans le design qui était, si tu ne te lançais pas plusieurs fois dans une activité, elle n'apparaissait pas sur la map. C'est-à-dire que si tu faisais au moins deux fois du poker les cercles de poker apparaissaient sur la map, mais autrement, ils n'apparaissaient pas. Donc si une, une activité ne t'intéresse pas, ouais. euh, elle n'était pas mise en avant pour ne pas te la pousser, pour ne pas polluer la map. Donc il y a, y a des, des techniques et des choses qui changent. Là où Elden Ring et Breath of the Wild ont parlé, ont effectivement en commun de se servir de l'open world pour raconter une aventure. Et eux, ce n'est pas du tout un open world point d'intérêt sur la map, c'est un open world où je te donne une map, regarde, serre-toi de tes yeux, serre-toi de ton environnement et découvre le jeu. Et ils peuvent se le permettre, et honnêtement, je pense que la formule From Software, elle marche sans écœurement, parce qu'ils sortent à un certain rythme. Je pense que si on avait quatre jeux à la From Software très gros qui sortaient dans la même année, le temps qu'on a tous passé consacré à prendre des notes, aller regarder des tutos, échanger des trucs, appeler les copains… Il ferait qu'au deuxième ou au troisième, on commencerait à, à, à fatiguer. là.
0: C'est le... ce que j'expliquais en début de vidéo, c'est que le fait que ce soit mon quatrième From Software en, en, 14, en 15 mois, euh, alors même si, euh, je, vais être, je vais expliquer aux gens ma démarche vis-à-vis -vis de ça, euh, euh, c'est mon frère Roman qui, euh, qui s'est qui, qui pris de passion pour ce jeu. Alors Roman, il, il détestait les heroic fantasy et les, tous, tous ces univers-là. Et un jour, il me dit, je vais m'acheter la PS5 juste pour, pour Demon's et Moi, je pensais qu'il déconnait parce qu'on n'est jamais très sérieux. Tu nous connais, marre dans cette bande de copains. <rire> c'est difficile de voir qui est sérieux. Et, euh, et il était vachement sérieux. Et avec Mathieu, donc avec, euh, avec lequel tu étais hier, euh, ils, ont, ils ont commencé à faire le jeu. Moi, je devais tester un peu tous les autres trucs, comme c'est moi qui avais reçu le matos. Et puis, j'ai dit, je vais le faire. Et les deux, ils m'ont dit, mais vas-y, si tu le fais, fais comme nous, suis le guide d'Exer. Et donc, Exerb avait fait un super guide, euh, franchement, je vous le recommande, sur une build magie. Et euh, ce qui n'est pas le plus drôle à la jouer, honnêtement, mais qui est le plus safe, en tout cas, pour Demon Souls, le ouais. premier du nom.
2: Ouais, pour commencer, ouais.
0: Et en fait, là, je me suis dit, attends, mais là où j'avais galéré dans Dark Souls 3 et Blood, Bloodborne, c'est pas que le jeu était dur. C'est que moi, je n'avais pas compris les règles euh, de ce jeu-là, en fait. Et la difficulté, comme je l'ai répété maintes et maintes fois, c'est qu'on euh, ne t'explique pas les règles de ce jeu. C'est-à-dire que tu as tous les codes d'un jeu d'action-aventure entre gros guillemets, sauf que c'est ça l'ADN d'un RPG japonais, c'est à dire, et je, et je mets Sekiro à part bien évidemment, parce que là ils, ils ont fait, comme tu l'as dit, c'est autre chose ouais, par ouais, contre pour les, Souls, chose, euh... pour les Souls pour les Souls, il y a clairement euh, quand je vois, euh, comment il s'appelle Sardoche qui fait le jeu, qui fait Malenia en slip avec euh, sans armes etc euh, c'est le même jeu, pourtant moi j'y vais builder comme un cochon avec enfin euh, <rire> tu vois, avec, avec, avec tout ce qu'il faut c'est pas la même difficulté donc, euh, le débat sur la difficulté, comme je l'ai répété à maintes et maintes fois, en fait, et on avait d'ailleurs fait une émission très intéressante avec, euh, avec Gags et Julien Chies dessus, où euh, c'était dans le cadre de la sortie de Ritournal, qui est un autre exemple, où, où j'explique que la difficulté, en fait, c'est est une réglette que toi-même tu règles. C'est-à-dire, si tu veux passer, euh, comme j'ai dit, 12 jours à fermer, je vais à, je vais à Khalid et pendant 12 jours, je ne fais que du farm. Le jeu derrière, c'est une promenade de santé. Dire que ça te fait passer un Kirby pour un pour un challenge. Ouais, mais c'est
3: comme le jeu, il encourage ça, si tu veux. Voilà. Euh, moi, je trouve que c'est effectivement le plus facile parce que euh, c'est génial de se dire euh, bon bah il y a un truc qui est difficile. Mmh. Le jeu va m'offrir 150 trucs intéressants à faire et surprenants à côté. Donc moi naturellement, alors j'en avais pas spécialement besoin, je l'ai fait et il mmh. y a un moment donné où moi j'ai roulé sur le jeu pendant 15-20 heures. Enfin honnêtement, à, après euh, après l'académie de Lucaria, euh, mmh. j'ai eu une petite traversée du vide, je dois le dire. Où là euh, quand tu n'as plus l'adrénaline, euh, même un monde comme Elden Ring, euh, tu commences à faire les trucs un tout petit peu en mode automatique. C'est-à-dire, ah, il y a les cimetières avec les âmes qu'il faut que je prenne, là, il y a les donjons, les machins, là, Puis je récupérais quatre fois sur 5 des armes qui ne m'intéressaient pas spécialement. Donc j'avais compris un peu la Et dès que j'ai re eu un petit peu. Voilà. Et donc il y a des trucs que je n'ai pas fait, moi, dans Elden Ring, le premier, je me suis dit, attends, si je fais tout, là, je vais arriver, je vais tout one-shot. Donc en fait, je vais continuer, je vais aller faire les boss. Et en fait, j'ai retrouvé un peu de cette adrénaline qui m'a manqué. Mais. Euh... Mais euh... Bon, Sur le débat sur la difficulté, moi je trouve ça bien qu'il y ait des jeux qui ne proposent pas ça. C'est-à-dire, euh, euh, parce que, oui. ça, parce que ça, forcément, ça va casser l'équilibrage pour certains. Donc, comme Sekiro, c'est pareil. C'était plus dur à faire, selon moi, dans les anciens Souls, parce que si tu voulais le faire, il fallait refaire 50 fois le même niveau. Donc, effectivement, moi je ne le faisais pas. Donc, j'avais une expérience peut-être un peu plus fluide là-dessus avec les, les anciens Souls. Mais, euh, mais ouais, c'est bien. Mais pas moi, forcément... tu vois, tu peux,
0: Gags, tu peux. Moi, par exemple, dans, je, te, je te coupe, dans Dark Souls 3, quand je suis arrivé justement au pic du dragon clairement j'étais pas à la hauteur je me faisais mais de toute façon mmh. tu le vois quand tu te... c'est exactement euh, comme j'expliquais dans Octopath c'est bien écrit c'était niveau 16 la zone est niveau mmh. 48 j'ai même pas fait gaffe et je me suis fait one shot par un monstre donc ah ok je suis pas au niveau sauf que il le, le, y, y a pas de leveling euh, bien inscrit au-dessus des têtes non. des monstres dans, 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 dans les sources non. et clairement quand je suis arrivé là je me dis dit oula je suis pas prêt ben là, moi, je suis allé farmer, parce que et c'est un truc Ça, que moi, moi j'aime bien farmer dans les jeux, dans les JRPG, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé dans les Final Fantasy, dans les Dragon Quest, etc., les petits slimes euh, argentés on, a, on, a tous, ouais, on les a tous ouais. on les a tous cherchés euh, en priant, je me rappelle un soir sur le, les sentinelles du firmament jusqu'à 3h du matin me disant mais ils, vont ils sont où ces salopards et, et du coup j'aime bien ce côté là de dire bon bah et je me perfectionne et souvent les séances de ferme c'est aussi l'occasion de tester un peu d'autres trucs tu vois d'autres approches sûr. tout ça bien sûr. Et, mais, mais voilà cha chacun après son, son, son appréhension des trucs euh, ce que je voulais dire par rapport à Elden Ring, c'est que euh, moi, je, moi, je suis assez euh, admiratif de, de Bandai Namco parce que ça se voit qu'ils ont cru en ce jeu. C'est-à-dire que quand tu penses, le premier Demon Souls et le premier Dark Souls, c'est des jeux de niche. Aujourd'hui, il y a plein de gens, je vois des tonnes de gens qui disent « ouais, j'étais là, j'étais là, j'étais là ». Le problème, c'est qu'à l'époque, moi, je traînais beaucoup sur les forums de, de jeux vidéo français. Il y a très, 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 très peu de gens qui parlaient de ces jeux. Donc,
2: non mais c'est... On est, est d'accord, tu vois, il y a oui, beaucoup de gens aujourd'hui mais... qui
0: font les alliances alors ah, qu'ils mais... n'étaient pas là,
2: quoi. Ah, oh, tu sais, des bonnes soldes pour le coup, moi qui l'ai Qu commencé, je peux te garantir que la commu, elle n'était pas énorme et il suffit juste <rire> rétrospectivement de regarder les ventes. Hein. Ben, bien les bien ventes, sûr. Elles, elles font quasiment folgue, Les alors, hommes mentent pas les chiffres. Ouais mais tu sais... Cha chaque fois, en fait, à, à chaque épisode, tu, sais, tu passes, tu, tu pars d'un certain ouais. palier, puis tu fais quasiment x2 pour Dark Souls 2, quasiment x2 pour Dark Souls 3, Sekiro se maintient aussi, mais un petit peu moins, Bloodborne aussi, parce qu'il y a des exclus, il y a des machins, donc ils descendent un petit peu en vente, et Elden Ring passe encore plus loin, c'est quasiment le Dark Souls 4, et il passe quasiment encore plus loin, donc en fait, il fédère de plus en plus à chaque épisode, mais il y a un truc qui est rigolo, Sam, tout à l'heure, elle parlait d'élitisme, alors moi, j'ai fait des notes de merde, juste pour ne pas oublier deux, trois trucs, il y avait élitisme dessus, donc... Euh, voilà. Et en et fait, sur, sur, sur l'élitisme, en fait, moi, c'était un truc qui m'intéressait beaucoup parce que la communauté des sorts, elle était l'équivalent elle était d'une communauté de niche. C'est-à-dire que tu avais son, son lot de personnes ultra toxiques dedans et ultra vocales. Et ça fait penser à euh, toutes les communautés élitistes. C'est-à-dire, je sais qu'il y en a qui vont vriller et dire « Mais moi, je suis gentil. Les mecs sont super sympas. Il y a des guides. » Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais j'explique littéralement un truc qui s'est passé, et on l'a vu sous Elden Ring, mais on l'a tous vécu. C'est qu'au départ, c'est comme quand euh, en France, on avait les boutiques de jeux vidéo spécialisées, et les jeux vidéo ont commencé à être distribués dans les grandes surfaces. D'abord dans les Fnac, dans les Virgin, puis ensuite euh, dans les supermarchés, où des gens ouvriers, en étant en mode, « Ah, mais ils me volent mon trésor, mon petit truc à moi. » Le hip-hop, une... il y a une conversation, je t'ai vu dedans, il dit récemment, la même, avec… Euh, oui. Les vrais étaient là, ils ont connu la naissance du truc Avec le poteau à pas, Voilà, J'autorise pas un mec à parler s'il est né dans les années 2000 et qu'il ouais, a ouais. connu Jules et machin. Il y a toujours ce, ce, ce comportement de personnes insécures qui essayent de protéger une passion qu'ils ont et du coup qui antagonisent la planète entière en disant que tous les autres, c'est des faux, c'est pas des vrais. À titre perso, je suis passionné par plein de trucs, le jeu vidéo évidemment, mais euh, c'est... En, en dehors du jeu vidéo, les sports de combat, les arts martiaux, les jeux de figurines, les board games, les comics... Si tu as déjà été dans un magasin comics US, euh, tu sais, il y a des, des vannes, on se moque des gens, mais c'est pas mal ça, quoi. Tu as quand même des gros nerds qui repoussent tout le monde. Si une nana se ramène dans une boutique de comics physique pour aller chercher son truc, elle va passer par un biais de questionnaires absolument ahurissant en mode « Toi, t'aimes pas vraiment Wonder Woman. Depuis quand tu lis Est-ce que tu connais les comics Est-ce que tu as lu le run de Gail Simon et de machin sur... ?» Et tu es là « Mais d'où t'as à répondre à un interrogatoire Parce que tu t'intéresses à un truc. Est-ce qu'on on serait pas Mais mieux ça, c'est
0: toutes les, toutes les niches. Toutes les euh... ouais, ouais et, les et niches,
1: mais je ne l'ai pas senti sur, oui. euh, sur Elden Ring bizarrement, oh. tu sais, quand... Oui. Je... Bah, honnêtement, je te, je te donne mon, mon truc. Je, je, oui. Quand j'ai dit, tu vois, le mot élitisme, c'est dans le sens où je, moi, je ne pouvais réellement pas jouer Je savais que c'était dirigé pour une élite, ce n'était pas pour moi. Oui, mais quand j'ai démarré vrai. Elden Ring et que du coup, tu vois, j'ai fait appel à la communauté, tu vois, sur Twitter, euh, etc., où j'ai laissé des commentaires sur YouTube, jamais j'ai eu quelqu'un qui a dit ouais, c'est pas pour toi ou quoi. Je, je, Tout je, le je temps, faire... j'ai eu que des gens sympathiques je, qui m'ont aidé. Je
2: vais faire exactement le truc. La commu il y a une grande partie de gens bienveillants. Il y a plein de gens qui font des tutos et tout et c'est super. Bah, mais mais a... ceux de Mehdi sont énormes. Attends, il y a une tétrachier de personnes, je les ai vus par exemple tomber sur Caro, en mode, ouais, ah, oui. mais tu fais une de magicien. Vous l'avez entendu celle-là oui. oui, Sur une... Julien.
1: La... Euh, J'étais là sur ses lives, ouais.
2: et mais... On est d'accord que c'est exactement ce comportement que je suis en train de décrire. Le, le oui. fait de dire à quelqu'un qui a une manière spécifique de jouer, et que même si tu t'intéresses, si tu es passionné par le jeu, si tu ne joues pas de la manière dont eux ont décidé dans leur tête, même si le jeu te permet de le faire, oui. tu es une sous-merde. Et tu ne fais pas partie du club euh, super-select des gens qui l'ont mmh. fini au corps à corps. Mmh. Et ça, pour moi, tu vois, c'est un, un marqueur, c'est un témoignage type de… De, de grandes lui. conneries. Et de grandes et et de, oh, oui,
1: ils sont une et, petite et de... minorité, enfin de font beaucoup vu, de non, bruit non, non,
2: la, la nuance, c'est que c'est une petite minorité, mais au début, et c'est ça mon point, quand les jeux vendaient peu, ils représentaient beaucoup des joueurs. Ouais. Et donc du coup, ils étaient très agro à l'égard des gens qui essayaient de rentrer dans leur passion. Fallait surtout pas ouais. toucher. Et ils avaient peur qu'elden ring dénature le truc, que ça casse from software, que ce soit plus fidèle, que ça se casualise. Dès que tu avais une discussion sur la difficulté, les mecs ils vrillaient complètement. En disant surtout ne touche pas notre truc. Non mais Attends, sais, il y ils, y ont pas... ils ont pas tort. Non mais sur plein trucs... et... de Il
3: sur
0: adore faire truc... ça,
2: oh, ouais. et, et... Ah, Pour moi, non. Pour moi, en fait, la problématique qu'il y avait, c'est que. Quand tu as une passion et que tu as envie que les gens s'y intéressent et que tu as envie qu'elle se développe et tu as envie de la nourrir et as envie as que les mecs continuent, tu as oui. tout intérêt à être le plus bienveillant et le plus accueillant possible. Oui. On l'a vu avec les résultats, avec Mehdi qui a fait son guide, avec Exerve, avec plein de personnes qui ont percé littéralement grâce à ces jeux et avec leur guide et avec leur bienveillance. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tellement de monde qui a débarqué dans Elden Ring que leur, le, le, la fraction qui représente elle a tellement diminué qu'on les entend plus qu au fait au départ ils étaient vraiment vocales, ils étaient vraiment emmerdants et, et ils prenaient une grosse part sur le débat et tu les entendais moi j'ai entendu des mais Sekiro en fait c'est facile en réalité des trucs mais des, des takes éclatés et là, en fait, tu te dis, j'étais content que From Software aille brasser plus large. Et on avait tous vu venir que l'open world, c'était leur façon de tendre la main en disant, tu sais quoi, en fait, comme tu n'es pas dans un couloir, quand tu vas bloquer sur un boss, tu vas avoir mille trucs à faire à côté. Et puis, tout doucement, tu vas progresser et ça va niveler et lisser la difficulté. Et ce n'est pas une question... Euh, d'élitisme, dans le sens difficulté, il n'y a que peu de personnes qui peuvent y arriver, les gens qui comme moi sont passés par le gaming, il y, y a 25 piges qui se sont fait Megaman, Ghouls and Ghost euh, Ninja Gaiden, ils arrivent avec ces jeux, ils rigolent, Elden Ring c'est pas, pas difficile pour nous, c'est un jeu à réflexe, c'est pas un jeu de, de... t'apprends un pattern, on a fait ça pendant, pendant 15 ans, c'est ancré en nous euh, c'est plus difficile de se finir 6-6 en mode déité euh, sur une map immense, avec des ennemis de tous les côtés... Mais Contra 3 Je t'expliquais tu sais, ce jeu, j'ai jamais quoi, pu
0: quoi, le quoi, finir, quoi, et quoi, mais, je ne l'ai si. fini qu'avec euh, la, tu sais, les, les émulateurs où tu peux
2: rembobiner, et, mais, et même mais, avec ça... Contra 3 revient dans le même type de difficulté, c'est-à-dire si une sûr. difficulté à réflexe, à shoot them up, c'est la même... Non, mais Contra 3, ils
0: n'avaient pas dosé, franchement, il était
2: non, hard mais, y a... Et, et, Est-ce que tu as fini Gulsen Ghost deux fois sans mourir pour avoir la vraie fin ben Il voilà, y a des jeux et pourtant ça se fait. Il y a une fin, ça existe vraiment. C'est juste que ces jeux-là étaient dosés très très différemment, mais, mais ça part du même truc. C'est des boss à pattern, c'est de l'esquive et c'est du réflexe. Mais ce que je dis quand je prends sive comme exemple, c'est qu'il y a d'autres types de difficultés. Une difficulté cérébrale, d'anticipation, planification, d'adaptation. Il y a plein de, de variables en fait sur la difficulté. Et euh, typiquement, Elden Ring te permet d'ajuster plein de variables. Ton niveau. Ta Build ta façon d'appréhender le truc, es plus es, c'est difficile le corps à corps, mais toi à distance et c'est pas une honte, c'est une façon d'appréhender ah, la difficulté qui t'est propre. Euh...
0: Gags de faire l'avocat du diable, ouais, moi, mets tes avocat du
2: diable, le semi-avocat du diable parce que euh, je suis euh, en fait un
3: peu entre les deux. Euh, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Aymar. Enfin, c'est en fait. Je suis, je suis d'accord avec lui sur le, la, la toxicité des communautés. Ça, il n'y a pas de problème. Euh, là où je suis euh, où en fait, euh, j'essaye depuis quelques temps de me mettre à la place des gens. Euh, par, par rapport à des événements très personnels d'ailleurs, mais je ne m'étonnerai pas sur le sujet là, mais j'essaye à chaque fois de faire preuve de bienveillance, même envers ceux qui sont toxiques, et c'est pareil sur Twitter, ça m'aide beaucoup en fait, je me dis en fait, pourquoi les gens réagissent comme ça, alors bon, il y a des connards, et puis il y a des cons, ça tu peux rien y faire, mais il y en a dans, cette, dans ces gens-là, je suis sûr qu'ils ne sont pas comme ça si tu étais, étais au bar avec eux, et du coup j'essaie de comprendre leur réaction. Et en l'occurrence, c'est marrant, parce que qu'Emma a cité des trucs, et moi je lui ai dit, bah, j'ai envie de lui dire, non mais en fait ils n'ont pas tort en fait ils n'ont pas tort. Moi, je me remets dans, dans, le, dans le fan premier de, de From Software que j'étais. Moi, j'avais des craintes quand Elden Ring allait sortir, parce que moi, je suis peut-être moins virulent que certains et, et plus bienveillant avec tout le monde, ça ne me pose aucun problème. Euh, j'avais des craintes et elles se sont confirmées, en fait, ces craintes. Malheureusement, avec Elden Ring. C'est-à-dire que j'ai quand même, avec Elden Ring, perdu une partie de l'ADN de From Software. Heureusement, elle est rattrapée par cette énorme surprise et ce monde incroyablement réussi. Et en fait, ce qui m'a le plus plu dans From Software, et dans ce dernier From Software Elden Ring, c'est pas spécialement d'enchaîner 150 000 boss à la suite qui étaient devenus des, bob, des mobs quasiment classiques et qui n'avaient pas l'adrénaline des anciens From Software, pour la simple et bonne raison que je ne risquais de perdre plus rien, je respawnais juste devant, donc en fait c'était juste donc en fait, pour booster la difficulté, ils ont mis juste des ennemis qui one shot, two shot, peu importe le build, donc en fait je leur fais 50 fois jusqu'à connaître par cœur, alors qu'il y avait plus de granularité dans les Dark Souls où tu avais la pression de perdre tes âmes. Je suis pas
0: vraiment était... d'accord avec cette vision, moi j'ai pas la même expérience sur Elden Ring personnellement, mais c'est intéressant. Hein. Bah, je pense qu'on n'a pas le même cheminement. Aussi, boss durent.
3: La difficulté que j'ai trouvée, c'est Malenia, c'est Radan, etc. C'est des boss qui te, qui te cassent la gueule. quoi. C'est-à-dire que vraiment, tu as une frange de niveau où pour pas que tu arrives trop stuff, ils te font extrêmement mal. Il y a des boss de, de Dark Souls qui... Enfin, en tout cas, moi, j'ai mon souvenir qu'il y avait une meilleure granularité. J'ai pas galéré comme, comme sur Malenia. Moi, j'ai galéré à peu près 6-7 heures. Vraiment. Moi, bon, après, euh, Emma rappelle, la... la... j'ai vraiment galéré très moi, j Pareil, j'ai bien, bien galéré. One shot, euh... one shot, one shot. Bon, bref. Mais ce on a quand même perdu une partie de l'ADN de From Software dans Ring. Moi, je, je suis d'accord. Et je pense que la réaction...
1: Mais quelle, quelle partie, Gags Parce que pour avoir euh, fait les autres jeux... Je, je pas
3: pense pas... qu'il qu y a un côté élitiste, je le dis. Hein, mm. euh, Il a dit les termes. Qui, est, qui était dans le, le gameplay des précédents From Software et que certains redécouvriront aujourd'hui. Et c'est génial, avec le dépassement de soi qu'il n'y avait peut-être pas avant parce qu'il n'y avait pas la bonne porte d'entrée. Mm. Mais euh, l'adrénaline et la tension... La pression, de la peur de mourir, ça je ne l'ai absolument pas ressenti dans Elden Ring. Il a complètement, c'est complètement vanished. Je veux dire. À des level jeux, à des jeux,
1: un ou en te, en te limitant, genre tu sais ne pas mais, comme à tout. Non, ça, ça, ça je, fait refuse. Okay,
3: design, je refuse. Quand un jeu te donne les outils, c'est ce que disait Eimar Quand un ouais. jeu te bah, donne les outils, ça, je suis outils, avec ça, aussi. Ça a été prévu. Ouais. Et les gens qui te disent non mais attends, t'as qu'à le faire en slip. Non, en fait non, moi je joue au jeu avec les outils qu'on me donne, et les récompenses qu'on me donne et les possibilités qu'on me donne, je me sens très intelligent à les utiliser, donc le jeu il a donné des outils, ceux qui veulent jouer magie, si le jeu est mal, si le jeu est mal équilibré c'est une chose, ça c'est de la faute du jeu et des développeurs, mais si on donne des sorts et on donne de la magie, si le joueur se sent intelligent en, en restant à distance plutôt aller se frotter au contact, pour moi c'est très très bien, c'est au jeu de bien équilibrer son truc. Donc je ne peux pas jouer en slip ou alors, euh, ou alors éviter de, de prendre certaines compétences dans des arbres de compétences de certains jeux pour euh, ne pas avoir euh, trop de vie. Vrai, pas, en fait ce n'est pas possible, pour moi c'est juste pas équilibré. Mais si tu veux, le, un des jeux ces dernières années qui m'a provoqué le plus d'émotions, ça c'est... Mon côté à moi, je suis... tout le monde n'est pas comme moi, d'accord mmh. le, le, le jeu qui m'a fait le plus frémir, je pense, de ces dernières années, c'est Returnal. Je me souviens de mes lives, je les ai encore sur ma chaîne, quand après une heure et demie, tu arrives devant le trou d'un boss et que tu mets 10 minutes pour y aller, parce que tu sais que tu vas perdre une heure de jeu. En fait, c'est même pas perdre une heure de jeu quand tu as compris le jeu, tu prends de la connaissance… C'est génial, Returnal,
0: ouais. franchement… Et je veux euh... dire,
3: moi je suais, j'étais là, putain, j'avais les mains moites, je suis descendu, c'est probablement mes meilleures expériences de boss depuis de très nombreuses années. Ils sont pas spécialement durs, en fait, quand tu les as compris. Mais c'est juste que tu as tellement peur de perdre quelque chose. que C'est le que temps ça, que tu as ça... peur de perdre. En fait, bah, c'est bah, le temps, mais c'est surtout que oui, tu as peur de perdre quelque chose, fortement. Donc n'importe quelle petite attaque de merde devient ultra dangereuse. Est-ce ouais,
0: que tu, tu l'as fait, fait en coop
3: j'ai pas fait en coop, je l'ai fait tout seul. Parce que
0: nous, on avec Thibaut, que je salue, euh, d'ailleurs, on, on, on a fait une émission rétrospective sur Returnal, entre autres, l'autre jour. Euh, on l'a fait cet été en coop, on s'est dit. Et en fait, en coop, ouais. il est beaucoup plus dur. Mais vraiment... Euh, ah, ils ont, euh, ils ont augmenté, ouais, ils ont augmenté. Mais, mais c'est plus dur. Et, et, et quand je l'ai fait... Euh, et d'ailleurs, je félicite Sam, parce que la première fois qu'elle a fait Returnal, euh, on, on, elle a touché à Returnal, c'est avec moi. Et on est arrivé jusqu'au boss. Et d'ailleurs, le combat de boss, il était... Mais épique. Grâce
1: à toi, à 90% Yannick. Non, mais hein, c'est quand même bien,
0: t'as suivi, suivi le truc. Non, tu vois, Après,
3: c'est encore une fois, c'est le jeu, permet de vous dire... Enfin, juste pour terminer ce non, que je voulais dire, c'est-à-dire... Je suis d'accord, les boss euh, par il y a des gens qui, bien, sont... qui sont dans un... Enfin, comment dire Moi, j'aime pas les comportements toxiques, mais je peux comprendre qu'un jeu ne s'adresse pas à tout le monde. Et je pense qu'il ne faut pas forcément que tous les jeux s'adressent ou s'élargissent ouais. à tout le monde. En l'occurrence, j'adore Elden Ring. Y a pas de problème. J'ai quand même perdu ce que j'aimais dans les précédents From Software, bien qu'ayant réussi à rattraper dans l'exploration, la magie, etc. Mm -hmm. Et j'ai peur, je le dis aujourd'hui, j'ai peur que ils continuent sur cette voie. Ça, c'est pas que ça va non. me déplaire. Moi, je juste pense que pas. je me dis, bah en fait, quand je rejoue à Dark Souls 3, il y avait quand même un côté d'intensité, de pression, d'adrénaline. Bah moi, j'aurais bien aimé le conserver. Alors, c'est gags. Si c'est peux... en fait, ouais. juste une question d'équilibre. Mais... qu'il y en a euh, aussi qui moi se voient euh... que cette licence moi, moi, sur le... un grand public, et ils ont ouais. simplement peur, à mon avis aussi, de dire, euh, voilà, euh, bah, de dire, ok, est-ce que ça va pas devenir en fait un truc Non, euh, je pense non,
2: pas. Il et après, sur... je rebondirai là-dessus. Là sur... Ouais, sur, sur le côté euh, communauté toxique, moi, je, 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 je réitère. Euh, le, la problématique, elle n'est pas des gens qui veulent protéger from software et que ça reste mmh. comme ça. Ça, on en a sur toutes les communautés de l'univers. On aura toujours. Euh, je le sais très bien, par exemple, sur Assassin. J'aurai toujours des gens qui me disent c'était mieux avant et d'autres qui me disent c'est tout le temps la même chose. Donc à un moment donné, c'était mieux avant, mais ça peux... sera mieux demain parce que suite mais... demain ressemble à suite avant. Mais, mais hey faut que tu... hey En fait, en il fait, faut, faut que tu composes Et From Software, c'est la même Il y a des gens qui ont décroché à Elden Ring en disant Je préférais ce que c'était avant Et d'autres qui disaient, ouais mais avant c'était tout le temps la même chose C'est cool de changer un peu la formule Donc c'est, moi la problématique Et pas les gens qui pensent ça Parce que t'as pas de toxicité à penser un truc à, à préférer un genre ah, Ou un qui résonne plus avec toi Il y a une toxicité quand ça en vient aux attaques sur les personnes qui jouent en leur disant « tu devrais jouer comme ça, je n'aime pas ta façon de jouer ». Et ce jeu, c'est un club d'élite qui nous est réservé à nous, et tant mieux qu'on fasse du gatekeeping et qu'on garde les autres dehors, on est mieux entre nous. Moi, j'ai envie de te dire, d'un point de vue business, on est mieux entre nous, ça donne Returnal, c'est un jeu qui bide de ouf. Il a beau être aussi génial qu'on le veut, il bide, il ne vend pas, et du coup, euh, les chances que quelqu'un réinvestisse pour un Returnal 2, elles sont ultra limitées, alors qu'avec Namco Bandai et ce qui s'est passé euh, sur la, la saga euh, Dark Souls, c'est-à-dire au début, Demon's Souls, euh, coup de bol, on récupère quand même un mec qui est à la compta et qui a des idées de design, et on lui dit, vas-y, deviens Créatif Director, et c'est parti, quoi. Je veux dire, ça part. Japanese Dream jeu. Non mais déjà, à la base, euh, respect total d'un commandail <rire> d'avoir fait ça. Et ensuite, ils ont suivi sur la saga et ça leur a réussi. On peut... Ils n'ont pas changé la formule et ils ont réussi à progresser, progresser, progresser. Et en la changeant, alors là, ils ont carrément explosé. On en est à 20 millions de ventes. quoi. Donc là, eux, ils sont dans une choix. Et euh, tu, tu parlais, Yannick, de qu'est-ce qu'ils vont faire pour le futur. Bah, Attends, c'est la, af... si... la question d'après. C'est okay. la question d'après. Hormis le, le truc, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont les moyens, en tout cas, de faire ce qu'ils veulent. Et c'est même pas courageux de la part de Namco Bandai de leur avoir donné carte blanche. Je pense qu'ils sont dans une position où Namco Bandai n'a pas le choix, sinon ils vont se casser ailleurs et ils feront des jeux pour quelqu'un d'autre. Donc, à un moment donné, tu es juste obligé de les suivre sur leur délire. Surtout que euh, le jeu vidéo et les, les, les studios, les éditeurs, s'il y a un truc qu'ils aiment, c'est la réussite. À partir du moment où tu as ta formule et tu fais de l'argent et qu'à chaque fois tu en fais de plus en plus... Ils ont très peu de marge de manœuvre pour te dire non. Pour te dire, euh, non, tu déconnes, Coco, je ne suis pas d'accord, on va te brider. Donc là, euh, ils font complètement ce qu'ils ont envie de faire. Euh, du coup, euh, ils ah, ont eu euh, raison. Euh, moi, je vais,
0: vais rebondir sur ce qu'a dit Gags, euh, parce qu'en en fait, moi, je n'ai pas vécu la même expérience avec Elden Ring. Euh, je suis d'accord qu'on euh, on, on perd clairement la, la peur de perdre ses objets. Mais euh, déjà dans, dans Dark Souls 3, je trouve que, euh, parce que je l'ai fait vraiment euh, moins d'un an après, avant en fait, j'ai fait euh, Dark Souls 3, donc c'était encore très frais dans mes mémoires. Euh, C'est surtout vrai au tout début du jeu. Vraiment, au tout début du jeu, tu galères énormément. Mais disons, passer le premier niveau, euh, honnêtement, dans Dark Souls 3, je trouve qu'il y avait quand même euh, régulièrement des feux de camp. Euh, et j'ai très peu perdu de, de, de trucs. Beaucoup oh, moins que dans Elden Ring. Hein. Moins que dans Elden Ring, mais, mais quand même, oh, je les ai trouvés pas, par mais, particulièrement mais, bien,
2: bien, bien pensants. En fait, là, là c'est un, un autre souci qui est les From Software sont très différents les uns des autres. Et euh, tu pourrais t'amuser à comparer Autogi euh, avec euh, ce qu'ils font aujourd'hui, avec les Dark Souls et avec Demon Souls et autres. Mais l'air de rien, c'est pas parce que c'est des jeux cousins faits par la même compagnie que c'est la même philosophie derrière. Il y en a un qui est vraiment un open world dont l'objectif, en termes de sentiment, est de te plonger dans une espèce de spleen, de vide, et de t'amener à découvrir et à explorer. Alors que t'en as un autre qui est plus retort sur les mécaniques, sur le rythme, sur la peur et l'angoisse qui est oppressant, parce que même dans la manière dont il est architecturé, et il t'entoure, alors que l'autre c'est des paysages à perte de vue, on est vraiment dans une philosophie de design différente, et encore une fois, vous voulez vous faire du mal, euh, faites Sekiro, hein. si vous avez envie de, de comprendre ce que c'est que la souffrance avec des boss.
1: Il y a, sais plus y a Sekiro,
0: plein de gens dans ma communauté, Marc, qui me, qui me disent, j'ai pu faire Sekiro mais j'arrive pas à les From Software, donc je pense que ça doit être aussi une façon de très différent. De ouais, moi j'ai moi eu moins de
3: mal à Sekiro qu'à Dark Souls 3. Hein, tu vois crois. Il est
1: vraiment très, très différent. Moi, j'appréhende Sekiro, je pas encore fait et je crois que c'est le dernier que je
2: ferai. Si tu as fait du Ninja Gaiden, tu te retrouves à la maison beaucoup plus dans du Sekiro qu'un euh, qu Dark Souls. C'est quelque chose de, de très différent dans lequel tu as beaucoup de tools à ta disposition. Tu as vraiment plein de façons d'appréhender en fait, le, le, le combat, de tourner autour de tes ennemis. De... Mais si, les réflexes que tu as pris dans les, dans les Souls-like, normalement, ils vont t'aider. Mais c'est pour dire qu'en réalité... Euh, C'est comme Bloodborne. Qui, euh, Bloodborne et Sekiro se rapprochent dans le sens où ils ont des boss avec des patterns extrêmement rapides. C'est des boss très agressifs. Là où Dark, Dark Souls, Dark Soul, ils sont beaucoup plus passifs. Ils ont des patterns qui sont souvent très lisibles, euh, qui partent de très loin avec une certaine lenteur. Et dans Elden Ring, tu as quelques boss très agro, qui vont très vite. Et du coup, ça a rappelé aux gens qui ont fait bah, justement Bloodborne ou les Sekiro cette espèce de côté où oh, putain, ils peuvent te prendre par surprise. Des fois, tu attends le gros mec super lourd et très lent. Et tu te retrouves avec quelqu'un qui te saute dessus, qui te lâche pas. Et, euh, et c'est plus comme ça dans ce type de jeu. Donc, euh, ils n'ont pas l'air de se mettre de gros interdits. Euh, et c'est bien parce que euh, ça laisse présager de tout ce que tu peux imaginer pour l'avenir. Je n'ai pas l'impression que ce soit écrit.
0: Ben moi, par exemple, tu vois, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans, dans Elden Ring... Euh, et je suis entièrement d'accord, c'est deux expériences différentes, mais il y a quand même le même ADN, tu vois, euh, clairement, mmh. c'est les, les mêmes tableaux de stats, les mêmes le même armes. principe, du, mmh. les mêmes armes et tout, et mmh. moi, je sais pas, Dark Souls 3, je l'ai trouvé le début très dur, et après, je l'ai pas, enfin, il était dur, mais euh, après, j'étais très prudent aussi dans ma façon de jouer, donc ça aide, et c'est vrai que, maintenant que j'y repense, c'est que j'avais moins de prudence dans, dans Elden Ring, euh, par rapport aux endroits que j'avais plus ou moins appréhendé. Ok, la zone de base elle, oh. est, elle est comme ça, Kaelide c'est dur jusqu'à un moment où, où je vais farmer jusqu'à un moment où le farm devient facile donc si le farm devient facile, je peux appréhender cette zone. Par contre, je me suis littéralement égaré loin du chemin principal j'ai pris, au bout d'un moment, je, me, je voulais aller dans un endroit, j'ai pris un ascenseur, j'ai découvert un monde souterrain. Ça n'en finissait plus, je me suis retrouvé dans un monde avec des, un ciel. C'était souterrain, mais le ciel Saint était Seiya, super. Ouais. Et <rire> voilà. vrai, exactement, j'étais au sanctuaire de... J'ai eu l'impression ah. qu'il y avait euh, Milo euh, ou Gemini qui no Saga qui m'attendait. Scarlett
2: Onidon. Exactement,
0: ouais. mais, et je me suis, me suis dit, mais, mais euh, où est-ce que je vais, là et, 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 et en fait... Il y, a, il y a eu un sentiment de je ne sais pas où est-ce que je vais, je ne mm -hmm. sais pas où je suis, euh, j'avance et et j'ai trouvé ça magique, en fait, ce côté… Ça, c'est magique, ouais. Il y a un mais côté tu vois, Ça, ça c'est
3: magique, mais tu vois, je vais, être, je vais mm -hmm. être… Encore une fois, je vais faire le compte parce que euh, moi, ce que, si tu veux… Euh, par exemple, ce que moi, les, les, les combats dans, dans, dans Elden Ring, j'ai trouvé que le gameplay était vraiment bien hein, en termes de lourdeur, agilité, je trouvais que c'était vraiment super. Euh, et puis avec le nombre de combos d'armes, de machins, enfin vraiment, c'est vraiment super. Par contre, et ça, j'en démords pas, de pouvoir me téléporter n'importe où, n'importe quand, et de juste prendre mon cheval pour me casser d'un combat ou se entre les ennemis, ça, c'est vraiment un truc que j'ai pas aimé. Tu vois, en tant qu'ancien mec. Mais ça, c'est ce un, oui, un choix
1: de game design. mais on est d'accord. Tu sais ce que Moi, ça a je, fait
3: J'ai une peur que ça reste comme ça. C'est-à-dire que ça, ça m'a pas plu. Alors, fait, ça reste je... comme ça, je...
0: probablement, parce que maintenant, je pense qu'ils ont trouvé ça, mais ce choix-là. Il a permis à des gens, peut-être comme bien Sam, sûr, de sûr. rentrer dans, dans, dans le délire. Sûr. Et bien Sam, après. Pris... C est,
1: c est, je voulais répondre à Gax, ouais, c'est je... juste sur le fait où tu as dit euh, c'est dommage, pour moi, tu vois, on a quand même perdu cette tension, tu vois, que tu avais toi dans les Souls. Oui. Et eh ben moi, c'est l'inverse de toi, peut-être, parce que tu as commencé par les Souls et tu as fini par Elden Ring. Et j'ai commencé par Elden Ring et j'ai fini par les Souls. Moi, Dark Souls 3, j'ai roulé sur le jeu. Il y a beaucoup de boss que j'ai first try. Et j'ai vraiment senti, si tu veux, une augmentation de la difficulté quand je suis arrivé en fin de jeu. Et là, je me suis dit, OK, ça y est, ça y est, là je dois me concentrer, là je galère. Et c'est pour ça que j'ai envie de te dire, j'ai adoré Dark Souls 3 et je vous dis, hein, je pense que je le préfère à Elden Ring, mais pour autant, la vraie tension, je l'ai senti sur Elden Ring, mais je pense parce que je n'avais pas les mécaniques, je n'avais pas la façon de jouer. Bah, je, je pense que c'est ça, pas. parce
3: que Elden Ring, y a, y a, je veux dire, quand tu es, es habitué au From Software, oui, c'est vrai que je habitué au From oui. Software, si tu veux. Mm. En fait, à partir du moment où tu peux respawn devant une difficulté, il n'y a plus mm. aucune adrénaline. C'est aussi simple. En fait, c'est un choix de mécanique géniaux. C'est génial, génial ce qu'ils ont fait. C'est génial ce qu'ils ont fait. Et surtout, ils se rattrapent avec d'autres trucs. Comme très bien dit Haymar, c'est quoi le, le principe du design d'Elden Ring À aucun moment, il t'a parlé de combat, etc. Et tu as surtout parlé de ce spleen, de, de cette immensité de surprise, de perte dans un truc, etc. C'est ça qui fait, pour moi, la vraie force du jeu. Parce qu'au final. Dans Elden Ring, quand tu as compris que tu pouvais aller chercher tes armes plus que simplement, limite, ça ne sert même à rien qu'il les fait, sauf à un ou deux endroits, honnêtement, dans le monde ouvert, ça ne sert à rien, il fallait me les redonner tout de suite, ça ne sert à rien, tu as les statues maintenant pour respawn devant les trucs et tout, et en fait, c'est juste une question d'essayer une difficulté. En fait, tu essayes une difficulté, ça ne va pas, tu vas ailleurs. Et, et alors, si tu veux, quand tu connais le jeu, tu as tout de suite compris que tu aurais plus cette adrénaline-là. Toi, après, tu es revenu sur les Dark Souls, bon, tu as roulé sur le jeu, ce va qui... peut-être que je refasse Dark Souls, moi j'avais un peu galéré, mais si tu veux, c'est pas forcément que c'est dur, c'est pas forcément que ce soit hyper dur et que tu meurs souvent, qui est intéressant dans l'adrénaline des précédents front Ce qui est intéressant, c'est que si jamais tu te relâches, mm. si jamais tu oublies qu'il y avait un mec qui te trapait dans un couloir, etc., tu vas pouvoir perdre quelque chose et ça va te coûter.
0: Ouais, mais est-ce est est qu'au un... bout d'un moment, Gags, clairement, est-ce qu'ils n'étaient pas aussi, euh, je pose la question, parce qu'en euh, en ayant, en ayant fait plein à la suite, au bout d'un moment, tu vois, genre, euh, le coup du couloir, tu te le prends une fois, deux fois, trois ça fois. Ça marchera
3: toujours, le coup du couloir. En fait, eh ben, le, le moi, à la fin, que... ça
0: marchait plus, c'est-à-dire que je voyais un couloir, je me suis dit, bon là,
3: en fait, je dégaine, je tape. Les softwares ne sont pas parfaits. En fait, c'est vraiment le principe de design de dire, si tu as peur de perdre quelque chose, mm. un couloir où il n'y a rien va devenir un danger pour toi. En fait, et après, qu'ils répètent des patterns et qu'ils n'arrivent pas à se renouveler, ils ont fait Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls bah, 3, sûr. évidemment, ça commence à se ressembler. Il faut changer la formule, mais le principe de design de perdre quelque chose, c'est comme explorer quand t'as pas de point d'intérêt tu sais mais, jamais mais ce moi tu vois par exemple dans, dans Dark Souls 3 toutes les zones sont intéressantes par dans Dark le... Souls
0: 3 j'ai rarement eu ce, ce problème de perdre quelque chose parce que j'avais constamment en tête le nombre de <rire> dames, de, de dames ouais, qui, qui me fallait pour ah ouais. le next level ouais. ouais, c'est à dire que, que... <rire> Que c'était en fait du, du, du management, c'est-à-dire, oh là, j'arrive à. C'est-à-dire qu'au-delà de 60-70% d'âme nécessaire pour le prochain niveau, je retournais dans une comfort zone pour être sûr oui. de ne de, pas les perdre. Ouais. De, de tuer quelques
1: euh, mobs, etc. Ouais. Je... Je suis d'accord avec sauf, toi. Sauf il y a
3: que ça. si tu retournes dans une comfort zone et que tu as de nouveau les ennemis qui repopent dans le niveau, que tu ne peux pas esquiver avec un cheval et donc tu vas devoir quand même récup mais, récupérer. Mais retour, hein, hein,
0: hein, la comfort zone, justement, si c'est. La comfort zone à l'époque. Hein. On
1: repartait au point de, de au feu de camp en fait avec une magie oui, de oui, retour. Oui, mais quand tu repars au
3: feu de camp, si tu n'as pas débloqué le feu de camp B, tu retournes au A. D'accord, T'as as, as buté des mecs, etc., t'as 7000 âmes, tu vas passer un niveau. Si tu retournes au feu de camp A, tu n'as toujours pas débloqué le feu de camp B. Tu es quand même obligé de faire du feu de camp A au feu de camp B, battre les ennemis, récupérer des armes, et peut-être les perdre juste avant. Mais non,
0: parce ouais, que quand toi, je non, dis, non, dis... tu peux
1: aller esquiver et aller, aller, hein aller allumer le feu plus loin. T auras pris un niveau
2: en plus et auras peu à perdre. Et justement, plus quand plus je parle de comfort le... zone, ah. Gag,
0: c'est que justement, bah, je, vais, justement bah, je retourne au feu de camp A, je sais que les ennemis, euh, je, je viens de faire le chemin... Je me suis, donc j'ai fait une partie du chemin ouais. je suis pas arrivé au feu de camp B j'ai oui, vu que les ennemis comment ils étaient, j'ai vu que c'était gérable je sais qu'avec ce que j'ai en stock je peux le gérer, ouais. donc je le gère Là, et là, j'arrive
3: euh, à. Mais tu, tu sais pas de où est ton feu de cambé, on est d'accord
0: Mais c'est pas grave, d'une fois que je monte de niveau, même si je sais pas où est, où est le feu de cambé, c'est pas grave parce qu'après je peux y aller, j'ai pas, pas rien à faire. J'ai tu sais, rien, ta... rien à
3: faire. Excusez-moi, parce que moi aussi j'adore les, les From Software et je pense que je suis un bon joueur. Je viens de torcher Wulong, là en deux temps, trois mouvements, euh, j'ai même pas compris. Moi, je parle de tous les joueurs. Là, on a l'impression, dans cette salle actuellement, on a l'impression que les jeux From Software c'est de la rigolade. C'est-à-dire ah que c'est trop facile. Ah non, c'est pas de la Je me mets en tant que game designer, je dis oui, nous, nous avons torché tous ces jeux-là, nous connaissons maintenant la mécanique, mais pendant églises, que je n'avais en fait, pas là. torché Dark Souls 3 et Dark Souls 2, j'étais sur Dark Souls 1 après Demon Souls. Et je peux te dire que ce que je te raconte là, je l'ai vécu et pour, pourtant je suis bon. Et même quand j'ai fait Dark Souls 3, je l'ai fait avant Elden Ring, il ne me semble pas avoir roulé de A à Z sur le jeu. J'ai eu plein de moments de tension. Euh, que je n'ai pas eu sur le dernier ring donc euh, les jeux ne sont peut-être pas si faciles que ça quoi. là on mais le raconte comme si c'était facile non, non, non c'est pas... Pas, pas que
1: c'est facile
2: mais, on... mais en fait le problème c'est que c'est euh... qu'on on résume trop et on cristallise trop les From Software sous le prisme de la difficulté. Et ce n'est pas ce qui les caractérise. Pas non, ce n'est pas, qui... pas ce qui est intéressant. Les Dark Souls sont intéressants parce qu'ils ont une architecture, un level design, une philosophie, des pièges et une façon de permettre aux joueurs de progresser qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'industrie. Une fois que tu appréhendes les codes, les jeux deviennent plus accessible, bah, bien beaucoup sûr. plus accessible. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que les boss sont pas impitoyables, ça ne veut pas non, dire que tu vas pas mourir et autres, mais ça veut dire que tu connais les trucs pour exploiter connais les trucs tout à fait. Et si en plus, tu te sers de guide, tu vas aller pécho des coins de farming, tu vas aller choper des bien armes sûr. abusives, tu vas prendre des builds violentes et d'un coup, ce qui te semblait totalement inaccessible, devient vraiment plus simple. Ça ne veut pas dire que c'est euh, aussi Bien simple que, que... Mais, mais justement, qu ce, que, ce qui est intéressant,
0: mais... c'est que la difficulté est un peu à la carte et moi, si je est, peux permettre. Pas pas pas, le permettre. Tu vois, le premier Souls que j'ai fait, j'ai fait Build Magie euh, mm. avec le guide d'Exerve. Je me suis dit, finalement, c'est pas difficile, enfin, je ne dis pas que c'est facile non plus, mais c'est accessible et surtout mm. avec une Build Magie. Donc, quand mon deuxième Souls c'était Dark Souls 3, je me suis dit, je le fais sans guide et je vais le faire avec du corps à corps et une arme lourde parce que j'avais envie de me challenger parce que je savais que c'était je sortais justement de la zone de confort et je me suis dit tiens moi ça, si j'étais un, un guerrier dans la vraie vie euh, plutôt que d'envoyer avec un bâton des, des glaçons à quelqu'un je préférais moi avoir une putain d'épée de berserk et pouvoir trancher des gens en deux quitte à fendre le sol à chaque coup d'épée voilà ça c'est mon caractère vous me connaissez un, peu, un petit peu et je me suis dit, je vais jouer comme ça et en jouant comme ça, euh, bah, j'ai décou découvert autre chose. Et, et clairement, je trouve que, que ce qui est intéressant, c'est que les jeux From Software te permettent de... de, 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 de au même titre, c'est comme pour leur histoire. C'est-à-dire que l'histoire, il faut aller la chercher. Il faut, il faut, euh, ça se mérite. Les lords des From Software, euh, je ne suis pas entièrement fan de leur façon de faire là-dessus parce que je trouve qu'ils ont des beaux univers et que ça mériterait une meilleure mise en valeur. Mais ça, ça se mérite un petit peu. Et c'est un petit peu pareil pour, pour le jeu, c'est-à-dire que que tu le fasses, que tu, si tu fais Demon Souls avec euh, la baguette magique euh, loin ou avec le corps à corps, tu as deux expériences complètement différentes pour le même jeu. Donc en fait, euh, c'est euh, un petit peu à la carte et il y a évidemment, là aujourd'hui on en parle parce qu'on a fait plein de Souls et on connaît les ficelles ah, et on connaît comment les exploiter. C'est-à-dire que demain, bien, ils arrivent à sûr Mais il si euh, n'y a rien à,
3: à C'est le principe de C'est pas forcément de mourir 50 fois qui fait que le jeu est intéressant, notamment dans les From software. Pour moi, ce qui fait que le jeu est intéressant, c'est que, voilà euh, quand, comme tu as peur de la mort, tout prend une certaine importance dans le jeu. Et il faut que tu fasses gaffe en permanence. Ça veut pas dire que c'est difficile. Moi, il y a plein de moments où j'ai euh, réussi à passer un niveau pendant très longtemps sans mm -hmm. mourir à, à, à Dark Souls 3. J'ai même réussi peut-être à tout try ou first try certains boss. C'est pas le problème. C'est juste que par contre... Il faut rester concentré, tu peux te faire surprendre, et un, un, un piège qui n'a absolument aucun intérêt dans Elden Ring, je le dis, à part euh, surprendre visuellement, il en a un dans ces jeux-là, parce que malheureusement, si tu avais oublié que le mec était là parce que c'est la troisième fois, et moi ça m'est arrivé plein de fois, de faire « ah putain, vas-y, allez, j'y retourne, je vais chercher mes âmes, c'est bon, je connais ». Par exemple, le principe de « je meurs, j'étais presque à la fin du niveau, j'ai perdu 6000 âmes ou je sais pas quoi, je reviens au début, je connais le niveau maintenant ». Ça nous est tous arrivé de prendre trop la confiance et de dire Vas-y, c'est bon, allez, genre, lui il est là, lui il est là, lui il est là. Oh putain, je ne me souvenais plus qu'il était là, lui je viens de perdre 6000. Là, tu te prends une petite claquette, tu vois, comme ça, tac, et là tu te dis Attention, on va se remettre dans son siège, je vais arrêter de perdre une heure de jeu pour rien. Allez, je m'y remets. Tu vois, oui. ce sentiment-là fait partie de l'ADN des From Software pour moi, et ça, je ne l'ai pas eu dans Elden Ring. On... C'est un mauvais jeu. En fait, tu l'as pas ressenti non, dans, non. Les,
1: dans les châteaux, tu l'as pas ressenti sur Bastion. Très sauvage. peu, très peu. Ouais, mais, un, petit mais peu, un
3: petit peu,
2: un petit peu. Mais euh... le, le, ouais, pro... moi le, perdu le problème, perdu mes
1: âmes de toi. C'est vrai, ouais. Quoi.
2: Ouais, les From Software, c'est pas que ça. Il ne faut, faut pas confondre les sols et From Software, la compagnie, et tous les jeux qu'ils ont mmh. fait et qu'ils vont faire. Ça non, rien je à parle voir. des Souls, bien sûr. Oui, ouais. mais, mais c'est très particulier parce qu'ils ont une âme, ils ont une vraie façon de designer, mais qui est différente selon la typologie de jeu. Euh, moi, je me en rappelle encore d'Otogi qui était excellent sur Xbox. Ils font des super bons jeux dans plein de styles différents. Là, avec les Dark Souls et avec la série des Souls, leur envie, c'était justement de réinstaurer cette peur et ce sentiment de fierté chez les joueurs. Ouais. Et c'est la clé du truc, mais c'est aussi la limite de leur système. Bien sûr. Au bout d'un moment, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de faire des jeux vidéo pour se faire mal, qui n'ont pas envie de se faire punir toutes les bien trois secondes parce qu'à un moment donné, ils ont relâché. Et bien autant sûr. on peut y trouver du plaisir et y aller, autant Elden Ring qui a justement choisi de jouer sur autre chose, c'est-à-dire c'est un jeu exigeant, mais bien qui sûr. est beaucoup plus orienté sur justement l'aventure, la découverte, qui a mis en fait en lumière quelque chose d'autre et aller chercher un public plus large. Et d'ailleurs, a permis, c'est pour ça que je dis c'est un peu un tuto géant, il a donné la confiance à des gens qui ont été... C'est ça, c'est ça, ça. ...qui leur a permis ensuite de se dire « Attends, j'avais peur assure. de mourir à la chaîne, j'avais peur de crever face à un boss, mais en fait, j'ai compris que si je bosse bien ma build, en fait, la difficulté, elle, elle, elle va réduire au fur et à mesure. Et puis, je vais pouvoir peu à peu y accéder. Et justement, c'est pour ça que Sekiro est vraiment toujours à part, parce que lui ne te permet quasiment pas de cheater le jeu. Et donc, tu es vraiment obligé d'apprendre à la ouais, dure. C'est vrai. Je veux dire qu'une fois que tu l'as fait, celui-là, les autres… Honnêtement, si tu as roulé sur Sekiro, les autres, tu les fais, mais du premier coup. Quoi. Ça, ça devient très, très simple. Bah moi, attends, je et... me permets, dans
0: ma communauté, j'ai quand même beaucoup de gens qui m'ont dit… J'ai fait Sekiro, j'arrive pas à faire les From Software. Donc ça doit être mais
2: Je une... sais je, je sais pas où il bloque le truc parce que c'est je... pas bah plus. un jeu de rythme, hein, Sekiro c est... C est bien, quand tu as compris ça, que c'était un jeu de rythme, vrai, euh, moi
3: Wulong, regarde, Wulong, ouais. il y en a qui ont du mal avec la moi Wulong. moi je viens de la torcher en 1h20. J'ai ah. force Try le dernier boss etc. parce qu'en fait, j'ai compris que c'était flin flin flin.
0: flin flin. Attends,
3: ouais. Donc en fait, ouais. t'appuies sur rond au bon moment et puis c'est bon. Et c'est vrai qu'il y en a qui comprennent pas
2: ça c'est plus compliqué. Non non, et c'est vrai que c'est près du jeu de rythme et c'est vrai qu'ensuite, il faut aussi Salut Thibault. Il faut aussi construire ta build pour qu'elle aille dans le bon sens, pour qu'elle aille dans le sens, bah, du coup, de la dextérité ouais. et de la vitesse quand tu n'as plus l'habitude de jouer comme ça. Euh, moi, typiquement, c'était ça. Elden Ring, j'ai commencé, j'ai même pas regardé les classes magiques ou autres. J'ai vu qu'il y avait un samouraï, j'ai fait, c'est signé. <rire> Celui-là, il est pour moi, c'est parti, Katana, on y va. Et puis après, j'ai cherché une build qui me faisait marrer au corps à corps, puis j'ai trouvé la, la guide, la, 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 justement la build Bleed euh, sans qui après a été nerfé sa maman, donc j'étais là pour ah ouais, ça été ouais, ouais. quelque chose, et, euh, et post-nerf ça a été quelque chose, mais quand même, t'arrivais à exploser certains boss, les boss humains qui étaient susceptibles de saigner, tu les casses en deux en trois secondes, quoi. donc ouais. c'était allé très vite, il y avait un côté aussi jouissif, et en plus dans le design, justement, euh, le, certains éléments comme la monture, qui te permettent de tracer dans des zones et donc d'esquiver la difficulté et autres, mais en fait le jeu il est architecturé autour de ça, quand t'arrives dans les zones de fin, les trash mobs t'éclatent, les boss, tu les casses en deux, mais le moindre trash mob te met un coup, il te one-shot. Tellement quoi, donc... vrai. Donc en fait, tu vois les trash mob et tu cours, et tu arrives chez le boss, tu fais, allez, lui, il va payer pour tous les autres petits cons que je me suis farci avant, et c'est lui qui mangeait. Donc il y, y a un truc dans le design qui est évidemment éclaté, si on s'amuse à l'analyser, en disant, c'est pas normal que le boss soit plus facile que les quatre trash mob qui sont devant sa porte, mais c'est euh, ils recherchent un certain feeling, ils recherchent un, une certaine émotion. Et en fait, c'est ça qui est le plus kiffant dans les jeux et dans lequel il n'y a pas de justification à donner, mais que From Software essaye de faire très fort et qu'ils nous ont procuré... Beaucoup plus que plein d'autres compagnies, c'est des émotions super fortes. Euh, quand tu as vraiment la satisfaction d'avoir buté un boss difficile dans un sol, mais le, le feeling. Radan, euh, j'étais. fois au-dessus de n'importe quel jeu normal que tu as fini. Hein. Bah, non, non, Radan, sauf Returnal. Mais oui. Mais Returnal avec... est pareil. Mais, non, mais, non, mais Returnal, c'est l'enfer. Non, non. Mais, mais, je dis jeu normal parce que tu. Bah, fais Thibault euh, est là dans le chat, on l'a fait
0: ensemble. C'est fou,
2: c'est la même. Quand on a battu
0: certains boss, mais on hurlait comme si on avait gagné. Le Returnal, Returnal. Ah oui, Returnal, oui. Ah euh,
3: non mais parce moi j'ai que... cassé mon bureau en live, je faisais des danses derrière, je n'ai jamais <rire> fait ça. Euh, mais bon, il y a des sacrifices hein, pour avoir ces émotions. Euh, tu l'as bien dit, Aymar, il y a des sacrifices en termes de niche, de vente, etc. Maintenant, ça c'est un autre, tout autre débat. Moi, on peut regarder le succès, la nécessité de faire du succès, de s'élargir, etc. Euh, moi, j'adore regarder le jeu vidéo de manière très élitiste, c'est vrai, là je, je mauto hein. euh, parce que j'aime bien dire que c'est un art et que ce sont des œuvres d'art, c'est ce qui m'intéresse le plus. Euh, toutes les œuvres d'art n'ont pas besoin de réussir pour moi, et Returnal restera jamais pour moi une œuvre d'art d'un certain type. Mm -hmm. et, euh, et je... Et je... À titre personnel, paierait cher pour que ça reste comme ça. C'est là où, euh, voilà. Mais, il y a aussi un jeu. Après, euh, voilà.
2: J'ai un, un pote qui commentait des, des ventes d'un jeu, euh, on va pas le parler, mais d'un remake qui a pas du tout vendu en disant bah, Étonnant, un remake d'un excellent jeu qui, à l'époque, n'avait pas vendu, qui ne vend pas, c'est bizarre. C c Mais le, le truc est que, moi, ça me fait toujours penser à cette phrase… Euh, tu sais, il y a des phrases tiroirs euh, qu'on a, comme la Neo c'est la Rolls des consoles, euh, c'est automatique, c'est collé ensemble. Bah, tu as c'est un film qui n'a pas rencontré son public. On l'a tous entendu ouais. mille fois. Et mmh, en ouais. fait, la réalité, c'est que le problème, c'est si, c'est un film qui a rencontré son public. Bien sûr. Sauf que son public, c'était 500 personnes. Bah, ça ne veut pas dire que le film il est mauvais. Ça ne veut pas bah, dire que exactement. un bijou, exactement. une exactement. pépite machin. Moi, et « Everything, everywhere, all at once », j'ai saoulé la moitié de la planète je pour aller le voir. En France, il a fait un bide. Aux états unis il n'a pas marché. Il a 11 nominations aux Oscars. J'espère qu'il va en prendre quelques-uns pour ressortir en salle et lui donner une chance. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que le film, je l'aime pas de tout mon cœur, je le trouve bah, pas non. génial et je pas adoré. Et « Returnal », c'est exactement comme ça. C'est pas une critique de qualité de dire que ça ne rend pas son public, mais c'est vrai que Parfois, tu tapes dans des niches qui sont tellement. Mais
3: évidemment, mais, évidemment. mais je. je mais si tu n'auras
2: pas beaucoup de monde dessus. Je ne veux pas ressortir sur tous les débats, etc. Mais
3: parce que, ouais. en fait, de, de la même manière que je ne veux pas qu'on se fusse pour trouver et n'importe quoi, <rire> ce, ce sera un autre débat. Euh, je, je, tu vois, le débat sur la difficulté m'avait clairement bon gonflé parce qu'en fait, euh, vraiment, euh, moi, je pense qu'il y a des jeux qui, sont, qui doivent ne pas être faits pour tout le monde. Je, je, je le dis très clairement. Ouais, et mais même, moi aussi, y compris, pour moi, y compris pour moi. Donc, y y c'est très, très important. Autrement, on va, tr on va se retrouver avec une standardisation. Mais. On parle de' Ring ici, c'est génial. Juste, moi j'ai perdu des petites choses, mmh. peut-être peut mes souvenirs ont purifié ça et que ce n'était pas autant que, aussi bien que ça. Mmh. En tout cas, moi, quand j'ai découvert les From Software, les… Pardon, les, tu as raison, les, les, mar les Souls, je n'avais pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui et donc à la manière de découvrir World of Warcraft pour la prochaine fois, première fois en classique, c'était juste incroyable, difficile et genre je n'avais pas compris tout, j'apprenais sur le tas, et j'étais tellement fier de moi. Euh, aujourd'hui, euh, World of Warcraft classique Les gens le terminent en 24 heures Alors qu'il fallait des mois au début Et oui, effectivement, peut-être avez-vous roulé un peu sur Dark Souls 3 Moi, je me... Dans mon souvenir, je ne me souviens pas Avoir roulé dans Dark Souls 3 Et Parce que je n'avais peut-être pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui Mais euh, effectivement, il moi... faudra se renouveler Mais ouais, moi, a... ouais. j'ai quand même perdu cette petite peur de mourir Etc. Et Resteront-ils sur ça On verra, mais euh, en tout cas un... Ça reste un, moi, un grand moi, jeu quoi, mais...
2: Moi, sur les, sur les... Sur les... Sur les Souls, justement Un truc qui est drôle, c'est que j'ai commencé avec euh, Demol Souls euh, J'ai fait Dark Souls 1 et après, j'étais saoulé, j'étais vraiment saoulé de ah la ouais, formule. Bon, parce que, Parce qu'il parce qu y avait un côté frais et nouveau à l'époque. Et déjà, ouais. avec Dark Souls, j'étais là, ah non, mais OK, c'est la même, quoi.
3: Et quand oh, ils ont annoncé Dark Souls… T'exagères, non, non, Dark Souls 1, il est
2: incroyable en level non, design non, non, mais... et tout. Je... À l'époque, au moment où on, on les a fait, euh, je fais le premier, je fais ah. « waouh ». Je fais Dark Souls, je fais « OK ». Dark Souls 2 est annoncé, je fais « Passe okay. ». Et je l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait à l'époque, je l'ai fait euh, par après. Et j'attendais plus, en fait, j'ai attendu euh, Bloodborne pour le faire, pour ensuite ouais. me mettre à Dark Souls 3, pour ensuite partir sur Sekiro, pour ensuite faire Dark Souls 2, et justement, j'étais resté dans cette vague où, à un moment donné, j'étais juste tanné parce que là. Bon, ok, là, là, si tu veux, le côté, la fraîcheur et la nouveauté, de ne pas me mettre de map, d'avoir un design impitoyable, ouais. c'est bon. Tu sais, j'étais là en mode, c'est bon, on a compris ça. ça devenait, tu, les fait, en fait,
3: tu les as fait à quelle fréquence aussi
2: bah, écoute, les deux, pre... enfin, à la sortie, les deux premiers à la sortie, et après j'ai attendu quasiment un an et demi, deux est ans… est-ce que tu les as enchaînés
3: Parce que je veux dire, quand tu les enchaînes, c'est pas pareil que d'attendre trois ans, quatre mais... mais... ans de l'autre sorte,
1: quoi.
2: Tu non, vois mais c à l'époque, c'est comme, comme le feeling que tu peux avoir quand tu fais euh, deux gros open world l'un après l'autre, et qui sont très action-aventure dans la même famille. Bien sûr. Tu vois, tu aurais du mal à en en enchaîner Forza et euh, Grand Turismo. Parce qu'à un moment donné, tu étais tellement dans le même truc que t'es là. Bon, bah,
0: on, a, on a eu ce problème et... sur la génération d'avant. Il y a eu des jeux ouais, de voitures ouais. tous les deux mois, un peu créé, plus. Là.
2: Et, 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 là, en fait, et là, ça moi, dévalorise a... même le grand a... tourisme qui est sorti. Il ouais, es... y avait un côté gimmick dans le gameplay où j'étais là. Oh, je sais pas. Et en fait, en dit revenant, je fais, ah non, en fait, c'est pas un gimmick. Euh... <rire> c'est là, là que j'ai euh, quand, quand je suis revenu sur un 3 et tout, je fais, ah ouais, non, en fait, putain, d'accord. Pas... Ils ne sont pas juste restés sur du euh, tu meurs, c'est un pitoyable. En fait, tous les clichés, ils sont dedans. Mais leur excellence en termes de design de boss, de level design et tout était telle que je pense aussi que c'est d'avoir essayé des jeux à côté, tu sais, genre The Surge, d'autres, Sol-like, euh, qui venaient mmh. d'autres compagnies, où je pense que j'ai vu le fossé <rire> qui séparait le monde entier de ce qu'eux étaient capables de livrer. Et là, j'ai fait Ah ouais, non, ok, c'est pas seulement, ça repose pas sur 3-4 artifices qui rendent le jeu euh, difficile, c'est vraiment. Euh, un gameplay qui est tight, le plaisir de combat au corps à corps, la précision mmh. des contrôles, elle est quand même super là. Euh, tu sais, t'as pas. En fait, contrairement à d'autres jeux qui se veulent super difficiles, j'avais jamais l'impression que c'était injuste dans un sa solo. J'avais toujours l'impression que c'était une masse si extrêmement
3: difficile à atteindre. Hein, ne pas mais c'est super dur de faire ça. Quoi. Il y en mais a d'autres qui le payent très très cher. Hein. La, la D'ailleurs, quand il y, y en a qui sortent des modes impossible où tu n'as qu'une vie, ah, ben je veux voilà. dire, alors ça c'est révélateur de genre, tu sors un mode où tu n'as qu'une vie mais tu meurs à cause d'une un, collision invisible ou d'un truc comme ça, c'est juste pas possible en fait. Ça, as des t'a l'impression des jeux que, qui, tellement que, là euh,
0: Qui sont vraiment nuls en mode trop facile en mode normal et trop difficile en mode difficile. Je trouve que les from. À part Sekiro qui est à part, ils ont une difficulté un peu flexible. J'aimerais l'avis de Sam, parce que toi, du coup, tu as ce cheminement dont on a parlé, parce que ici, Gags, Emma et moi, on, a, on est d'abord passé par des Souls traditionnels avant de passer sur Elden Ring. Toi, tu as le cheminement inverse. C'est-à-dire que toi, tu as fini. Elden Ring, c'était un coup de cœur, tu l'as fini. Tu y joues euh, très régulièrement d'ailleurs. Maintenant, tu, tu te surnommes... 5 heures par jour, c'est son métier. De Elden <rire> Girl. Très bien. Euh, et, et du coup, tu as fait d'autres From Software par la suite. Ouais. Euh, des jeux que tu n'aurais pas pensé faire euh, ou pouvoir mm. faire avant. Donc clairement, Elden Ring, ça t'a donné des, des, des clés. Explique-nous un petit peu ce cheminement parce que c'est vraiment intéressant fait, ton euh... point de vue. Et surtout, vu l'amour que tu as pour les sous-smart.
1: J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, en fait, on est un peu en train de débattre finalement de la difficulté. J'ai l'impression d'avoir un peu choqué Gags en disant que j'ai roulé sur Dark Souls 3. Non. Mais après, il faut, faut savoir qu'il y a eu 7 runs d'Elden Ring, tu vois, 7 runs. Bien Les sûr. premières magies, ensuite corps à corps, full corps à corps. Après, il y a eu Bloodborne, Bloodborne, j'ai galéré, mais j'ai pleuré des larmes de sang sur Bloodborne, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à passer le jeu. Puis, il y a eu Dark Souls 3, corps à corps avec... Une hache, et là j'ai passé tous les boss, en... quasi, pas tous les boss, pas, pas à la fin du jeu, mais tous les boss en tout cas du début de jeu, je les ai passés en first try. Mais c'est parce qu'il y a eu, mais il y a là, je... on est en train de parler bah, de sûr. 600 heures peut-être de jeu bah, qu'il y a sûr, eu sur ces jeux-là. Hein. Oui, oui, je rigole pas, il y a 500 <rire> ah, ouais. heures de jeu ah, non, sur, je euh, prends, sur Elden
3: Ring, tout ça. Non, mais hein. j'imagine,
1: bien sûr. Donc si tu veux, mon expérience, mon arrivée, moi, sur Dark Souls 3, c'est comme si j'avais, tu vois, pris l'escalier à l'envers par rapport à toi. Bah,
0: ouais. Donc, donc je comprends, et Dark Souls 3 est un jeu lent. Mais est-ce que prendre l'escalier à l'envers, tu, tu as quand même kiffé... Euh, quel est ton ressenti sur les Souls et quel est ton regard sur Elden Ring maintenant que tu as fait, par exemple, Dark Souls 3 Je vais prendre celui-là parce que je pense que Gags ouais. et moi... Je sais pas ce que... Emar, et, et c'est quoi ton Souls préféré hors euh, Elden Ring C'est qui cool. <rire> Non, non, j ai, j ai Souls, j'ai dit.
2: <rire> Vraiment, ah, bah c est, c est Souls Ah, parce que c'est un Souls. Non, c'est pas un ouais, Souls pour 3, moi. C'est Dark Souls 3.
0: Dark Souls, donc, Dark Souls 3. Donc, donc tous les trois, on est d'accord ouais, ouais. ouais. Euh, D'ailleurs, moi, c'est mon From Software préféré. Euh, et je le mets au-dessus mm. d'elden ring. Euh, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Gags. Euh,
3: c'est dur. Ouais, je, mm. je le mettrai au-dessus par rapport à ma philosophie de, de, de joueur et qui je suis, mais 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 je, je pense que pour beaucoup, ça c'est pas le cas. Non, mais je sais, pour beaucoup, c'est Elden non, Ring, non, mais... Il a raison, il hein, a raison, mais moi, oui, comme j'aime bien, là, un peu l'expérience que j'ai eu dessus... Euh... j'adore le, euh, le, le, oui.
0: le level design, le ouais, retour le, le à mais Orlando et tout... Mais tu sais, tout,
3: euh... ça apporte un truc aussi intéressant, c'est que l'open world a beaucoup de qualités, il a aussi les défauts de ses qualités, et, euh, et ouais. c'est que tu ne contrôles pas un rythme, tu ne contrôles pas euh, tout le temps ce que je... Y a, on en fin, y a Atomic Hort hein. Moi, j'y suis pas encore arrivé, mais c'est l'exemple parfait d'un jeu qui aurait jamais dû avoir un open world, apparemment. Enfin, je peux pas encore en parler avec précision. Mais parfois, Évidemment. un bon Bioshock dans des niveaux bien travaillés, c'est super. Hein. C'est même vachement mieux mm -hmm. que d'ouvrir pour rien faire.
0: Et à euh, moi, bon, aux éditeurs, que ça, que je ça nous tout manque.
1: Tout à moi, j'ai euh, préféré Dark Souls 3 ben voilà, Explique-nous pourquoi. À Elden ring.
0: Donc, tu as préféré euh, Dark Souls ouais. 3 Et est-ce que ouais. ça a changé ta perception d'elden ring du coup Et, et euh, est-ce que est-ce oui. que c'est du coup la, la conception en monde ouvert qui, qui, qui par rapport au, à un monde couloir avec un rythme, est-ce que tu mm. penses que c'est ça qui, qui change ta perception
1: bah C'est ça qui fait toute la différence je trouve euh, je prends beaucoup plus de plaisir dans Bloodborne et Dark Souls 3 où c'est effectivement couloir mais comme le disait Gags, il y a une tension que tu sens, même si les boss pour moi étaient simples j'ai trouvé des mobs beaucoup plus durs que les boss euh, expérience personnelle hein euh, je, je me faisais attaquer, tu vois, quand tu arrives dans la ville d'Iritil, euh, dans Dark Souls 3, ah ouais, et que as ouais. ces grands magiciens qui ah ont ouais. une certaine... Oh mais cette zone, oh, j'aime trop ce jeu, quoi Sublimissime Non, mais rien que d'en parler, j'ai envie d'aller jouer, en vrai. Mais ouais, euh... cassez-vous <rire> <rire> Non, mais vrai de vrai, la zone, les mobs, je vous jure, j'ai pleuré des larmes de sang pour traverser la zone. C'était horrible, mais j'ai adoré parce que j'avais pas le choix, c'était couloir après je pouvais reculer dans des zones précédentes pour aller farmer un petit peu euh, pour, pour augmenter un peu le niveau de mon arme etc oui mais au final j'étais quand même bloquée là et j'ai adoré ça Elden ouais. Ring c'est ouvert, c'est fabuleux et effectivement du coup on n'est pas obligé de rester coincé en Kaelite si ça va pas bah, aller au plateau Altus c'est absolument possible mais du coup il a pas l'attention c'est plus cool c'est effectivement plus cool et j'ai préféré mais un million de fois l'attention de, de Bloodborne et Dark Souls oh mon dieu
0: oh. cet la... un book il est... il est magnifique il est magnifique cet <rire>
1: Mais, mais pour autant, voilà, Elden Ring garde des qualités extraordinaires parce que je vous dis, j'ai vraiment galéré dessus et, et j'étais obligée de démarrer en magie. Je sais, j'ai vu tout à l'heure dans le chat, il y en a qui disaient ceux qui ont joué en magie ne connaîtront jamais euh, non, ce que ça, la
0: Non, mais ça, c'est des bêtises. C'est ce que disait Emma. C'est
1: une vraie difficulté. Merci d'être de
2: retour et d'illustrer mes propos. Non, mais ça a été une vraie
1: difficulté. Et pourtant, je suis allée au palais de Mog et j'ai tiré sur l'oiseau un million de fois pour monter niveau euh, quasi 200 là pour. Euh, pour passer la Malenia Mais t'as très
0: bien fait de le faire, parce que le jeu te le permet de le faire. J'ai fait ce que je
1: pouvais, en fait, avec mon niveau, c'est-à-dire coup... zéro... Mais bravo Sur, bravo. Les, sur les, les From Software. Et aujourd'hui, en fait, en un an, j'ai tapé 6 heures de From Software. Ah. Bien évidemment que je suis passé niveau Vous 20 d'un coup.
2: C'est... Oui. Mais non, mais tu vois, Sam, c'est le truc, c'est que si, si un dev, euh, et la gars je le confirme, si un dev n'a pas envie que tu fasses un truc, euh, tu ne le feras pas. Hein. Il va patcher, ils vont, ils vont débloquer une zone. A... S'ils te, la... si te, te laissent le faire, c'est qu'ils sont OK avec le fait que tu ah, le fasses ouais. et que tu, ouais. tu, tu adaptes une partie du truc. Il y a eu des éléments qui ont été patchés, par exemple des builds qui déconnaient ou les stats euh, n'augmentaient pas ou stackaient pas de la bonne manière. Ça, ça a, mmh. été, ça a été nerfé, ça a été ouais, édité. Tous les, les spots de farm qui sont restés, ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Hein. C oui. que, Alors, y coup, y c un truc, il, que... il y a un truc,
3: il faut que. Alors, moi, je voudrais préciser un truc en, en, ah. en, en tant que game designer que Keymar cite -like là qui est extrêmement important et que j'ai beaucoup appris à Arkane <coughs> Studio et maintenant à Wolfeye, euh, même si bon, je peux pas parler de tout ce qui se passe à Wolfeye. Non, mais et, jouer à, euh, à Weird West. Je... Discuter avec Raphaël, Colantonio, etc. Il y a un truc, c'est qu'au début, j'étais là, ouais, mais il faudrait peut-être contraindre ça, faire ci, faire ça. Et il y a quelque chose que j'ai tout de suite appris à c'est mais qu'est-ce qui qu t'emmerde à ce qu'un joueur casse le jeu C'est quoi qui est emmerdant à ce que le ça. joueur pourquoi tu veux qu'il ne casse pas le jeu Il va être super content de casser le jeu. Après, s'il casse trop le jeu, on fera, on fera quelque chose. Mais Arkane, Mais ils sont quand même spécialistes casser pour ne pas cacher et, les et, jeux. Il et, 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 y a des trucs qu'on n'a toujours pas découverts dans, dans Weird West, même si bon, le jeu n'a pas eu le succès qu'on voulait. et Puis là, il, était, il est sorti un peu early, etc. Et puis, il y a plein d'erreurs de ça. Il y a des trucs qui ne sont pas encore découverts dans Weird West que tu peux faire euh, je peux en donner un à l'arrière. Par exemple, la première zone de tuto dans le canyon, tu peux grimper au début et traverser toute la map. Moi, j'ai trouvé, trouvé un exploit. Le canyon, marchait, oh on oh. a même mis un camion de cheaters avec des, des trucs genre cheaters pour dire... Mais que ah, ouais, pour moi, il est difficile. Le mec, il va faire ça, le mec qui va faire ça, il va être trop content. Mais mais je, 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 dire, moi, j'ai trouvé un truc, euh, pour, petit tip pour ceux magie qui... Pour, pour brainer, ça fait, ça fait vachement plaisir. J'ai trouvé
0: un exploit, mais c'est génial parce que c'est vraiment du systémique. C'est-à-dire que dans la première ville... Euh, tu peux rentrer la nuit par la fenêtre chez l'infirmière, tu peux lui ouais. voler à toco de, euh, de, de magie, de magie de soins. Euh, tu vas dormir et le, tu, tu, le, le lendemain matin, tu lui revends. Et le soir, tu lui, tu revends, lui, tu tu cool. lui revoles et tu lui revends. Et, et tu non. fais ça en boucle. Si, si. Mais par contre, il ne faut euh, pas te faire dans choper.
3: Nord-Ouest, au début du jeu, tu peux arriver à t'infiltrer dans, la, dans, la, dans, la, dans, la, dans le station de weapon, dans la, le ouais, shop de weapon. Je l'ai fait aussi, c'est dur, mais je l'ai fait. 3 étoiles. Oh. tout de suite, tout de suite, tout de suite.
2: Mais tu te ouais. sens super intelligent ouais. quoi. Ouais. c'est ça. Et les, les jeux, enfin, c'est un une fait, ouais, les gars, je vais une parenthèse. Non non, mais c'est pas, mais pas un jeu facile d'accès.
0: Mais non. je l'aime, je l'aime beaucoup parce que parce que c'est mon pote qui l'a fait. Et euh, franchement, même j'ai pas aimé tous les chapitres, mais il euh, y a quand même beaucoup d'amour dans ce jeu. Et quand tu rentres dans le délire, et pareil, moi, j'arrêtais pas de. J'adore les jeux. Alors certains, ça c'est. On vous gardera ce débat pour une fois, mais de la quick save. Moi, j'adore parce que je quicksave, je teste un truc, ça marche, ça ne marche pas, etc. Et, et donc, du coup, j'ai fait plein de quicksaves pour arriver dans cette armurerie. Et quand j'ai réussi à rentrer dans cette armurerie et avoir des putains d'armes, j'étais le roi de l'Ouest. Mais vraiment, tu m'as amené ma couronne et tu me la mettais sur la tête. Et donc, faites Weird West, essayez, c'est un peu spécial. Oui,
3: bien sûr. Mais je demande aux gens. voilà, C'est gentil, c'est gentil. Mais en tout cas, pas c'est J'adore. Et Sam, c'est très juste. C'est-à-dire qu'il y a des outils dans un jeu. Si on les a laissés, c'est pour une bonne raison. Et si tu te sens intelligent à les utiliser parce que ça te rend la vie plus facile, c'est très bien. C'est ton expérience, tu as été intelligent. Et justement, tu pas bridé, on t'a pas forcé. Et c'est ça qui est vachement bien.
2: Zelda, il y a bien longtemps, Link to the Past, ou même. Tu avais même d'autres types de jeux, celui qui était sorti, Link's Awakening. Euh, tu pouvais euh, rentrer dans la boutique et euh, profiter du fait que le marchand se retourne pour, au lieu de lui acheter un arc, le prendre, le soulever, le voler et te casser mais avec. Et après, jeu... la ville t'appelait le voleur. Le voleur. C'est ouais. génial. As de la magie qu'on peut Les et gens se... se... C'est fou, ouais. hein? Ouais, c'est super vieux, c'est-à-dire que c'est un, un élément de design fondamental qui existe depuis longtemps pour dire ne croyez pas que les devs ne testent pas leur jeu et ne se rendent pas compte mais... s'ils vous laissent le faire, c'est ça rigolo. C'est un et effort le... ça par contre. Oui,
3: hein. c'est un super effort. Euh... C'est le... Les gens… Vas-y, vas-y, finis. Pardon, non, non,
2: le, le sentiment de fierté qu'on a quand on réussit ouais. ça, il est génial. Mais j'allais dire, il y a beaucoup de designers qui ne sont pas à l'aise à faire ça, tu sais, à laisser ça, et parce qu'on leur apprend il faut vraiment contrôler le jeu l'expérience au millimètre et c'est pour ça qu'il y a un truc qui arrive dans les jeux à typologie open world euh, dont j'ai déjà parlé et que j'aime pas beaucoup euh, et que moi j'ai vu plein de fois sur des jeux qu'on a fait hein. donc euh, du coup on a appris à la dure aussi et qu'il y a un truc tu peux repérer un designer débutant à un truc il fait une mission et dans la mission il te désactive 90 des trucs que tu peux faire normalement dans le jeu pour être sûr que tu joues de la manière dont vrai, lui l'avait voulu. C'est genre, tiens, tu vas faire une infiltration, mais devine quoi En réalité, tu t'es fait kidnapper et tes armes, on les a mis dans un coffre. Et donc, du coup, tu ne peux pas t'en là. On a tous eu ces missions éclatées bien et sûr. en fait, ça, ça pue le... Ah, mais attends, sinon, quand il va sortir, il va utiliser sa smoke-bombe et là, il va faire un truc et ça va péter le truc et puis ça va être trop facile. Et c'est pourquoi tu donnes des outils à un joueur pour lui arracher des mains Juste pour justifier que le jeu va être difficile, c'est si t'es pas capable de designer un truc qui tient compte de ce bien que t'es capable de livrer, euh, ne le fais pas. Prends des cours, euh, prends de l'expérience. Tu vas voir, tu vas revenir, ça va être meilleur. Bien sûr. Mais c'est des trucs qui font. Mais je trouve que de les
0: Dishonored, enfin le, pour revenir, je, je sais ouais. que j'insiste souvent avec ces jeux, mais je trouve qu'ils le font plutôt bien. C'est-à-dire que moi, pour avoir euh, retourné le 1, et le 2, euh, c'est quand même. Très... Alors euh, oui, euh, là je m'impose par contre le challenge de tuer
2: personne et de pas me faire repérer. C'est la seule plus... façon de jouer, sinon t'es nul et... Non, non, je... non, non mais, non, mais c'est la non, seule façon... Je... 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 Pour il y a moi... Plus... Il est 11 dedans au début, il a fait... Non, mais
0: je... Ah, je me, me suis, suis autopiégé. Dis... Évidemment que je ne
2: pense pas ça, à tout le monde joue comme il. Mais... Euh,
0: les Corses te diraient que c'est de la Macania. Voilà, merci à Billis encore pour ce bouquin. Euh, non, non, mais moi, voilà, moi je... dans les jeux qui me donnent la possibilité de le faire... J'adore être un fantôme, c'est-à-dire qu'on ne me repère pas et de ne tuer personne. J'adore, c'est un grand kiff et c'est pour ça que euh, j'étais très déçu parce que cet aspect-là dans Cyberpunk est loupé. Euh, par contre, j'adore les Deus Ex les, et, et, ouais. et j'ai adoré les, les deux Dishonored pour ça. Faites-les, 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 please. Et euh, si tu t'astreins, alors moi, dans, dans, dans cette façon de jouer-là, malgré tous les outils, alors au début du jeu, c'est plus dur que, que, que quand tu as plein de, 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 de stuff, mais je trouve que le level et le game design est toujours adapté pour que, même avec tout le stuff, ça ne soit pas si évident que ça. Tu vois C'est pour ça que moi, je trouve que c'est des masterpieces de chef-d'œuvre. Mais tu sais, alors,
3: pour revenir sur Edenry. En termes LD, c'est la référence On a énormément de mal. Enfin, je sais qu'Arkane, ils ont énormément C'est la référence
0: d'industrie, mais les gens ne le font pas. Vous voyez
2: Parce que c'est un genre de jeu particulier. C'est-à-dire que j'en veux plus. Mais même, même les jeux, ben, on, on en veut tous plus. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, T'as as beau dire, as beau avoir une frange très active qui te réclame super fort, bien sûr. comme nous, des jeux à la Dishonored, des jeux à. La... <rire> mais je veux dire, regarde, regarde les ventes de Dishonored, Regarde combien ça coûte bien de sûr, faire bien des sûr. choses comme ça. Bien bien chaque... En fait, ça devient quasi. Il
1: bah, de y a une de...
0: jurisprudence que, que, qui est très d'actualité parce que j'étais euh, donc aujourd'hui, enfin tout le week-end avec Shibuya Productions, qui, ont, euh, qui sont à l'origine de Shenmue 3. Shenmue 3, euh, c'est un jeu qui a été réclamé par des tonnes de gens pendant des années, etc. J'en euh, euh, ouais. Voilà, et quand le Kickstarter a boomé, etc. Mais au final, le jeu ne s'est pas vendu.
2: Alors, bon, mais
1: il est, est nul. nul. Il est nul. Moi, je l'ai acheté, j'étais grave, grave.
2: C'est une, je... une honte. C'est une honte. Il est à des années-lumière du premier qui est sorti, Écoutez, il y a plus de 20 non mais Je pense que de, pour moi, Yu Suzuki il
0: a, perdu, ouais. Yusuzuki, il a perdu le mojo, c'est-à-dire qu'on lui a dit « vas-y, on te donne un petit peu, essaye ». Et il s'est dit ben, bon, « ah bon, maintenant, il faut fait. utiliser le et tout, clairement, il y a des assets mais de C'est un,
2: un, un, un mélange entre le mojo et le coup. À l'époque où Shenmue sort, c'est le jeu le plus cher qu'on ait jamais produit de l'histoire de l'humanité. Il coûte une tétra blinde ouais, et là ouais. le mec il veut te faire un Kickstarter en loose D euh, sorti avec peu de Bien budget. Envie de dire, mais tu ne seras jamais non, non, à la mais hauteur mais... de la saga. Est mais est-ce si que... que regarde FF7 remake euh, ils ont pas fait avec un budget de 20 millions de dollars. Hein. Tu sais tu veux le faire ils l'ont fait avec un budget pharaonique et ils ont fait un fragment du jeu. <rire> ils ont <rire> juste fait un fragment du jeu ils ont fait Midgard c'est littéralement c'est même pas les gens ah oh, c'est le premier oui, CD oui. Je, je te fous de ma gueule c'est les cinq premières heures du jeu. C'est-à-dire que le c'est c'est Est-ce que, est -ce que si
1: soir.
0: si uh, Shenmue 3 avait été un jeu uh, uh, tout au moins décent ou un uh, bon jeu, je suis pas sûr qu'il qu'il aurait fait. Pas forcément. Non non,
2: il n'aurait pas forcément
1: vendu, tu veux dire Voilà, c'est ça. Ouais, et, je suis d'accord. Alors moi, je de fou.
2: Hein.
3: Juste, il y a un truc, y a un truc qu'il faudrait que. C est, c est, c est... En fait, tu sais ce qui fait le plus de mal à l'immersive ce qu'on appelle l'immersive sim dans le monde immersif oui, Tu sais ce qui fait le plus vraiment. de mal à l'immersive sim, c'est qu'on dise que c'est un genre de jeu. C'est pas vrai. C'est pas world, vrai. vrai. C'est une philosophie. Ouais. Comme un open world peut être un jeu de caisse ou un jeu d'aventure ou un shooter, etc. Un immersive scene peut se retrouver n'importe où. C'est juste. La volonté dans différent Zelda différent et Dishonored, c'est de, deux genres très différents. Et Zelda Breath of the Wild. Attends, j'avais oui. rejoué au début. Je me refais peut-être un live mmh. sur Zelda Breath of the Wild. Je me démerde pour faire de la bouffe, pour monter dans la première zone tuto là, dans la neige, tout en haut, au plus haut sommet, euh, qui est pas très haut donc par rapport à là, j'y vais, mais que avec de la bouffe. Tu vois, j'ai pas la combinaison. Mmh. Et là, qu'est-ce qu'il y a Il y a le petit vieux qui m'attend. Et il y a un dialogue spécial qui me dit Ah, mais comment t'as fait T'es quand même balèze d'avoir réussi à monter sans protection jusqu'ici. Tu te l'es fait tout seul, c'est génial. Bon, allez, je t'en file une. Je me suis senti extrêmement intelligent. L'immersive sim, c'est prendre en compte, euh, euh, mettre des règles cohérentes et, et, et prendre en compte les réactions du joueur. Ça peut se faire dans un jeu de bagnole ça peut mais se oui. faire dans un jeu d'aventure. Ce qui fait du mal, c'est qu'on a l'impression que c'est un jeu de niche. Non, ça n'est pas un... Et puis, il y a différents niveaux, si tu veux. Mais... Bah, par
2: exemple, Bioshock rentre dedans, c'est un jeu qui a eu un bah, succès. Voilà. Un shooter Immersive sim, sim. Exactement. Et évidemment, exactement. Il ne va pas aussi loin qu'un Deux Sex. Mais c'est pas grave, il
3: y, y a la volonté. Cyberpunk n'y va pas du tout, par exemple. Ah, c'est clair, je suis d'accord. Cyberpunk, c'est une horreur, je veux dire. Quand tu ah ouais,
2: une parles à personne,
3: quoi. tu peux rentrer, tu peux voler les trucs qui sont sur les étages, les mecs qui font leur animation comme ça en loop. Tu te dis là c'est pas possible. Moi je souhaite et Elden Ring pour revenir quand même un peu à Elden Ring, il quand même il, il ouvre là des voies euh, de, de comme on avait avant. Ben, il n'a rien inventé finalement pas trop si ce n'est faire magistralement certaines choses. Le, il réouvre des voies d'exploration mmh. de perte du joueur dauto objectifs cest c'est-à-dire de s'auto-mettre de, de des objectifs, de, cho de choisir son sa propre aventure, ça, il remet ça au centre, voilà, et il, il faudrait que les Zelda et d'autres jeux, peut-être un jour nous, j'en sais rien, on arrive à faire des jeux plus accessibles, mais avec la même philosophie, ah, et là, que les, là, les gens se rendent compte qu'on l'appelle le voleur, parce que le mec, il arrête pas de voler, ou qu'il s'est fait griller, ça, c'est extrêmement gratifiant, tout autant ah. qu'un boss difficile, c'est vraiment, quand tu es dans un jeu comme ça, tu te dis, ok, donc en fait,
2: là, vraiment, je suis vraiment dans un monde qui vit, quoi, et qui prend en compte et tout. C'est fort. Là-dessus, là, là je, suis, je suis 2000% d'accord avec Gags, et c'est en ce sens qu'un Elden Ring pourrait avoir de l'impact ou être un game changer, tu sais. Parce que ça, ça, justement, il a pas, ce Elden Ring. En, en, voilà, en réinsufflant ce genre de truc, et aujourd'hui, tu sais, on a des discussions, si on parle anticipation fiction de, le, du futur du jeu vidéo, on a énormément de discussions sur euh, l'intelligence artificielle, notamment euh, ChatGPT GPT, les intelligences artificielles, capables de formuler des dialogues. Si justement on arrive, et, et je, je vous dis, il y a déjà eu des utilisations dans des jeux euh, sans que vous en rendiez compte, de bah, voir allier, un... et d'autres trucs, il y a plein de choses qui se font. Mais d'arriver de plus en plus à être capable justement de dire à une IA, bah, tu sais, tu changes un peu tes dialogues en fonction de la personne ou de ce qu'il a fait. En termes d'immersion et de sensation de « je fais partie d'un univers qui réagit à moi », c'est vraiment cool. Et dans les open world, nous, on, on s'amuse à les diviser en quelques catégories. Mais il y a des années, quand Ubisoft a commencé, on faisait comme tout le monde. Euh, C'est-à-dire qu'on faisait des open world qui étaient un peu euh, en mode euh, « t'es dans un parc d'attractions et tout réagit à toi ». Et tu sais, on disait « c'est The Truman Show ». C'est-à-dire que avais, tu sentais littéralement que les mecs étaient là avec leur plateau à attendre de traverser la rue et dès que t'arrivais, ils commençaient à se mettre, tu sais, à et, euh, et, et les mecs bougent. Mais tu sais, on faisait des open worlds comme ça et il y a encore des gens aujourd'hui qui font des open world comme ça, un succès, ça se voit, tu sais, où le monde gravite autour de toi et n'a pas de vie quand toi t'es pas là. Sûr, et
3: oui.
2: après, on a commencé à évoluer. Un jeu de magie, par exemple par exemple, nous, un des, un des gros steps qu'on <rire> qu a eu, et ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut dire que c'est paramétré de manière différente. Ça, ça se voit. Très, ouais. euh, mais quand tu joues, moi, ça me dérange, en fait. Mais, par exemple, nous, un des plus gros changements en termes de paradigme et de dev qui avait pris 4 ans, c'était sur Assassin's Origins, quand on changeait d'engin et tout, on avait insufflé ce qu'on appelait la méta-AI, qui était, en gros, une intelligence artificielle de masse qui gérait les troupes et donc qui permettait, par exemple, de dire aux animaux qui avaient un agenda. Ils chassaient, il y avait une chaîne écologique, une chaîne alimentaire, et tu pouvais te retrouver avec un hippopotame qui débarquait dans un village et qui te massacrait la moitié de la population, et, et nous on n'avait aucun contrôle dessus, on le laissait complètement faire, et tu avais des missions où tu devais traquer ou assassiner des gars, et on te disait par exemple bah « le gars il part de Memphis et il va prendre un truc à Alexandrie », mais en fait, si tu revenais une heure après dans le jeu, tu voyais que le point se déplaçait et le mec avait son propre agenda, vivait son truc et se barrait. Et du coup, pour permettre de voir ça, parce qu'un des problèmes, c'est que les joueurs, tu, sais, tu peux faire un truc, mais personne ne s'en rend compte. Pour tout le monde, c'est exactement la même chose qu'avant, alors qu'on qu'en été technologiquement, c'est un truc de ouf. Bah, du coup, c'est là qu'on est venu avec l'aigle, le fameux aigle en mode drone, c'est nous qui te permettait de prendre de la hauteur pour justement comprendre bah, ce qui se passait. Euh, voir les mouvements mm -hmm. de foule, les caravanes qui vont d'un village à un autre, le fait que les gens aient des agendas de jour et de nuit, ils ne font pas la même chose. Ils rentrent bien chez eux. Pas... Tu sais, tu n'as pas les mêmes glandus qui sont dehors dans la rue à faire leur anime euh, ou ils ne restent pas dans leur boutique H24. Tu sais, à t'attendre, et dès que tu rentres, « Bonjour, veux-tu acheter fait, quelque chose ?» euh, a, Et a... ça, ça a progressé. Attends, je
0: fais juste une parenthèse de... parce que j'aimerais juste suggérer quelque chose. Euh... C'est-à-dire qu'on parlait de la réalité virtuelle en privé avec les copains, tout ça, et, et ce qui serait fabuleux, c'est le mode Discovery d'Assassin en vert. Voilà, je dis juste ça, si jamais... Si jamais des gens entendent, mais ça serait ça sera ouais, un game-chall, ça serait écoute, tellement parfait. Pour,
2: pour l'instant, le premier truc qu'on a fait en VR, justement, en aidant des associations historiques, c'était la recréation de Notre-Dame euh, à l'identique, justement, euh, pour permettre de l'explorer. Puis là, on l'a distribué à large, mais... Euh, Ouais, c'est un truc cool. Euh, je, un on, truc on, cool. Prend on, on prend des notes. On prend des notes.
3: Il y a des trucs hyper intéressants que Emard dit, hyper intéressant et moi je compte bien euh, apporter ma patte là-dessus euh, modestement, mais euh, notamment avec euh, Wolfeye, etc., c'est que aussi bien souvent les immersifs Sim ne, 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 ne prennent pas la peine de je dis de highlighter les mécaniques aux joueurs. C'est-à-dire on souvent, a... finalement, ils ne les voient pas. Il y a très peu de joueurs oui, qui les voient. Dans Weird chers, West, ouais. il y a une tonne de systèmes. Bah ouais, ce que j'allais te dire. En Wars, en fait, ça, ils si ils tu ne m'avais pas, pas expliqué, expliqué plein de trucs. Ils n'ont pas été montrés. Il y a un jeu qui arrive à le faire magnifiquement. C'est notamment les Fallout et les Skyrim. Parce que ouais. eux, par exemple, tu peux voler dans les magasins. Tu peux assassiner des gentils. Et en fait, bah, tu vas avoir des quêtes qui vont te proposer de le faire. Et moi, par exemple, un truc que j'ai toujours regretté dans Weird West, tu sais ce que tu peux faire dans Weird West que personne n'a jamais fait Si tu butes tous les mecs d'une ville. La ville, elle va changer de propriétaire. C'est-à-dire que si tu vas dans grackle tu vois la ville de la campagne. Ah de moi, je l'ai fait, ça. Ok, Tu flingues tout le monde. Je tout crois tout le que c'est crois... des rich la ou d'autres qui ont envahi toute la ville et tous les bâtiments sont changés, etc. Personne n'a vu ça. En fait, ce qu'il fallait es faire, T'es sûr c que le... personne n'a okay. fait, ça bah, je, 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 Tu peux chercher les vidéos. <rire> Parce les que moi, je, moi, moi, je, je sais que j'ai vu tout le monde peux, sur une euh... ville et qu'il y avait...
0: Je me suis dit cool la ville va être vide et je suis revenu
3: après c'était ah bah, une autre. t'as essayé. Bah, essayé ouais c'est ça. De manière systémique. C'est ça. Il y a, il y a des, des,
0: des des même des des des, des, des
3: créatures voilà. surnaturelles qui prennent toute la ville à voilà. la place de, de... Pour, pour voler un truc dans un magasin il y a des gens qui auront peut-être rien volé dans World West en fait ce qu'il faut faire c'est des quêtes. Et est-ce que vous pensez a, que a bah, justement... un salopard qui dit va me voler le truc du shérif. Ou alors, bah, pour revenir
0: sur le débat est-ce que vous pensez que que ça c'est ce qui manque peut-être à Elden Ring pour atteindre le statut de chef-d'œuvre.
2: Alors Sam, moi j'ai un truc pour toi. Est-ce que moi j'ai cherché des critiques sur Internet Je vous jure, j'ai cherché des critiques ouais. sur Elden Ring. Vas-y, il faut dire des saloperies, c'est pas possible. <rire> euh, on va chercher des trucs. Et, euh, et moi, moi j'ai des trucs. Hein. J'ai plein de trucs à dire sur Elden Ring. Euh, j'ai un problème, je trouve que ça ne tient pas la route. Mais euh, est-ce que toi, tu as vu des, des critiques Tu as trouvé des critiques que, que tu as trouvées justes ou pertinentes Parce que, tu sais, ça a été euh, ton jeu d'amour qui euh... t'a changé la vie. Est-ce qu'il y a des trucs que toi, tu as vraiment perçus qui euh, ça bloquait ou ça pourrait être mieux ou différent Moi, j'ai une liste critiques après. critiques sur
1: le jeu... Euh...
2: <rire> non.
1: Ah... Oh. Euh... Je crois qu'en fait, je suis tellement attachée émotionnellement à Elden Ring que mm. même s'il y en avait, je ne suis pas certaine de les voir. Tu sais, quand elle est les lunettes roses de l'amour et que... Ouais. Non, Je n'y ouais, quand même. Pas. <rire> Parce que j'ai tout trouvé bien du équilibré, tu vois, le, le non, fait d'avoir le choix de tous les builds, de pouvoir, t'échanger changer de build en renaissant l'arme imitatrice. J'ai adoré, adoré les boss. Quelle critique je pourrais faire au jeu mm. Peut-être que le lore est trop cryptique. Peut-être que le lore est trop... Euh, il les faut comprendre. Il y a des quêtes quand même, c'est euh, pas très.
0: C'est attiré très par, par les cheveux, quoi.
1: Ouais, mais j'ai adoré de l'or. Et j'ai adoré le fait, en fait, d'aller regarder les vidéos de Vatividia, etc. Pour. pour appra... En fait, c'est toute une expérience, Elden Ring, c'est au-delà du jeu, c'est ouais, des... une expérience générale. J'ai du moi mal à tu... trouver des critiques, Emma. Vraiment. Ouais, moi, euh... moi,
2: le truc que j'ai trouvé drôle, c'est qu'objectivement, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Ouais. Mais en fait, mais... non, mais en fait, il ça... n'y a rien qui compte. Parce que ça n'impacte pas l'expérience, en fait. C'est ouais. qu'ils ont été assez en intelligents fait, pour faire une expérience tellement bien faite et tellement homogène que les trucs que tu pourrais lui reprocher, par exemple... Ça pourrait être plus sympa d'avoir des quêtes parfois un peu plus évidentes. C'est pas tant d'avoir des points d'exclamation machin, mais de dire Putain, mais les trucs qu'il faut faire parfois dans les quêtes pour les comprendre. Eh, va, va, sur le, va sur le mont machin en te mettant un bâton dans le cul et en entendant <rire> la pleine lune, t'es là. Mais qu'est-ce que c'est que pour ça truc, Pour
0: arriver au monde des dragons, il faut faire une danse, à non, une pose spéciale à un endroit spécial. Ouais, ouais,
2: ouais, 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 il, faut voilà, il faut récupérer avec bah, une... les
0: motes et tout. Non, ça, non, mais... ça, pour moi, ça va trop
2: loin, ça. Mais en même temps, c'est la saveur du jeu. C'est le sel, Moi, je pourrais dire, par exemple, le nombre de joueurs que j'entends bitcher et puis de ces quatre je vais faire un thread sur les IA dans les jeux, sans comprendre ce que c'est qu'une IA ou ce que c'est censé faire une IA, c'est pas de dire que ça doit être intelligent, c'est ça doit donner aux joueurs la sensation d'être intelligent. Ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus complexe. Parce que certains ne sont pas très malins. Donc, leur donner la sensation qu'ils sont super smart, ce n'est pas évident. Mais là, le truc prend un, un simulateur de jeu d'échecs, on peut casser en deux un joueur. Là, le truc, c'est que il y a pas de c'est un jeu à pattern. Les mecs sont littéralement sur des, des, des couloirs, quoi. Quand tu les croises dans le monde, tu sais, ils sont en train de suivre leur track. Bah, le, typiquement, le, mission, cheva le, le cheval, le cheval d'or au début du, du, du jeu. Ben oui. il, il est non, clairement, je... il fait un aller-retour tout. tout le temps. Quoi. Et, et, les, un des et les premiers spots de farm, une des premières caravanes que tu croises à Limgrave, c'est ça elle se balade avec ces deux géants attachés. Oui. Alors, non, mais ça, ça marche en fait et, la et, première si fois. Attends, 14h02, <rire> allez, je la fume et tous les jours tu reviens. J'ai été
1: surprise. Attends, cet endroit particulier, Mar, où il y a les deux géants, tu sais. Ouais. J'allais farmer là, en fait, je les tué en boucle et tout pour récupérer 2000, 2000 runes à chaque fois. À un moment, il y en a un des deux qui s'est détaché ouais, temps temps, et qui m'a coursé. Et ça, je ne l'attendais pas. Donc, est-ce que c'est l'IA ou pas
2: non, non, c'est pas lié, là c'est que c'est simplement un trigger qui, de temps en temps, de manière ah, aléatoire, okay. une fois les... l'es X fois fait que, bien euh, histoire, sur... histoire, histoire <rire> de te garder sur la pointe des pieds, parce que c'est comme le, le chemin de cette caravane peut croiser de temps en temps celle d'un cavalier, euh, et de temps en temps, il s'overlape, et quand ça s'overlape, le cavalier, t'aggro gros, et t'es là, oh merde, tu te fais surprendre, mais c'est pas qu'il est super intelligent, il a entendu du bruit, il a <rire> réagi, non, non, c'est juste qu'il était sur le chemin à l'heure dite, et il ouais. t'a vu et donc il te prend l'agro et c'est réglé donc en fait il y a des mécaniques qui sont li limites, celles du MMO en fait, tu sais en termes de zone de découpage et autres et à, à une époque où on demande plus de l'intelligence artificielle et par exemple un MGS 5 fait un truc super solide, c'est que faire cool. du stealth euh, en open world avec des mécaniques en fait qui permettent de, de reset les, les gardes et de les remettre à un autre endroit ou de les faire euh, explorer et puis de te protéger en déclenchant une tempête pour qu'à un moment donné, on rechange la situation.
0: Puis, euh, puis tu leur le, tires dans le la jeu, tête, je... ils mettent des casques. Il est euh,
2: au il, 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 il est vraiment incroyable là-dessus. Et tu te dis, bah, on pourrait très bien avoir ça dans le il n'y a rien qui empêche de l'avoir. Mais en réalité, ce n'est pas un défaut parce que le jeu tel quel, il livre les boss à pattern. La manière dont c'est construit, c'est que j'aimerais pas justement qu'ils aient une IA et qu'ils changent leur mode de, de combat parce qu'ils <rire> deviendraient impossibles à battre. Donc du coup, il y, y a un truc où... Moi, j'ai vu pas mal de gens chouiner aussi sur la difficulté, notamment le fait que vers la fin... Bah, que tu sois à la fin ou au début, tu peux quand même te faire one shot, et je te dis, ah bah, c'est pas by design, c'est pas un hasard, c'est qu'on n'essaye pas de te renforcer dans un élément de design classique des open world, qui est euh, le power player, tu sais, la fantaisie du joueur qui devient de plus en plus fort, où tu commences au début, t'es un caca, et tu termines, tu roules sur le jeu. Là, en ce moment, je, suis, je vais être level 32-33 dans Hogwarts Legacy, Ouais. Ah bon les trolls je les prends par pack de 4 Je les casse en deux quoi. C'est le jeu, début 2 les... euh... Au début au début en fait ils sont pas durs C'est long c'est des sacs à PV C'est à dire que ça met vraiment longtemps Maintenant en plus ça va vite donc ils m'en mettent 4 Parce que euh, sinon je m'ennuie mais, mais C'est joli, hein. joli
1: sinon Mais ça on se retrouve dans Assassin's Creed Odyssey On prend des niveaux ouais. et tout Mais en fait tous les mobs prennent les niveaux avec toi Donc du bah, coup voilà. là, mais... ah, bah bah ça Ah bah est-ce que je roule sur le jeu
2: Enfin, mais
3: justement, je demande ça, un jeu Ubisoft sans level scaling, s'il vous plaît. Ben, ça, ça c'est pour… Il si euh, euh, si y pas.
2: a Unity, Unity le faisait, mais, ouais. pour, euh, pour, mais du coup, c'est du gating de zone. En fait, c'est pour… Ouais. Euh, c'est l'excuse… Enfin, là, l'excuse. La raison pour laquelle tu le fais d'un point de vue design, c'est de dire, je veux permettre aux joueurs, dès le début du jeu, d'aller partout, mm. donc d'explorer. Et en fait, c'est un peu antinomé que si je lui dis, tu peux aller partout et explorer, mais que je te mets des mobs qui ont 45 fois ton niveau et qui te one-shot quand tu arrives… C'est une fausse exploration, Elden Ring fait ça, Elden Ring te fait le wink wink en te disant mais tu sais quoi je vais te donner des outils pour couvrir, esquiver des zones de farming là-dedans donc eux, eux ils sont 40 000 années-lumière ailleurs, mais du coup c'est des façons de designer et là on pourrait en parler des heures avec Gags, il n'y a pas réellement en fait de, 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 bonne de
0: bonnes réponses ouais.
2: c'est une question de philosophie et de design, donc du coup tu fais un petit peu comme tu le sens et, euh, et Elden Ring, en fait, je trouve que les choix qu'ils ont fait, en fait, ils sont. Non, ouais. et difficiles à attaquer.
3: Ils ont quand même, sur ce sujet-là, ils ont quand même un, une, un pro, une progression RPG qui est assez resserrée, quand même. Ouais. C'est un peu leur secret, c'est que globalement, si tu veux, euh, un, un mob. Moi, j'ai fait un test, euh, vraiment. Euh, je pourrais faire cette analyse d'ailleurs d'Elden Ring, ça serait sympa. Mais euh, j'ai fait un test, par exemple, avec mon niveau 121 de revenir dans la zone du début. Et je me suis planté devant deux mobs et j'ai regardé en combien de temps ils me tuaient bah honnêtement c'est assez rapide quoi, c'est-à-dire que mmh. moi qui étais niveau 121, oui il fallait que je me prenne je me, me prendre 12 coups au lieu de 2, de on est d'accord, hein, mais, euh, mais, mais ça c'est faible en fait par rapport aux centres mmh. de jeu que j'ai. Dans les Assassin's Creed par exemple, ou, ou d'autres jeux, euh, ce qui se passe c'est que si tu as deux niveaux de trop, euh, bah, tu roules sur tout le monde, et s'ils ont deux niveaux de plus, euh, c'est 5 APV, ils sont impossibles à buter quoi. Mmh. Donc euh, eux ils ont vraiment en fait une progression RPG qui est très resserrée, et ce qui fait qu'un mec dangereux restera dangereux, et donc dès qu'il te met qu'un mec qui fait très mal, bah, même 50 niveaux après, il fera quand même te faire très mal. Mais c'est ce qui leur permet de ne pas faire de level scaling, c'est ce qui leur permet de, de, de s'en foutre si tu arrives un peu trop fort ou un peu moins bon.
2: C'est donnant-donnant. Tu peux pas. Il y a, a tout des un des système
0: élémentaire et tout, il enfin, ouais. y, y a plein ouais. de choses ouais. aussi. Hein, mais donc, mais du coup, justement,
2: tu vois, le, le truc est… Les designs sont en fait super difficiles à, à attaquer, tellement en fait le, le, ouais. le truc est tight, quoi. Tellement les défauts finalement que tu arrives à mettre de l'avant, c'est des défauts, c'est pas des défauts, c'est par design. Mmh. Et du mmh. coup, si ça te correspond pas, c'est simplement que le type de jeu ne te correspond pas. Ça quand même du remplissage.
3: Quand même le Oui, ouais, 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 ouais. Ça, est mais, un mais après. Est euh, ouais. quand les, les, vois, les gars, quand on, prends, fois, quand ouais.
2: on prend une
0: loupe, on, on peut trouver plein de défauts. Bien mais sûr. là, là j'ai une question à vous poser, je vais commencer par Sam. Comment on le Parce que 20 millions... Pour... Moi, je, je, je vais revenir en arrière. -dire je, je, quand j'ai vu qu'ils que, qu mettaient George Martin, etc., je hmm. me suis dit bah, en fait, euh, ils, ils ont vachement foi en leur jeu puisque euh, globalement, c'était assez confidentiel jusqu'à Bloodborne. Bloodborne est arrivé à un moment où il n'y avait rien sur la PS4. Et donc, du coup, il, il s'est retrouvé avec tous les projecteurs dessus et il y a plein de gens qui y ont joué par défaut. C'est-à-dire que Bloodborne, le même jeu, sort... Un ou deux ans après c'est pas la même histoire pour from software j'en ai l'intime conviction par rapport à l'histoire du studio euh, et du coup bloodborne prend un énorme buzz beaucoup de gens découvrent la formule from et je me rappelle que déjà il y avait une grosse attente au, 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 sur dark souls 3 beaucoup plus que pour dark souls 2 à l'époque mais énormément plus et du coup, on a, on a senti en fait la vague monter, mais euh, je pensais pas, moi, que ça allait euh, engloutir autant de gens. Je pensais, euh, si on m'avait dit que ça ferait 10 millions, je pense pas qu'il y ait un From Software qui s'est vendu autant avant. Je n'ai pas les chiffres en tête, vous m'excuserez si je me trompe, mais si je m'étais dit, les 10, 15, c'est bien. Là, 20. Ben, il finir on
2: fait 10. Hein.
0: Voilà, moi, ben, ben, je mettais, Alors, ok, dans ces cas-là, je bien. me dis, s'il fait 15, ouais. c'est bien, tu vois. C'est-à-dire qu'il va. Euh, et là, il a, il a fait deux fois mieux, et je pense qu'en fin de vie, il sera peut-être à 25, tu vois. Euh, il oui,
3: fait, fait pareil que Hogwarts s'est en deux semaines, quoi. Mais non, mon... mais
0: c'est ouais. <rire> pas pareil. D'ailleurs, petite anecdote, euh, je fais une parenthèse sur Hogwarts. Euh, au ah salon, il y, y avait la, la voiture de, de, de la famille Weasley, là, là, qui vole là, dans, dans le deuxième mm -hmm. film Harry Potter, euh, y a une réplica de cette voiture là avec un, un balai, euh, une araignée et un mec déguisé en, en griffon d'or. Et moi je suis arrivé au bout d'un moment, j'ai fait euh, vas-y, moi je suis un serpentard, euh, pousse-toi. Et le mec en fait il a cru que je l'agressais vraiment. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est quoi Je dis, mais je suis un serpentard. Et, et le mec il fait, et je dis, mais vous connaissez un Harry Potter Il me fait, bah en fait, pas trop. Et le mec en fait, c'était un mec qui, qui loue des voitures. Putain Mais, ah, mais gagne, quel là, enfoiré Que ce gags-là, il a mis une araignée euh, qui passe. De quoi
1: T'as une, une araignée qui est passée
0: sur <rire> ton écran Mais non, mais, mais qu'est-ce que... Oh, mais ça m'a fait trop peur, je crois
1: que c'était... <rire> moi, je l'ai regardé en mode, c'est vrai, là
2: <rire> Non, putain, <rire> je me suis pris dans le... Ah, ce soir, tu croques tous les trucs, toi. <rire> ouais, ouais, <rire> je prends tous les trucs, quoi, mais moi bon, j'ai pas ah, beaucoup gags. dormi.
0: Et, euh, et du coup, le pauvre gars... Euh, j'ai dû m'excuser, en fait, c'était un mec qui louait des voitures, et du coup, comme il louait celle d'Harry Potter, il a pris le premier costume d'Harry Potter qui était là, et j'ai dû l'expliquer. Non, mais en fait, j'ai dit, mais en plus, j'expliquais, je fais, non, mais je vous explique dans le jeu, parce que pour moi, c'est un gros fan, donc il avait fait le jeu. Je fais, dans le jeu, ils m'ont mis Serpentard, et moi, je suis le méchant dans le truc. Et le mec, il me regardait comme ça, genre... Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter ce fou furieux, là Et euh, <rire> le, le gars qui était avec moi, Pnouk, que je salue, il était mort de rire, parce qu'au bout d'un moment, le game finalement en fait, moi, je loue des voitures. Euh, ma spécialité, c'est la DeLorean de Retour vers le futur, mais j'ai aussi celle-là. » Je fais « Ok, on s'est mal compris. Je vais vous expliquer un peu de lore et tout. Donc, » euh, Donc, en fait, ce que je, pour revenir à ce que je disais, je ne m'attendais certainement pas à, à autant. Euh, et donc, je voulais demander à Sam, toi, d'après toi, qu'est-ce qui a expliqué ce succès, cet engouement autour d'Elden Ring
1: je pense que tu sais que c'est au-delà du jeu en lui-même et euh, de, à quel point je trouve le jeu fabuleux. Je pense que c'est la communauté qui s'est créée autour. Toutes ces chaînes YouTube d'un coup qui ont popé, qui faisaient des guides euh, d'Elden Ring, qui, qui expliquaient le lore d'Elden Ring, qui faisaient euh, des vidéos Solus. Euh, euh, vous pouvez aller farmer là, tiens, comment prendre euh, 10 niveaux en 5 minutes, etc. Je pense qu'il y a eu beaucoup euh, d'émulation en fait, euh, qui, qui a eu lieu sur les réseaux YouTube, Twitter et compagnie. Et je pense que c'est ça qui a fait que tous les gens qui regardaient peut-être Elden Ring de loin se sont dit « Ah oh mais attends, ça donne envie, tout le monde en parle, tout le monde le fait, tout le monde est là. » Et je pense que c'est ça qui a fait le succès du jeu.
0: D'accord. Euh... <rire> T'étais
1: sur ton tel
0: non non, 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 non parce que ouais, tu sais quand c'est la famille qui écrit, je, je regarde les trucs. Ah bien sûr. Non, non, mais, euh, mais toi, est-ce que tu euh, t'attendais tu à être autant happé par le jeu
1: non, parce que je t'ai dit, moi, je les ai tous achetés, les FromSoft, je les ai tous depuis des années. C'est juste qu'à chaque fois, je les ai tous lancés, je me suis à chaque fois ramassé dès le premier boss et je me disais, bah non, c'est pas pour moi. Donc, je, je pouvais pas, si tu veux, m'attendre à ce que Elden Ring soit différent. Je savais que ça serait un open world et tout, mais je me suis, pff, open world de quoi Dès que j'ai vu la sentinelle, <rire> elle arrivait à Nekrolym, je me suis dit, ok, ça sert à rien, c'est un FromSoftware, ça sera la même chose. Et au final, non, j'ai été très surprise, je m'attendais pas, en fait, à réussir. ça. C'était quoi à... le
0: déclic il as, as y a bien eu un déclic, tu vois, parce que tu vois la sentinelle, tu te dis ouais. bon, OK, c'est pas pour moi. Euh, mm -hmm. Le réflexe, c'est de, de, de désinstaller le jeu ou d'enlever le CD. On est d'accord, tu vois, c'est-à-dire que ouais, euh, je le range.
1: Après, le... Ce qui a fait que je ne l'ai pas fait, euh, c'est que là, en fait, j'ai demandé euh, à un de mes amis de faire de la coop avec moi sur le jeu, mais de faire le jeu entier en coop avec moi, pas de venir m'aider euh, que pour les boss. J'ai demandé de faire le jeu et il m'a appris à jouer. Donc ça a été ça le déclic si tu veux, c'est que lui m'a pris la main et après avoir passé deux trois zones avec lui, on a fait la Kylie, l'Urnia et, euh, et Necrolimbe. après j'arrivais à avancer un plateau altus toute seule, pas les boss mais j'arrivais quand même à avancer des portions de zone toute seule, donc du coup j'étais ah regarde ça j'y arrive, il y a une semaine avant j'y arrivais pas, il y a deux semaines avant ça je pouvais pas, ah tiens j'ai tué mon premier boss et d'ailleurs le premier boss que j'ai tué toute seule c'est Malenia, je veux dire c'est... Et le premier jeu de ma vie que j'ai platiné, c'est Elden Ring. <rire> donc...
0: Avec cette run, il y a intérêt quand même. Quoi.
1: Si tu veux, c'est que... Euh... Ouais, on m'a pris la main. Après, on m'a pris la main. Et moi, je n'ai pas honte de le dire. J'ai utilisé tout ce que a offert. La magie, la coop, les lieux de farm. J'ai pris tout ce que je pouvais pour pouvoir apprendre. Et une fois que j'ai appris, maintenant, je peux tout faire encore à corps. donc... Euh... Ouais, c'est difficile à faire magie, invocation
3: de, de l'âme imitatrice et quoi. Franchement, quoi désolé, c'est pas la vraie expérience. Ah, non. je sais, Gags. Désolé de te le dire.
1: Je sais. C'est pas une vraie euh... joueuse. On, on aurait
2: dû préparer des notes et voter, tu sais. Vraie non, expérience. Maintenant, euh, j'ai posé, posé
0: la question à Gags. Là, ouais. Tu sais, une Gags
2: au secours <rire> <rire> C'est comme ça qu'on joue à Elden Ring. se crever les yeux.
1: Voilà, c'est ça. De l'arme et de sang.
0: Gags, c est, c est mais tu... dans
1: sa mauvaise période du mois, Gags.
0: Gags, toi qui adores le marketing et euh, genre euh,
3: ces choses-là, ouais. euh,
0: ouais. comment tu expliques ce succès d'elden ring? Vraiment, parce bah, moi, que.
3: Moi, je pense que ça mais elle a bien résumé le truc, en fait. Euh, déjà, c'est un jeu qui est resté assez mystérieux en marketing. On n'a on a pas eu une énorme communication dessus. Ou alors, j'ai loupé un truc. Mais alors, globalement, on n'était pas à, à base de présentation de 30 minutes de tous les quartiers de la ville. Et ensuite, on te présente tous les gants. Et ensuite, on te montre toutes les compétences que tu vas non, avoir. Non, mais il y avait moi, quand même pensais... une
0: communication qui était. Euh... Peu Mais pas peu, je dirais. Une communication, en fait, qui était normale. C'est-à-dire que maintenant, on a tellement l'habitude ouais. d'une communication à l'abus. Qu'une communication non, ben, ben, ben,
3: normale devient ben, peu... ouais, ouais. mais si tu veux, tu fais une communication normale sur un jeu qui, euh, qui a l'audace ou en tout cas l'intelligence et où le savoir-faire de garder ses secrets euh, le plus longtemps possible et de ne pas les, les montrer à tout le monde et que toi, tu es à les trouver et à communiquer avec les autres pour pouvoir s'entraider et construire quelque chose. C'est ce qui fait la, la force de ces jeux-là et je pense que ce qui a à un moment donné happé quand même les gens, c'était pas seulement d'arriver à battre un boss qu'ils n'arrivaient pas à battre avant, c'est aussi qu'à un moment donné, ils ont compris le truc de je vais découvrir des choses par moi-même, chaque pack que je vais gagner ou, chaque... ou la curiosité qui. Que Mathis ce point plus élevé, etc. Bah c'est moi qui ai eu envie d'y aller. En fait, on m'a pas dit d'y aller. C'est moi qui suis allé. C'est moi qui ai choisi de faire ci, faire ça. Et en fait, à un moment donné, t'es perdu dans un truc de. Bah je crée. Je, suis, je tiens mon destin entre mes mains. Quoi C'est en fait personne. Donc bah, c'est une, une vraie réussite
0: pas... finalement en termes de game bah, ouais, design. Là-dessus, c'est euh, une vraie euh...
3: réussite et, et, et c'est quand même pas facile de faire ça. Alors oui, il y a pas de narration. Oui, il y a pas de quête où on va te bloquer dans des zones. Ça au début, le pas Personnage.
0: Mais tu le c est c est sais fort, pas au début. Et d'ailleurs, je veux dire, on est plus de 500 je vous remercie. Si jamais vous pouvez mettre le like, ça, je sais que ça fait un peu bateau sur YouTube, mais ça aide quand même beaucoup l'émission. Merci beaucoup. Euh, mais euh, globalement, au début, tu sais pas qu'il n'y a pas de narration, c'est-à-dire que quelqu'un qui plonge dans Elden Ring, en fait, oui, il sait pas qu'il n'y a rien, pas de narration. En fait. Non mais tu sais rien. Mais, si mais, tu, mais veux, tu sais comment... rien.
3: T'as envie de découvrir et au final, bon ben bah, euh, pour découvrir. En fait, c'est euh... comme l'exploration, si tu veux. Il a bénéficié. Faut dire. Attends, moi je vais être très clair. Hein. Elden Ring, il est tombé. Il y a des jeux qui on, qu ont du cul, il y en a d'autres qui n'ont pas. Mais qui parle, c'est hyper gris. Il ben, y en a d'autres qui en pas, tu vois. <rire> tu sors pendant Elden Ring, je te dis, t'as pas de cul. Non, non, non mais tu veux dire vraiment bien quoi. Il tombe en plus vraiment bien. Il tombe après une période de saturation des open world assez guidée, notamment. Ubisoft est un des responsables principaux, je le dis, avec, avec, grande, avec grande amitié envers Raymar parce que moi j'ai été subjugué par Assassin's Creed Origin et j'ai été subjugué par les précédents Assassin's Au lycée, Creed. Au les
0: gars,
2: je...
3: celui-là, celui moi je l'ai. Non, beaucoup. moi je n'ai pas aimé celui-là, mais, euh, euh, no, mais Origin vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, je n'ai pas aimé, j'exagère, j'ai bien aimé jusqu'à un certain moment. Puis après, voilà, en tout cas, c'était pas pour moi. C'est les chevaliers de Zodiac, ça. ça Ces rings sont quand même tombés un peu... Moment de ras-le-bol de dire on aimerait bien découvrir autre chose. Il y a eu Zelda avant, ça c'est sûr. Et il y avait Horizon
2: juste là. Et, et comme et le sorti DM, sorti
3: ça se fout juste... dans dix ans, il y a un moment donné, on va faire un Elden Ring qui va sortir. On va faire, c'est bon, ça y est, on sait qu'on peut explorer par nous-mêmes, etc. On cherche autre chose. On un mais jeu couloir. Et même Horizon, voilà, ils sont dans une bonne période. Mais quand même, quand même, c'est simple. Quand tu explores, si on ne te dit pas que c'est intéressant ou pas intéressant, avant que tu sois allé le voir, ça reste intéressant, donc en fait dans Zelda, explorer une zone est toujours intéressante, même si au final il n'y a rien dedans parce que tu ne savais pas qu'il y avait rien dedans ça, ça fait une différence énorme, et il y a des gens qui se sont trouvés dans Elden Ring, je pense, il y en a plein qui me disent c'est pas spécialement les combats, c'est ce sentiment d'exploration en fait, tu ne sais jamais si c'est pas intéressant, donc en fait tu es toujours, ta, ta curiosité est toujours attisée,
1: ta concentration est-ce qu'il y a vraiment des en... trucs pas intéressants donc, dans l'expérience
3: est toujours attisée, en une heure
1: d'exploration dans Elden Ring les jaunes un, après, un peu, moment, les jaunes les je dirais c'est pas forcément... d'étudier les, euh, les, 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 les petits rebond, donjons là si qui se ressemblent pas. tous
3: Ouais. Ouais, ça, ça, ah ouais.
0: ça, ça c'est clairement le point faible du jeu parce qu'ils ont... Euh, un peu de remplissage, un peu de remplissage. Ouais, puis c'est beaucoup de copier-coller. Euh... pas nécessaire.
3: Et c'est pour ça qu'ils ont supprimé le, le, les allers-retours. C'est pour ça qu'ils ont fait voyage rapide. Parce qu'en fait, eux, ce qui les intéresse, c'est l'intensité la, la, de l'exploration. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas de rencontre dynamique à la Red Dead Redemption 2. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas d'immersif comme on parlait, de monde cohérent avec des vrais IA, des métaïs, etc. Donc les allers-retours ne servent à rien chez eux. Ça ne sert à rien de faire des allers-retours. Vous n'avez pas vu ces
0: petits donjons Excusez-moi encore revenir coupés. sur Zelda, mais euh, ces petits donjons, pour moi, j'ai vu, euh, en, en, fait, en effet miroir, les sanctuaires de Breath of the Wild, tu vois, qui... C'est-à-dire que...
2: Euh... Ah, attends, dans, dans, dans fait, la conception, tu hein. as l'open mais... world. Voilà. Non, non,
0: mais et a, pour avoir quand même cette sensation... Euh, Zelda le, le, les, les sanctuaires c'était une façon de remplacer le donjon traditionnel euh, par, par plein de petites expériences et de, ouais. de, de montrer non, mais ils
1: m'ont saoulé les sanctuaires c est, c est dans. Non, dans mais le vrai moi j'ai de... tout fait moi
2: mais en fait c'est très complexe parce que les sanctuaires c'est une façon de s'assurer que peu importe l'endroit dans lequel tu vas tu auras toujours un sanctuaire caché pour te dire, il n'y a pas d'endroit qui ne vaille pas le coup d'être exploré. C'est un peu différent comme philosophie. Et c'est aussi pour un snacking oui. en termes de jeu vidéo, qui est de dire, au lieu d'avoir un immense donjon dans lequel tu vas passer 5 heures, je vais te le fragmenter en plein de petits trucs dans lequel tu vas venir et tu vas passer 10 minutes avec un coup un puzzle, un coup un petit truc à résoudre, et hop, tu sors et machin. Et tu as toujours. En fait, tu es tout le temps sur des cycles de gameplay très courts. Ouais. tu es en train de faire des trucs très rapides. Je découvre un truc, j'essaye un, un événement, j'essaye de trouver comment rentrer dans le sanctuaire, je résous le sanctuaire, je gagne un petit truc, je retourne au village, je pars ailleurs, et tu es tout le temps en train de faire des micro-trucs. Là, il n'y a pas de rencontre aléatoire comme dans Red Dead, mais le monde entier est scripté pour qu'il se passe des trucs. Première fois que tu traces à Limgrave, tu t'approches d'un marais, que tu as un dragon qui t'arrive sur la gueule, tu fais caca Bien par sûr. terre. Quoi. Et là, oh putain. <rire>
1: mais c'est génial, génial. On est
3: d'accord c'est la première fois.
2: C'est la première.
3: Après, Et après, ça n'arrivera plus sur un aller-retour. Exactement. Après, Donc, ils ont supprimé sais... les
2: alertes. Non, non, je ne dis pas justement, je dis pas ça que ça va est... à l'encontre de ce que tu dis. C'est vraiment... Ouais. Je pense qu'il y a un moment donné où, justement, pour... En fait, pour garder un joueur sur la pointe des pieds, tu dois travailler sur l'inattendu. C'est-à-dire que si tu Exactement. ne mettais que des sanctuaires, ouais. ce serait chiant. Bien sûr. Des jaules, tu as toujours d'autres trucs très différents. Et un coup, dans une jaule, en fait, tu vas trouver un NPC qui va te vendre un objet, mais craqué, donc il faut absolument que tu ailles dans celui-là. Tu vas toujours ça. avoir des. Ou, euh, ou une cendre, ou peu importe, tu vas toujours avoir finalement une raison de, de quasi tous les faire, ou d'en de, faire beaucoup en tout cas, parce que tu as des trucs cachés à l'intérieur et tout. Donc ouais. là-dessus, c'est. Euh, c'est. effectivement, on pourrait. Alors, on pourrait, si on, si on accusait le luxe hein, de dire, oh, il pourrait se renouveler dans les designs, les chariots qui te roulent dessus, il euh, y en a marre, c'est vrai, chariot de merde. Mais. <rire> Mais quand on regarde, en fait, en jeu vidéo, en design, il faut savoir un truc, c'est il n'y a rien quasiment au monde qui coûte plus cher que de designer un boss. Ah ouais. Tellement, euh, entre le cara design le pattern, euh, les actions, etc., et le tester, le fait qu'il faut qu'il soit tied et qu'il réponde à plein de builds. C'est pour ça
0: qu'il y a plein de jeux qui n'ont pas de boss. Mais qui n'en
2: ont quasiment pas, ou pas ouais. du tout. Parce que c'est fucking cher. Imagine quand tu as un jeu où tu dis... Oh, tu, vas avoir, tu peux faire quatre, cinq types de builds différents. Oui, mais il faut que ton boss, au moment où tu arrives, peu importe ta build, tu puisses le battre. C'est grave coup. intéressant. Ça. Et donc, du coup, il faut avoir, mais vraiment, il faut penser à plein de comportements. Évidemment, il va être plus dur sur certaines builds, plus facile sur d'autres. Et le but du jeu, c'est en plus de les varier. Ils ont un nombre absolument euh, dégueulasse de boss, tellement tu en as partout. Ouais. Et ça, à faire, c'est ultra difficile. C'est-à-dire à fabriquer... C'est incroyable. Donc, évidemment, il y a des gens, et j'en ai entendu, des, des fans de vieux sols, « Ouais, mais là, ils récupèrent, ça, ça ressemble à tel boss. » te...
0: Ça revient beaucoup dans le chat, ah ouais. là, en plus.
2: Mais tu te dis, tu te rends compte du nombre de boss et de combien ça… Je vous assure, ça, ça, coûte... ça coûte un pognon dingue parce qu'en réalité, il faut des mois de, de, de tests et de développement pour arriver à une expérience satisfaisante en termes de mise en scène, ah, de ouais, pattern, d'enchaînement. Et puis, en plus, on les connaît, les boss des sols. Hein. C'est pas « Je l'ai battu, c'est fini. » C'est « Ah, ma deuxième forme où je suis plus fort !» Putain, salopard, tu le défonces, mais troisième pomme où je suis ultime. Tu pouvais pas commencer avec la troisième,
1: qu'on gagne du temps là oh, C'est la euh... suite qui m'a fait ça.
2: Ah, c'est des coquins. Il y a,
3: le... y, a, y a quand même Rapkitou qui dit un truc menteur. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas trop uh, Brazil Breath of the Wild, je pense c'est une question de philosophie. Mais il dit j'ai kiffé les sanctuaires plusieurs façons de pouvoir les résoudre. Moi j'ai bien aimé les sanctuaires en fait, de Breath of the Wild, la vraie. Moi, aussi, moi ça. aussi, ça m'a lassé. Mais si tu veux, c'est quand même des très bons puzzles et qui intègrent du systémique. Et encore une fois, oui. en fait, il y a des gens qui vont pas adhérer. En fait, il y a des gens qui vont pas avoir ça. C'est pas grave. Mais il y a des gens qui vont, qui vont vraiment adhérer au fait de pouvoir tenter des trucs et que ça marche. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup l'habitude dans, dans, dans certaines et... parties de l'industrie, mais c'est ce qui fait la force de Zelda Breath of the Wild. Et si tu, ça, tu ne l'as pas, cette sensibilité, tu vas un peu te faire chier. Non, mais vraiment. Moi, je n'ai ouais, pas aimé et...
1: Zelda Breath of the Wild. Je me suis tellement ennuyé sur le jeu, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Et pour moi, c'est assez formidable avec des
2: enfants. En, en fait, tu mets ouais. des gamins dessus. Et le, le fait que le jeu soit systémique, ils ne sont pas pollués par des années de formatage dans l'industrie. Ah, on te fait donc... croire, on te fait comprendre que quand ce n'est pas designé, tu ne peux pas le faire. Eux, c'est de l'expérimentation. Bah, l'expérimentation. Euh, feu, glace, boule de neige, la roule, elle va grossir, ça va devenir plus fort, je vais péter la porte. Et nous, c'est un émerveillement de voir qu'il y a des gens qui refont ça dans le jeu vidéo. Alors que pour eux, c'est juste une évidence. Ils te regardent en disant, bah oui, attends, électricité, il y a de l'eau par terre, évidemment, je l'électrocute, le mec. Là, où BioShock, c'était une révolution, tu vois. C'était, waouh Ah ouais, ouais, ouais. Et euh, du coup, pour répondre à la question... Même si c'est
0: évident, même si c'est évident, quand, tu, tu te dis, est-ce que je peux le faire ou ah pas ouais, envie de le tenter Et quand, quand ça tu marche, le fais, c'est dingue. Et il et y a un autre truc, tu vois, dans, dans Atomic Heart, par exemple... Il euh, y a, tu sais, on est dans un monde soviétique, euh, voilà, c'est la, la fête, etc. Euh, et il euh, y a plein de ballons gonflables euh, au-delà, au enfin, de, dans, 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 dans des allées et tout. Et genre, j'ai essayé de, de les casser avec, avec l'arme ou avec un coup de feu. Ou les... Et en fait, ils se cassent pas. Et ça, c'est horrible, hein, horrible, ça devient horrible. Parce que, en fait, plus, plus les jeux sont, sont, avancent, plus ce genre de trucs, tu te dis, mais pourquoi on peut même plus casser un, un truc dans un jeu, tu vois
3: Après, c'est compliqué à faire dans Atomic Heart. Tu cette super feature où tu bais tu ton, ton, ton gant comme ça, il y a tous les. Toutes les, tous les, ouais. les, les ça ouvre tous les, tous les tiroirs et tu ramasses tous les trucs dans le tiroir. Bon, bah, dans un bureau, Mais, que, mais alors, fait que ça, ça alors, ça, ça Gags, en, fait excuse
0: je fais une parenthèse en termes de level design, est-ce que c'est pas le fait qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de loot Est-ce que finalement. Euh, S'il y avait eu moins de loot euh, Et souvent du loot en plus qui sert un peu à non, rien mais c est, c est Non mais c'est plus de travail Quoi qu'il arrive ça, ça reste plus de travail, travail plus Non bien
3: de sûr Il faut faire un bureau vide où il ne se passe rien En fait là en l'occurrence ils auraient pu le faire C'est à dire en gros ton bureau il s'ouvre sauf qu'il n'y a rien qui sort Mais en fait euh, Cette philosophie elle est dure à mettre en place Il faut quand même euh, le dire Moi je comprends pourquoi il y a des gens qui mettent des murs invisibles Je comprends ouais. pourquoi il y a des gens qui, euh, ne, systématique, qui ne systémisent pas tout parce qu'en fait, c'est des productions difficiles. Hein. Genre moi, Arkane, j'ai vachement souffert. Je veux dire, les jeux parfois se build à la dernière minute. Je veux dire, tu n'arrives pas à contrôler ce que le joueur fait. Tu n'arrives pas à trouver ton expérience satisfaisante. Et à un moment donné, tout s'imbrique et ça donne le super jeu, mais c'est franchement, loin problème de santé, mais, mais... ça l'est un peu plus dans les jeux qui cadrent, donc à un moment donné, mais c avec c le potur hein.
2: dix Donc C'est 10 fois, hein, dix fois plus, facile plus facile de ça, faire hein. du linéaire, et c'est vrai que c'est un autre genre de jeu qui n'est pas mauvais, euh, on adore tous euh, les, les Uncharted, on adore tous euh, des, des expériences super linéaires dans lesquelles tu ne sors pas du cadre, tu vas où on te dit, quand on te dit, l'action elle passe au moment où le trigger se déclenche, mais c'est super cool, Resident Evil c'est un exemple typique de jeu... Euh, extrêmement balisé dans lequel tu ne peux pas sortir du cadre ou faire les trucs dans le mauvais ordre. Mais c'est une expérience vidéoludique qui est tout aussi kiffante. Je voulais juste revenir sur le succès d'Elden Ring. Oui, oui. je J'allais te poser
0: la question, donc ça tombe bien.
2: On l'a vu venir pépère. C'est-à-dire qu'on regardait les chiffres et les Dark Souls, ça n'arrêtait pas, c'était une phase ascendante. Quand ils ont commencé à sortir J.R. Martin plus Open World, c'était pas J.R. Martin qui faisait, pas, qui faisait vendre. D'ailleurs, ils l'ont mis en avant au début et après, il a disparu parce qu'il n'a plus jamais touché au jeu. Il aura écrit quatre lignes et il est parti. Quoi. Euh, mais le... ah, parce qu'il
0: ne peut pas écrire plus de quatre lignes par an. C'est pour ça qu'on aura le, le prochain tome en 2074.
2: Il travaille sur d'autres trucs, il s'en fout. C'est parce que, euh, euh, il avait, euh, honnêtement, la manière dont ça s'est fait, ils sont allés ch chercher son agent à L.A. Il a travaillé sur quelques prémices d'univers, il leur a donné, démerdez-vous, et puis il est parti, il a vécu sa vie, et eux... On il a pris son quoi.
0: chèque, non, mais après, c'est bah, du win-win dans l'histoire, parce que Évidemment. eux, ils ont, ils ont cette caution-là, lui, il a pris
2: son chèque, et mais... tout le monde est content. Mais, Mais Tu poses la question marketing, je te dis justement, ils sont allés chercher son nom parce que l'objectif était d'élargir l'audience, était d'avoir de, de, des noms connus et de mettre quelque chose de connu euh, sur l'avant de la scène. Et le fait de faire de l'open world aussi, c'est parce que c'est une typologie de jeu qui est familière à énormément de monde. Regarde, quand une licence aussi populaire qu'Harry Potter décide de revenir en open world, c'est parce que l'open world, c'est un genre qui, ah ouais. qui est connu de tous, qui avec GTA et autres s'est installé, que tout le monde connaît et maîtrise dans le Ça gros... argument de vente aussi, hein voilà, mainstream et autres, donc du coup, eux ont rajouté ça en disant, ça va être une, une approche très différente, et quand le bouche à oreille est arrivé, il y a eu un effet comparable, alors les plus vieux euh, s'en souviendront, et pourtant c'est pas très vieux pour moi, quand Skyrim est sorti, tout le monde en parlait, il y avait des tonnes de vidéos, des mimes de j'ai pris une flèche dans le genou de tous les côtés, ça a envahi tout internet, et quand euh, Elden Ring est arrivé, ça a été la même on s'est tapé des mines dans tous les sens, il y a eu des vidéos de partout, tout le monde ne parlait que de ça, ça a été un gros buzz, et comme le jeu en plus a eu des notes incroyables, c'est-à-dire que c'est plus souvent qu'on a des 90, 91, 92+, plus. comme le jeu a eu des notes incroyables et que le, 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 ce que tout le monde répétait, c'est qu'il est beaucoup plus accessible que les anciens, il est plus facile à faire. Vous pouvez l'appréhender plus facilement. En fait, on a dit pendant des années aux gens qui ne jouaient pas au Dark Souls, qui passaient à côté d'un monument du jeu vidéo parce mmh. que c'était une œuvre gothique, sublime, mmh. que le lore valait le coup, que l'ambiance était incroyable et qu'il ne fallait pas être buté par la difficulté. Et, et là, ce jeu-là, c'est le premier où tout le monde a dit « Vous allez voir, ça va vous réconcilier avec le truc. Ouais, vous allez ça. comprendre, ça va cliquer et Totalement. vous allez enfin rentrer dans ces univers. » Et tous ces facteurs mélangés, c'est-à-dire le bouche-à-oreille incroyable, les notes complètement délirantes, le fait que la série était en progression constante, parce que tout le monde l'appelait un peu le Dark Souls 4, hein. il y avait un côté… Euh... Il était en progression constante, mais il a eu une vraie volonté dans le design de casser le paradigme du couloir et euh, du piège qui ouais, vient de départ, sûr, sûr. et à la place de te mettre en avant l'aventure et la découverte, de dire, regarde, la zone de départ, qui normalement, c'est une zone à la con avec quatre lapins dans laquelle tu es pendant 30 minutes et tu pars eux ils t'ont fait un truc qui est Limgrave qui est hyper long tu peux passer 20 30 heures dedans à taper oui, de la de tous les côtés avant d'en sortir et du coup en fait t'es comme armé pour la seconde zone du jeu une fois que tu réussis à la passer et d'ailleurs pour tout le monde c'est assez facile jusqu'au premier boss parce qu'en fait le vrai gros premier boss c'est euh, c'est la sûr. forteresse qui garde Limgrave et qui te permet de passer à la zone suivante et une fois que on estime que tu as atteint le niveau pour passer à la zone suivante, tu commences à rentrer dans le délire, tu découvres les From Software, donc le jeu a été vraiment pensé pour élargir le public, et comme le public Bien partait sûr. à 2 millions, c'était certain que ça allait être au-dessus. Mais est-ce que si es pas casse-gueule,
0: excuse-moi, il justement de changer, la, de, de bousculer la formule parce que euh, pas tout le monde arrive à bousculer sa formule. Tu vois, quand même, euh, c'était quand même très maîtrisé. Les souls, en je, moi, je, ce que je trouve très maîtrisé, et on est tous d'accord, c'est le rythme des souls. Euh, c'est assez exemplaire de ce point de vue-là, la progression, etc. Là, de, 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 de complètement... Euh, tout casser pour 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 reconstruire en bah, termes de monde ouvert c'est leur premier monde ouvert c'est pas facile un monde
2: ouvert c'est pas facile mais Zelda ça n'a pas été facile et Breath of the Wild a été une masterpiece dès le premier coup ça a été exactement la même chose comme on disait tout à l'heure sur MGS c'est en fait ils ont pas brisé le truc ils ont transposé la formule ils ont trouvé un autre langage pour faire du sol et en fait en mais c'était pas gagné ça et c'est jamais gagné. Même sortir un Dark Souls 4, ce ne sera pas gagné. Hein. C'est jamais gagné de réussir à atteindre les attentes. Si dans l'industrie, ouais. on arrivait à faire des hits à chaque fois... Tu sais, ouais, Assassin, sûr. par exemple, Assassin, c'est très drôle. Il euh, y, y a toujours... Dès que tu as une annonce d'un assassin, c'est moi moi je vis toujours la même, C'est-à-dire « oh non, euh, encore un, un machin et à chaque fois, hein, chaque fois, on est à 83, 84, 85 métacritiques, 15 millions d'exemplaires, mais à chaque fois on nous explique que c'est mort, que ça marche pas, que mm. ça fonctionne pas et en fait à chaque fois on fait non mais en fait c'est pas mal et dès que tu en as un nouveau qui sort, on te dit que le précédent était génial, tu es là mais OK. Tu pas
1: l'impression moment... que c'est plutôt un effet de mode, ça de vouloir cracher sur euh... Ah ben sur les AC. Je... Ouais, moi, moi en vrai, je l'attends de fou, Mirage. Hein. Non, non, je, mais je suis trop contente
2: qu'il arrive. Mais
0: tout le monde attend Mirage.
2: Je je veux je même, même pas me, me, me défendre là-dessus parce que les, les, les gens penseraient que, euh, tu sais, du coup, on n'entend pas ce qu'il se dit ou on n'est pas d'accord. Mais une fois que tu as atteint une masse critique de fans qui, à chaque épisode, est au-delà des 15 millions, mm -hmm. c'est impossible de satisfaire tout le monde. Et d'ailleurs, l'exemple typique, et il a été là pendant cette émission et c'est ça que j'aime bien. Euh, D'un côté, tu Gags qui dit j'adore Origins, moi aussi. De l'autre côté, euh, on nous dit, non, mais en fait euh, Yannick... Euh, j'ai demandé et dans le chat,
0: c'était équilibré. Moi, hein.
2: Odyssey. Mais oui, j'ai adoré Mais t'as des gens qui vont dire, moi, Valhalla, c'est mon préféré, d'autres, moi, euh, tu sais, ça va être... Peu importe, on peut revenir à Unity, à C2, etc. Et en fait, c'est ça le truc, c'est il n'y a pas... Une et Zio for de joueur. Life... Mais non, mais il n'y a pas une typologie de joueurs, et nous aussi, on a fait un virage sur notre saga, et il y a des gens qui ont détesté et qui disent, je préférais comment c'était avant, comme avec Dark Souls par rapport à Elden Ring, et il y a des gens qui ont embrassé, et encore et là, plus... Mais là, qu là vous, vous, quelque
0: part, vous... Euh... Euh, si on peut se permettre cette petite euh, aparté. C'est-à-dire qu'avec Mirage qui arrive, euh, clairement, vous, re vous re retournez un petit peu vers la formule ancienne. Et puis, euh, on ne sait Red. pas trop... Voilà, on imagine que, que Raid, etc., euh, euh, en fait, globalement, c'est-à-dire que, au même titre, qui, euh, qui, que, par exemple, tu as Mario, tu as les ceux qui préfèrent la mmh. 2D, la 3D, ouais. pas de souci, on vous balance de la 3D, de la 2D de façon alternative. Ah, voilà. bah, bah, C'est la, 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 la bonne façon de faire, non, en fait.
2: Disons que nous, on s'interdit. Ouais, si tu pas à
0: contenter tout le monde, tu peux très bien dire, bon, ouais. bah, on vous contente un peu l'un, un peu, un peu les autres.
2: On euh... ne s'est jamais rien interdit sur la franchise et on s'est toujours permis, bah, justement, d'explorer ou de défricher d'autres territoires, d'essayer des nouveaux trucs, d'enlever des des aides, de rajouter des trucs, de composer les choses différemment, de jouer sur la lourdeur du personnage, sur le parcours, sur... Évidemment qu'on essaye de changer les choses et qu'on a envie de, de, à chaque fois de, de bousculer les trucs et pour les gens qui n'aiment pas, bah, ce sera toujours la même chose comme un street, ce sera toujours la même chose, ou un FIFA, mmh. ce sera toujours la même chose et pour les gens qui aiment, tu verras une différence fondamentale entre street 4, 5 et 6 parce que tu joues au jeu et tu vois les apports, la quantité de choses... Bien et nous c'est pareil, et donc du coup euh, Faire un changement dans une saga qui est lancée C'est toujours difficile, mais en réalité C'est pas la première fois, Bloodborne Et Sekiro sont très différents des souls Je sais que c'est la famille, mais en réalité En termes de design, et, et as déjà des éléments C'est à dire que par exemple, un des éléments qui est euh, Le level design à tiroir Dans lequel, dans une zone, tu as une sous-zone Qui a une autre zone, qui a un machin Ils, ont, chang Ils ont changé l'échelle, mais elle existe encore Ils ont gardé des grandes villes pour te redonner ce sentiment que tu as dans les villes de Dark Souls, ils ont des grands donjons qui te redonnent un peu ce feeling. Évidemment, c'est jamais aussi, on est d'accord, c'est jamais aussi étroit, c'est pas le, le but, mais tu, tu retrouves cette espèce de plaisir de secret, truc à secret, passage sur lesquels tu passes par les toits de la ville, et tu avais l'impression que le jeu est pas fait du tout pour ça, mais en réalité, si, ils te laissent complètement explorer et mmh. faire des trucs dingues et ses pensées Et là-dessus, ils ont réussi le pari. Franchement, c'était pas facile, mais ils ont minimisé les risques. Ils ont vraiment minimisé les risques. Ils n'ont pas un open world dans lequel il y a des villages et des villageois et des gens, comme je le disais tout à l'heure, qui ont une IA et un agenda. Ils ont placé des poupées qui vous attendent et qui font un parcours sur le rail. Ouais. Et, et du coup, ça, ça, ça leur a permis d'éviter... Mais, ouais, mais euh, si tu si fais autrement...
3: Par exemple, si, tu autre... euh, si
0: tu fais autrement,
2: si c'est autre chose, c'est un méga risque. C'est un méga risque,
3: là. C'est un autre jeu si tu fais autrement. Moi, ouais, moi par exemple, aujourd'hui, euh, je ne veux pas avoir l'air de descendre Elden Ring. Moi, je trouve que c'est vraiment un, un super chef-d'œuvre et il mérite son succès. Et J'ai adoré jouer, euh, même si il y a des moments où ça je suis passé un peu en mode automatique et tout. Mais aujourd'hui, par exemple, tu me demandes de refaire une run d'Elden Ring ou Skyrim, je te réponds tout de suite Skyrim, quoi. C'est moi, c'est-à-dire qu'en fait, alors ah, que moi, je
0: déteste ce jeu, bah ouais, les, pas. Mon,
3: les mondes n'en parlent, et avec, euh, avec vraiment des villes, avec des agendas de NPC, que tu puisses aller voler des trucs dans leur maison, que trouver des notes qui déclenchent des quêtes secondaires, etc. En fait, tu as aussi plein de secrets dans ce carré. C'est plus indiqué, il commence à être ancien. Mais si tu veux, euh, moi, je me dis, euh, tu, 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 je, je, je... Eden Ring, je t'avoue que j'ai refait un début de run, deuxième run, et à un moment donné, je me suis dit, je vais me refaire 80 heures de, de donjons que j'ai déjà fait, même si c'est avec la magie. Moi, j'ai plus eu ça, mais parce que j'avais fait tous les souls avant, et que peut-être que toi, comme tu as fait Elden Ring, euh, de la même manière, à un moment donné, j'ai un peu exclué, Mais quand il n'y a pas de surprise, quand tu as découvert les surprises d'Elden Ring, et que tu sais qu'il n'y a pas de méta-AI dont on parle euh, pour te faire des événements aléatoires, des, des rencontres machin, fortuites et tout, en fait, ça, ça me manque moi, Donc, je, à ce titre aussi, quand on parlait de Game Changer, etc., je pense que c'est surtout un magnifique monde qu'ils ont créé. Euh, ils savent le faire comme peu de gens le savent le faire. Sans vie, mais pourtant tellement mystérieux. Mais ça, ça se fait pas tous les jours, et c'est pas gage de succès, c'est pas non plus une formule. C'est-à-dire que ça se repose beaucoup, beaucoup Alors, sur ça.
0: Gags, c'est très bien comme ça. Je peux embrayer euh, sur la suite et je vais prendre la note du timecode parce que euh, du coup, euh, oh ben, j'avais pas timecodé, donc tant pis, il y aura pas de timecode. J'avais oublié. Euh, bon, je vais quand même le mettre celui-là. Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, ils ont un succès absolument euh, phénoménal avec Elden Ring. Est-ce que c'est pas un petit peu euh, un piège tu vois, Je pense souvent au syndrome Nintendo, où à chaque fois qu'ils sont en haut de l'affiche, la, euh, ils ne savent pas gérer la suite et ils s'effondrent. Et là, euh, c'est un petit peu ce qui me fait peur. C'est-à-dire que est ce qu'ils ne sont pas un peu prisonniers de, de Elden Ring Beaucoup de gens parlent d'un futur DLC... Euh, ça serait la solution de facilité en quelque part. Ils nous ont Par contre, ils nous ont toujours habitués à avoir des très bons DLC, donc je leur fais confiance. Mais euh, clairement, pour moi, j'y vois une façon de gagner du temps aussi. C'est-à-dire, on fait un DLC, on reste dans, dans, dans ce monde-là, on, on, on l'agrémente d'un truc, ça va plaire aux fans, on, on dézone peut-être avec des boss super difficiles comme il y a eu pour, pour Bloodborne ou Dark Souls 3. Très bien. Mais après, qu'est-ce que tu fais après quand, quand tu as eu ce succès-là Comment euh, comment tu vois... ben, je vais poser la question à Sam d'après mmh. toi, je... parlons pas de DLC parce que je pense que mmh. ça arrivera et, et je pense qu'il a... y a plein de choses à faire mais ça restera dans, dans, dans ce cocon là mais comment tu fais une suite à Elden Ring parce que clairement,
1: il moi, pose... pense...
0: clairement on est d'accord, on est tous d'accord mais... il y aura une suite, enfin vas-y pas... ça va pas être euh, autre chose quoi.
1: Je, je pense que tu sais, au contraire moi je, je vois pas leur succès en mode oulala là là, ils sont montés tellement haut d'un coup, ils sont fragiles et ils peuvent chuter. Je, je te rappelle que les gens attendent désespérément un Bloodborne 2. Les gens attendent non un... Mais je pense qu'il y a plus de gens qui attendent
0: un Elden Ring 2 qu'un Bloodborne 2. C'est que ouais. c'est...
1: Oui, mais il y, a, il y a des attentes, si tu veux, derrière ces jeux-là. Donc, je veux dire, je pense qu'en fait, ils ont plusieurs cartouches possibles. Ils peuvent nous faire un Elden Ring 2 version encore monde ouvert, etc. J'y crois moins. Je pense qu'on reviendrait plus à quelque chose qui n'est pas en monde ouvert. Mais après, j'en ah, sais bon. rien. Je ne travaille pas chez From Software. C'est juste des suppositions euh, sorties de ma tête. Hein. Euh, mais moi, je crois qu'ils ont, ils ont effectivement soit la possibilité de faire un Elden Ring 2 monde ouvert, soit de revenir à un Bloodborne 2. Enfin... Et ils savent que là ça y est leur nom est inscrit en mainstream, on les attend, ils savent que le prochain jeu qui va sortir aura de fortes chances d'être un succès au moins à moitié aussi gros que celui d'Elden Ring. Donc euh, au contraire moi je trouve que pour eux là, ils peuvent mettre les lunettes de soleil et choisir euh, paisiblement euh, sur quoi ils ont envie de travailler. Hein.
0: Mais euh, comment tu verrais la suite là Comment toi tu la verrais
1: moi j'espère je... un retour euh, au non monde ouvert.
0: <rire> non, ça c'est enfin, je... Je te dis euh, c'est non. Je sais pas. Gars. Là. On, on va voir. Mais mais non, mais... non non mais non
1: je sais sais pas. Gars. Moi, je, je... C est c est Merde, on devient
0: nous-mêmes les les cons là.
2: pas ah de magie, pas de monde ouvert, c'est comme ça. Ah ouais. ah non, non, vas non
0: mais. mais, euh... mais, mais Vas-y, vas va. exprime-toi, pardon. Il ah, a pourquoi raison. Pourquoi
1: pas un Bloodborne 2, je vois dans le chat euh, Pierre Goodspeed qui nous dit Bloodborne 2 en open world. Pourquoi ah ouais. pas, en fait Il ah pas, n'y pas, a, a pas vraiment de limite, en fait. Là, ils peuvent choisir ce qui leur fait plaisir. Et puis, euh, effectivement, la formule Elden Ring a tellement bien marché. Pourquoi ne pas la réutiliser Mais moi, enfin, pourquoi. Mais moi, comment là, tu la
0: réutilise. Hein Comment on la réutilise
1: bah, en refaisant la même chose, si tu veux, mais avec, euh, voilà, une... imagine l'univers victorien de Bloodborne mis, euh, mis dans un monde ouvert, mais laisse tomber. Moi, je l'achète, le jeu, il est à 150 balles ou 300 balles, je le prends direct. Y a... ça non, non, mais oui, mais ça, c'est plus
0: un Bloodborne 2 dans ces cas-là.
1: Pour moi, pour moi, mais après, Elden Ring 2, j'achèterai aussi, Dark Souls 4, j'achèterai aussi, Demon's Souls 2, j'achèterai aussi. Si tu veux, le nom est fait. L'émotion est là, on a réussi enfin à pouvoir nous, les... je, parle, je parle des nous, Ben, je parle pas de vous les garçons qui, qui jouiez avant, je parle vraiment pour moi et ceux les qui ont garçons. découvert avec Elden Ring, euh, on a enfin accès à tout ce catalogue, moi je pense que là, peu importe ce que sort From Software, je l'achèterai, parce qu'ils m'ont prouvé avec tous les jeux auxquels j'ai pu jouer maintenant, c'est un excellent studio que j'adhère en fait euh, à ce qu'ils proposent. Donc maintenant, quelle que soit l'offre, si tu veux, voilà, c'est comme toute marque en fait. L'image de marque est créée, l'image de marque est ancrée pour moi. J'achèterai. Le marketing a été très bien fait.
0: Très bien. Bon, écoute, euh... ouais, moi, moi, enfin, je vais re rebondir dessus. Pour moi, je pense que clairement, oui, la marque Bloodborne a un gros buzz. Je pense qu'avant tout, ils sortiront une version euh, PS5 de Bloodborne, tu vois, pour euh... Pour être sûr, pour bien, euh, parce que parce Il que ça. Il n'y a pas besoin du
1: 60 fps.
0: Si, si. si. Un jeu <rire> oh, des... ça la team. me enfin,
1: dérange sur pas. le FPS.
3: Là, une fois que as joué en 60, tu peux plus. Tu joues beaucoup en 60 fps
1: Oui, là, sur les jeux PS5, mais mais ça me dérange pas du tout de jouer sur. Ouais, sur 30 un jeu de ça, ouais, choque... ça me choque pas du tout, hein. Mais ben, bon bref. que
0: moi vous... moi je pense que de toute façon maintenant. qu'on oh, rajoute. Le... Oh, Oh, oh là là, là. <rire> le studio, je pense que maintenant il est assez gros pour qu'il puisse ouais. avoir une team sur un, enfin qu'il puisse avoir deux teams en fait. Je sais pas comment ils sont organisés, mais une team qui bosse par exemple sur Bloodborne, et une team qui bosse sur...
2: C'est pas, pas eux qui font leur portage donc ils s'en foutent. Demon's ouais. Souls, c'est pas eux qui le ouais. porté donc Non, non, mais par exemple s'ils veulent faire un Bloodborne non, mais, 2 mais, Ce que je veux dire, s'ils si feront, il y, y a très peu de chances qu'ils fassent un Bloodborne 2 sans ressortir une version PS5 que eux ne feront pas. On est d'accord. Euh, bah, non mais vu le succès de Demon's Souls ça va pas les handicaper et de toute façon à date on s'en bat les couilles ils travaillent sur Armored Core. Ne travaillent pas sur <rire> ils vont faire Mais ils à peuvent à très bien travailler sur Armored Core et puis sur autre chose. Oui, mais c'est pas un gros studio. C'est pas un... il y a beaucoup de connaissances. Est-ce qu'on a pas la...
0: est-ce qu'on connaît la taille des effectifs parce que ça se trouve Namco Bandai leur dit leur a dit récemment on vous gonfle les effectifs. Euh... Ça Je marche pas voir. comme
2: ça. Non mais ça marche pas comme ça, c'est pas ton éditeur qui vient et qui te fait Embauche 300 mecs. C'est euh, tu leur dis, moi tu leur dis moi j'ai tant de mecs je fais le truc à tel moment et euh, voici mon plan de progression. Et en fait, à chaque fois que tu valides une étape, que tu passes une gate, tu revois ton publisher qui, lui, va te dire, elle est validée, je te donne l'argent pour te payer en avance la prochaine. Et dans la prochaine, tu as ton plan de contingence qui va monter et qui va dire, bah, prochaine étape, par contre, il euh, faut qu'on ait euh, des testeurs en plus, il faut qu'on ait machin, faut qu'on ait des modeleurs. Donc là, ils vont aller chercher des studios externes, mais c'est euh, en croissance gérée. Donc en fait, s'il y a des projets en parallèle, il y a de fortes chances qu'il y ait une équipe à un mort de corps qui soit euh, là pleine bourre parce qu'ils doivent le shipper cette année. Donc on arrive sur la fin de la prod Et que es déjà une équipe voire deux qui sont en très, en, ouais, Une très petite En conception Sur des futurs projets Et là il y en a peut-être deux ou trois qui sont lancés Parce qu'il euh, faut, faut aussi être clair ils, Quand un jeu est lancé C'est qu'ils en ont pitché un certain nombre Ils sont pas venus en disant On en a qu'un seul Et d'un coup le pitch il passe pas euh, Ah merde ben, on est tous au chômage c'est fini Non ça marche pas comme ça Ils discutent et ils ont trois, quatre jeux Avec différents éditeurs en parallèle et ils regardent comment ils priorisent, et lesquels ils vont lancer, et lesquels vont faire suite, hein. ça c'est sûr et certain. Mais là, ce qui est clair, c'est que c'est annoncé, le prochain jeu du Studio From Software, ce sera un North Core 6, donc rien à voir avec un seul.
0: Euh, oui, mais d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais sur la taille des studios aujourd'hui, Monsieur Sakaguchi-san disait que s'il était parti aussi de chez Square Enix, c'est parce que pour lui, il y avait trop de monde et que, mm -hmm. que c'était beaucoup plus compliqué d'être créatif. Et qu'il s'est rendu compte, et c'était aussi validé par, par Iga, qui disait que, que, en fait, d'avoir une petite structure avec, euh, on va dire, une, une, une petite équipe autour de soi. C'était beaucoup plus simple pour, 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 avoir, pour créer des dynamiques d'idées. Et une fois que la dynamique était lancée, de grossir les effectifs en conséquence pour shipper ton projet, mais que la, la core team soit, soit petite. Euh, oui, mais bon ça, ça, ça se
2: fait déjà. Chez les gros oui, bref, ça se fait aussi. C'est ça, Les, ouais. mais les problèmes qu'ils ont eu avec Square, euh, Enix, c'est les changements de philosophie. C'est des gars qui ont connu SquareSoft ou Enix qui se sont retrouvés avec une fusion de deux grosses entreprises ouais. qui est devenue titanesque et qui, à un moment donné, Square Enix sur la gestion des talents n'a pas forcément été super fort. Ils se sont tous barrés parce qu'ils en ont eu marre. Euh, ça a été pareil chez Konami. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas du 109 qui arrive. Que la... mais, mais en gros, la philosophie d'entreprise, les envies de design, elles ont changé pendant un moment donné. Euh, Square Enix mettait pas son argent nécessairement aux endroits qui leur plaisaient à eux et ils sont partis, ils n'ont pas forcément eu des gros succès à côté, ce qui est dommage parce que par exemple j'ai adoré leur initiative avec Walker qui est un studio qui a malheureusement pas forcément euh, mmh. rayonné mais qui avait sorti euh, Blue Dragon et Lost Odyssey qui étaient euh, deux petites pépites, particulièrement Lost Odyssey sur la génération euh, euh, Xbox 360, 360 en exclu oui. avec Microsoft en plus, mais pareil ça n'a pas nécessairement marché, on, on voit aussi c'est comme Yu Suzuki, en fait on voit beaucoup Beaucoup, beaucoup quand même de designers qui ont été starifiés par le système parce que mis en avant lors des promos, lors des... Qui, qui, qui ont des grands élans créatifs qui expliquent comment eux, ils vont tout réussir et quand ils partent, ils plantent. Et en fait, ils sortent aucun projet pendant 15 ans, 20 ans. Et mais ça là, là pas... il a,
0: il a sorti quand même quelques trucs Sakaguchi, mais il a répété tout le long du salon que euh, maintenant, ce qu'il qu aimait faire, c'était jouer au minimum 5 heures par jour à FF14. Et je me suis ouais, dit, mais... mais...
2: Sakaguchi, il a fait du jeu mobile, là, essentiellement, ces Fant, C'est
0: Fantasian, euh,
2: mais c'est sur Apple Arcade et c'est pas mal ouais. Non mais c'est bien, mais le problème c'est que personne n'y a joué quoi. Ce n'est pas, pas un jeu qui a un rayonnement. Parce qu'il y avait et un deal Apple... un, un deal exclusif,
0: lui il a pris son chèque et... Ah ouais mais
2: c'est tout le problème, c'est que Apple en fait euh, aime pas forcément les devs, hein. ils s'en foutent un peu euh, quelque part et euh, ils les mettent pas nécessairement en avant, ils les font pas rayonner, c'est pas évident d'avoir... Pourtant ils
0: ont, euh, qui... là, là ils ont bien utilisé, pour la... ils ont fait pas mal de promos à, à, ah à mais... l'échelle d'Apple de, de, Arcade justement le, par le créateur de Final ouais, Fantasy et tout quoi.
2: Apple Arcade, est-ce qu'on en reparle est-ce que les gens parlent d'un Est-ce que c'est un truc installé comme le Game Pass que Moi, je l'ai.
0: Je, je l'ai parce que par rapport à mon offre, c'était. Ouais, ouais.
2: Mais j'utilise je, je, je je jamais en fait. Non, mais je pense qu'on pourrait regarder les chiffres. Il euh, y a pas mal de monde qui l'utilise jamais. Mais c'est au-delà de ça. C'est dire que Sakaguchi est un parmi d'autres qui, en général, partent en te disant bah, Je claque la porte, mais moi, je vais faire des trucs de ouf. Et les trois quarts, en fait, disparaissent. Il y en a quelques-uns qui réussissent à continuer bah, à il, avoir. Est-ce que Iga,
0: il a pas réussi Parce que moi, j'adorais Bloodstain par exemple.
2: Ouais, Bloodsane, c'est compliqué. Hein. Est, bah, est... Non, mais moi, j'adorais. Il est, il, est il est resté dans son délire. Mais le papa de Megaman, euh, qui, est, qui est sorti et qui nous avait fait des, des jeux éclatés avec un pseudo Megaman, mais complètement... Comment il s'appelait
0: ce jeu déjà euh,
2: euh, Quelque chose, Nine.
0: Mighty 9. Euh, Mighty Nine. Mighty 9.
2: Je l'avais kickstarté aussi. Pareil. Euh, J'ai kickstarté Shenmue. Enfin, je crois au discours de Sega, mais il y a aussi... Et là, c'est un design très... Attendez, de
0: SEGA, CES, plus, plus loin, GARS. Oui, oui. Pas ah ouais. de SEGA, CES, ah, de, pas cega, ouais,
2: ouais. Disons les le, le, Non, Non, le, le truc est, le, non, mais le, truc a, le truc qui est intéressant avec ses designers, et avec les designers euh, japonais en général, c'est qu'il y, y a un système qui est très hiérarchique chez eux, où euh, tu as le, le, le boss qui est au-dessus, qui prend toutes les décisions et qui micromanage à mort, et après tu as la cascade avec tout le reste des équipes, ce qui se fait beaucoup moins, ou on met beaucoup moins en avant en tout cas, en Occident, dans les autres studios de dev. Du coup, on a starifié, on a glorifié quelques gars comme ça, c'est pas nécessairement évident de travailler avec eux. Ils n'ont pas forcément pris le, le, le train en route de tous les changements qui allaient avoir lieu dans l'industrie et eux continuent à être confortables dans cette façon de travailler. Et du coup, on tendance à rejeter les plus grosses structures dans lesquelles ben, le développement il est beaucoup plus collectif. Et en fait, il euh, y a le, le, le fameux top-bottom et bottom-ups. Ouais. En fait, euh, ben, l'information elle, elle vient du bas aussi. Tu as des designers ou des LD qui vont avoir des super idées qu'on va implanter dans le jeu. Ben, avec eux, ça a du mal à passer. Si l'idée elle vient pas de moi, il euh, y a des chances qu'elle ne voit pas le jour dans le jeu parce que ce n'est pas une bonne idée. Et du coup, euh, là où, où c'est intéressant, c'est qu'on a aussi une méga personnalité sur les Souls, et on a aussi un gars qui est vraiment l'incarnation des Souls, parce que Mikami, c'est ses jeux, c'est son, son truc à lui, et euh, on se demande aussi bah, combien de temps il va avoir l'inspiration, combien de temps il va, il va vouloir faire ça sans se lasser. L'équipe, c'est aussi pareil. On a connu des équipes qui adoraient faire la même typologie de jeux, et d'autres qui n'en pouvaient plus. Les gars de chez Codemasters, par exemple, à un moment donné, tu, ils ont eu des vagues de départ. Les mecs, 30 ans de jeu de bagnole. Quoi. Tu sais, quand c'est pas du Colin McRae, c'est du Dirt. Quand c'est pas du Dirt, c'est du ben, F1. Eh ben Excuse-moi, du... mais
0: Kojima, il a, il, a, il a plein de fois dit qu a, que c'était son de dernier Metal Gear. Plein, on sait que plein de mmh. fois, on l'a poussé. Après, je pense qu'au fond de lui, il aimait quand même bien ça. Mais clairement, quand il s'est barré faire son studio, il n'a pas fait un Metal Gear. Il a fait euh, un truc complètement différent. Et voilà. tant mieux.
2: Quoi. Ben, clairement. Non, non, il est parti sur un truc très différent. Et lui fait partie justement pour moi du, <rire> des 25% qui sont partis et qui ont réussi leur reconversion, qui ont convaincu des studios et qui d'ailleurs, tu sais, il, il tâtait à l'époque, euh, il tâtait aussi du jeu d'horreur. Il essayait de faire autre chose. Tu vois, il, lui, il n'était pas sur les rails à vouloir faire que ça. Et, On n'est et pas à la brique Devstranding Stranding 2, soit prenez une tournure, alors, peut-être. Bah c'est tout à fait possible, mais et, et ce serait cool. Tiens, enfin, c'est cool ouais. qu'on soit, on soit, on n'est pas de, on, on soit surpris et que ce soit pas toujours dans, dans l'attendu. Mais là, en, en l'occurrence, quand on regarde From Software, le fait qu'ils fassent un Armored Core, moi, je trouve ça vachement bien. de dire, mmh. ok, ouais. ils reviennent avec une vieille saga qui était à l'honneur euh, à l'époque Play 2 mmh. et autres. Ils essayent de proposer un jeu de méca qui est encore une fois un jeu de niche. Peut-être que sur leur nom, un ça niche. Va Ouais, peut-être que sur leur nom, ça va vendre beaucoup plus, parce que maintenant, Sam le disait, From Software, ils ont convaincu, donc il euh, y a des gens qui sont en dehors de ce genre de design, euh, je sais que c'était aussi, euh, ouais, aussi le cas avec euh, Kojima, hein, quand, il sortait des, quand il a sorti des jeux de Méca euh, de ouf, il y a plein de gens qui les ont essayés parce qu'il y avait des démos ou parce que c'était du euh, Metal Gear Solid et qui ont fait confiance, donc eux, ça leur permet aussi de s'aérer, et moi, ça, ça me rassure vachement par rapport aux équipes, de me dire « OK ». Ils font un open world qui est intense. Ouais, ouais euh, bien sûr c'est sûr. Ils font un autre truc après ils sur l'open. Oui, sur l'open world ils étaient 1600 hein, donc euh, avec les équipes externes et tout et donc je pense qu'au studio à mon avis ça, ça, à la fourchette ils doivent être autour de 500. Hein. Du coup ils font un, un Mort de corps, ils partent sur autre chose et le autre chose sincèrement ayant vu le studio en action ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être un Dark Souls 4, ça pourrait être un Sekiro 2, ça pourrait être une nouvelle licence, ça pourrait être un Bloodborne 2, ça pourrait être un Elden Ring. C'est clair que Namco Bandai va leur demander un Elden Ring, et c'est clair que Namco Bandai n'est pas en position de négocier. Ils peuvent rien demander, tu un studio. Non, mais a, le, studio est, le, le studio, studio est en position de force, clairement. Euh, tu vois ce qu'ils veulent. Toi et Marge, justement,
0: après je demanderai à Gags, comment tu vois le, le futur de, 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 de From Software et, et comment tu verras un Elden Ring Là, il me d'Elden Ring.
2: Bah tu vois le, le futur je le disais il est il est, est oui, Armorcore on va dire après un, ré... on, on dire sur un... Bah, après, Core, ils vont probablement revenir avec un soul like hein. j'ai très peu de Amor... j'ai très peu de doute sur le fait que ce soit un soul like qui arrive derrière et peut-être que Amor Core, justement va pas super performer et ça va ça va resserrer les, les relations et le besoin d'avoir un gros succès donc de ressortir avec quelque chose mais là le studio c'est
0: pas aussi a un... Une... un peu une soupape de décompression pour eux
2: je pense bah oui ouais, comme ça cool. hein. Et ouais, moi je trouve ça, et je trouve ça absolument génial. Quoi. Et moi je suis intéressé, donc euh, je vais y aller sur les mechas. Mais du coup, là, on va, ils, ils vont laisser passer ça. Est-ce que c'est un Elden Ring 2 Je suis pas certain que ce soit tout de suite euh, le prochain jeu, mais avec eux, encore une fois, tout est possible. S'ils sont sur des Elden Ring, ils feront de l'open world. Euh, ils feront de l'open world ils feront probablement un open world très différent, encore une fois, un nouveau monde, autre chose, pour qu'on ait cette sensation de découverte. C'est-à-dire que là où il y a la pression. Et je trouve qu'elle est un peu la même, et on n'en parle pas trop par exemple, mais sur... Euh, je fais une analogie, elle va peut-être peut être conne, mais sur Spider-Man 2. Mm. Parce que Spider-Man a été incroyable en termes de gameplay et tout, mais j'ai eu un gros letdown sur Miles Morales, qui autant sur le plan technique et le Exactement personnage... Exactement pareil. Mais autant... Il y a même des phases de jeu, je me
0: disais... Je me disais, ça se trouve, c'est les des, euh, si on, si on m'avait dit c'est le 1 ou le nouveau... J'aurais pas pu le différencier, c'est-à-dire ouais, qu'il y a eu est... un effet euh, redondant. Il est,
2: il est... Ouais, c'est ça. Il est un peu... il est... Ils ont tellement honnêtement... tout donné
0: que j'ai peur qu'il n'y ait plus rien derrière, qu'il n'y ait plus de jeu dans l'auteur.
2: Non, mais honnêtement, les, les phases de boss étaient beaucoup moins inspirées, les phases spectaculaires aussi. Le personnage est ultra attachant, je le trouve très bien écrit. le Non, jeu le, est le premier, il est, est
0: cool. vraiment bien, le premier speedrun. Le...
2: Ouais, ouais, le jeu était. Non, mais le, le Mike Morales, en fait, je l'ai trouvé aussi euh, techniquement super abouti sur PS5. C'était vraiment cool, le plaisir de la navigation, mais je me suis dit, putain, s'ils reviennent encore sur New York et que je me fais New York trois fois de suite, ça, fois de suite. honnêtement, ça et va... Sans
0: compter le, les, les 50 millions de jeux où on était à la New York avant, quoi.
2: Ah ouais, ouais, mais, mais du coup, il y a un côté... Autant la ville était magnifique dans le, dans le premier, c'était un vrai plaisir de la découvrir... Autant là, et pourtant Spider-Man est tellement associé à la ville que tu vois c'est super difficile de faire un Spider-Man sans New York, d'aller ailleurs et tout, mais en même temps tu te dis là ils ont une vraie contrainte de design et pas de narrative, mais design de dire ouais si c'est la même et je pense que c'est la même sur Elden Ring, c'est à dire que le plaisir de cette découverte, si tu me ramènes dans le même monde je vais pleurer quoi, et, ouais. et la seule option que tu as pour revenir dans le même monde c'est un peu à la wow cataclysme c'est si tu me détruis le monde et que je le redécouvre. C'est-à-dire qu'en fait… Tu ne pas retourner
3: dans le même monde, c'est ah hein.
2: si, Tu sais, si je reviens dans une zone, si tu me remets un Limgrave, ce qui pourrait être cool, tu me remets un Limgrave, mais il y a eu un cataclysme, un dragon est tombé, tu sais, le, le, la terre est déchirée, en fait, la, la, la morphologie de Limgrave a changé. Tu vas reconnaître certains bouts de paysage, mais en fait, ça va être toujours très différent, et le reste du monde change. Ok, là, je peux avoir un truc cool, mais globalement la réutilisation d'assets, elle va être sacrément limitée. Hein. Il va vraiment falloir qu'ils partent sur... Moi, moi, moi,
0: moi, ça, ça, moi, ça me fait vraiment peur euh, parce que... Et après, Gag, je te donne la parole parce que, clairement, moi, je, moi la façon dont je vois les trucs, c'est que je vois que Armor Core, c'est un kiff perso. C'est-à-dire que, clairement, ouais. euh, si je suis chez Namco Bandai, je vois très bien que ce truc-là... Enfin, euh, je, on, on je vois pas comment ça peut être un succès commercial. J'espère pour eux me tromper. Mais c'est clairement, euh, les, nous, c'est notre kiff. On adore euh, tout, tout ce délire-là. On a envie d'en refaire un. Euh, ouais. Elden Ring cartonne. Laissez-nous carte blanche pour ça. OK, d'accord. Non, mais su su
2: succès commercial, en fait, le truc qu'il y a, est, as raison, ce sera pas un succès dans le sens, tu sais, 20 millions. Ça va être un succès d'estime. Non, non, mais si, ouais, si il est scopé comme il faut, et je pense ah ouais. pas qu'ils aillent dans le mur en se disant « on va perdre un 50-100 millions là-dessus non, ». Non, bien sûr que si, non, non, non mais bien Ce sûr. que je veux dire, c'est si eux, ils ciblent, et l'équipe est plus petite, et qu'il y a une équipe en, en dev déjà de, de suite ou d'autres jeux, et qu'ils ont un 250-350 personnes dessus, et que le jeu, ils le fassent à, euh, et qu'ils vise 3 millions d'unités, c'est jouable. Ils peuvent gagner de l'argent sur ce jeu-là. C'est sûr que si, si tu me dis… Euh, les mecs de Namco, ils ont la confiance, ils ont l'ambition ils ont de faire un Elden Ring avec un mort, quoi. Je non, mais non, non c'est... Il faut, faut arrêter, faut arrêter de traîner. C'est pas ce que je voulais non, dire, mais... c'est plus possible. Ah, Claire... gars,
0: Clairement, sont... on est dans le... Dans le... J'ai l'impression que c'est le Immortals Phoenix Rising, tu vois, de, de l'équipe, tu vois, c'est le projet euh, soupape de décompression, on se fait plaisir, on, on, on en a ras-le-bol des univers médiévaux fantastiques, on, on a envie de partir sur un, quelque chose qui nous tient à cœur, etc., mais quand même, il faut penser à l'après. L'après, il y a clairement deux pistes. C'est-à-dire que je pense qu'ils euh, ont, ils ont dit, clairement, que Souls était fini. Ils l'ont dit plusieurs fois. Après, on, euh, il me semble l'avoir entendu, en tout cas, que... Mais,
2: oui, oui, Uncharted aussi, c'est fini. Oui, oui, oui. Uncharted, la fille de Cousin, Par vrai. contre, s'il
0: vous plaît, les gars de Naughty Dog, on aime bien la fille de Nathan Drake, mais nous, on veut tous un, un spin-off avec celui dans les années 70 c'est ça qu'on veut, rien d'autre. Euh, merci, au revoir. Euh, du coup, euh, euh, clairement, y a, on sent qu'il y a une grosse appétence pour Bloodborne et il serait en fait assez euh, stupide de pas euh, de patcher le jeu alors a priori c'est pas patchable parce que le jeu il euh, y a plein de trucs dessus euh, il n'est pas fait pour être en 60 fps je n'ai pas les clés dessus clairement tu fais un bon remake de bloodborne un remaster euh, 60 fps meilleure texture euh, et quelques ajouts avec tous les dlc euh, vu le, le succès d'estime de le, la notoriété du premier et euh, l'appétence pour toute exclusivité playstation en
2: général et euh... ouais, même si tu regardes Demon's Souls que vous avez fait, qui a été fait par un autre studio, je pense que c'est Blue est... qui a fait ça, qui, ouais, qui fait ouais, ouais, un ouais, travail chaque fois, C'est nickel. Hein. Super, beau, super beau boulot et je pense que le coup est extrêmement maîtrisé, qu'ils euh, qu ont recoupé, tu sais, sans faire le carton absolu à 12 millions, tu vois, mais ils ont recoupé. Je pense que sur Bloodborne, ils peuvent largement faire la même s'ils veulent préparer la suite, mais ça, honnêtement, ça touche même pas le studio, quoi. C'est-à-dire que le studio met son tampon d'approval et ils vont envoyer 50 mecs les aider à certains moments à paramétrer certains trucs, mais ils n'ont mm -mm. pas à investir beaucoup dedans. Hein. Pas, ça ne va pas être une pure production FromSoft. Non. non, non, bien sûr,
0: mais euh, pour moi, je pense que de ouais, euh, toute façon, la sécurité, tu appelles BluePoint, tu sais avec eux, ils, ils vont te donner un, un, un budget qui maîtrise. Ils, ouais. maîtrisent, ils maîtrisent ça, toi tu leur donnes le cahier des charges, ok, le devis va être, va être carré, tu planifies tes ventes et clairement je pense que s'ils si, si, le font, si c'est green lighté, je pense que ça le sera, puisqu'ils savent qu'il y a quand même.
2: De toute façon, on sait tous que si le remaster est sort. On sait que le 2, il arrive derrière. Évidemment, que mais c'est logique. Pareil, euh... ouais. et là, ils n'ont pas sorti <rire> le
0: Metroid Prime Remaster comme ça gratuitement. C'est-à-dire que ils, ils savent que le 4 va, va, va arriver. Pour moi, le 4, il arrivera avec la nouvelle Switch. Vous pouvez noter ça avec la nouvelle console Nintendo. Euh, ça va être un peu comme Breath of the Wild, qui était prévu sur Wii U et puis qui au final a fait, a fait le doublé. Euh, là, je pense que ça va être le, le, le jeu faire de l'ance à être Metroid Prime 4 et il lance la communication avec le remaster du 1 et on aura le ouais. 2 et le 3, peut-être moins bien travaillé ouais. mais on aura le 2 et le 3 là donc on aura Bloodborne et clairement une fois que tu as ça, tu as, as clairement deux grandes pistes, c'est à dire que bon on a Bloodborne 2 mais ça c'est un deal Sony je pense pas qu'il soit propriétaire de le... normalement avec Sony c'est un peu comme ça si je me trompe pas je pense que Bloodborne ça appartient à Sony et pas à From Software enfin, il me semble que le deal est ficelé comme ça si mes infos sont bonnes ah ouais il me semble que la... Enfin, que la... après je ne suis pas dans le truc, c'est ce, ce que, je ne sais pas si vous avez des infos, mais en tout cas, il me semble que Sony euh, euh, a droit de vie ou de mort sur la licence. C'est un petit peu pareil pour, euh, pour euh, par exemple, Days Gone. C'est-à-dire que Ben Studio, même si demain ils sont indépendants, Days Gone appartient, euh, c'est une, une marque à Sony. Non, mais
2: c'est euh... possible, et FromSoft l'a déjà fait. Je sais que Guy appartient à Microsoft. Ce n'est pas une licence propre à software qui était un vieux jeu pour les, les, les anciens à la euh, Ninja, euh, Ninja Gaiden sur, euh, sur Xbox.
0: Bah exactement. Donc, euh, donc, clairement, si tu pars sur un, sur un Bloodborne 2, tu es sur un deal exclusif Sony. Euh, clairement, euh, et puis bon, on sait que plus tard, ça peut éventuellement arriver sur PC, blablabla, bla bla, mais euh, ça, ça te limite quelque part. Et d'un autre côté, tu as ton, ton jeu qui est maintenant ton porte-étendard, que, que beaucoup mettent comme meilleur jeu de la décennie, meilleur jeu ever, etc., qui est Elden Ring. Il euh, y a une énorme attente au-delà. Au, au donc, euh, moi, si c'était moi à la tête du studio, je dirais bon, j'embauche un petit peu euh, et une fois qu'on a fini *Armored Core*, il y a une partie de l'équipe qui bosse sur Bloodborne 2, je vous fais confiance, etc., je mets peut-être euh, quelques vétérans, euh, voilà, je, je... et puis euh, je ne veux pas, parce qu'ils ont d'habitude, il n'y a pas trop de temps entre les sorties. Tu vois, euh, regarde, entre Bloodborne que, pas et Dark Souls 3, il n'y a pas eu énormément non, de temps. C est, c est euh, et je pense qu'il y a eu développement parallèle, parce que franchement, il y a eu très peu oui, de temps non, entre non, les deux. Il
2: y, y a une grosse partie qui est parallèle, mais c'est aussi des jeux beaucoup plus faciles à développer, parce que linéaire. Et là, on touche à un autre truc, qui est à Elden Ring 2. Qui arrive mais c'est pour ça que, que, que je parlais a... tout à l'heure du syndrome Nintendo... Non, non, mais... Il euh, y a, y a tu... de fortes chances que le, que le ER soit full next-gen, parce que là, on arrive, dans cette génération, il faut le dire, on arrive au moment où, à partir de cette année, début de l'année prochaine... Oh, enfin on, et on, on l'a vu à Hogwarts, avec Hogwarts Legacy aussi, les jeux sortent next-gen et ça devient la priorité. La old-gen, les moins, en port, et encore, quand elle le sera. Et du coup, euh, tu as toutes les chances que si, si on, les, les gros jeux qui sortent, fin de cette année, début de l'année prochaine, soient vraiment des jeux next-gen systématiquement. Du coup, il euh, y a un autre pipeline de prod, ils l'ont déjà euh, appréhendé avec Elden Ring. Ce qui risque de se passer, c'est qu'un monde ouvert, ça ne se fait pas en deux ans. Et un monde ouvert de cette taille-là, avec ce contenu et ce nombre de boss, ça ne se fait pas en deux ans, c'est sûr et certain. Donc même si, à la fin d'Elden Ring, ils ont commencé à enquiller et que tu as Armored Core et tu as une partie de la team qui travaille dessus, à Elden Ring 2, avant... 2025-2026, c'est improbable. Quoi. Alors que sortir un Soul like plus linéaire en deux ans, c'est quelque chose de possible. Euh, surtout avec eux, leurs équipes, leur maîtrise, leur pattern. Du coup, moi, je vois mal à Elden Ring 2 être leur prochain gros jeu, parce que s'ils l'annoncent, ils ne sortent rien pendant un moment. Quoi. Ils sortent Armor Core, qui ne va pas être un carton absolu, ils ne sortent rien pendant longtemps. Et c'est peut-être dans ces cas-là que, effectivement, tes deals de portage euh, font du sens de sortir un Bloodborne qui va te faire gagner du temps, de sortir un Sekiro euh, remaster, version full plus plus, parce qu'ils se sont aussi rendu compte, et ils ne sont pas débiles, ils ont observé les sales, et je te jure qu'on l'a tous vu, les ventes des premiers sols ont monté de ouf après les Elden Ring, parce qu'il y a eu cet effet où tout le monde s'est engrené, et il y a eu plein de streamers, Sam y compris, Caro, tout le monde, qui se sont remis à mettre ces jeux sous la lumière, et les gens ayant pris la confiance avec Elden Ring se disent, « Attends, euh, maintenant je suis assez costaud, Mais l'effet neige les...
0: il n'arrive qu'une fois. Oui. Et là, et là ah oui. en fait, le problème, c'est qu'ils sont un peu au sommet d'un pic parce que... Euh, oui, il y a, a quelqu'un dans le chat qui a envie d'escalader toutes les montagnes du monde et, et se mettre à l'alpinisme. Ça commence par café, ça finit par X et je ne dirai pas qui c'est. Euh, et c'est une inside <rire> jokes, bien sûr. Et, euh, no, merci à toi, mon, mon ref, Mehdi, d'à chaque fois animer le chat avec autant de, de blagues et de, et de, et de, bonne, de bonne humeur. Euh, et si vous avez fait Elden Ring, le meilleur guide, c'est celui de Mehdi, je vous le dis, et voilà, clairement. Mais moi, ma crainte en tant que joueur et par expérience, je me dis « Ok, Armored Core, Bloodborne Remake ou Bloodborne 2, ça te fait gagner du temps. Mais après, il y a euh, The Elephant in the Room, comme on dit. Il va falloir faire un Elden Ring 2. On ne peut pas passer à côté. C'est-à-dire qu'ils. Clairement, d'ailleurs, c'est Mehdi le premier qui, euh, euh, bien avant que le jeu sorte, sur cette chaîne-là, il avait dit Vous inquiétez pas, s'ils ont mis le, le seau de, de, de George Martin dessus et vu l'ambition, on, on va en avoir au moins 3. C'est un minimum. C'est Mehdi qui l'avait dit et, et, je, et je, je pense que ses propos sont totalement cohérents. C'est-à-dire qu'on n'a pas. Et, et aujourd'hui, Elden Ring est devenu une marque. En tout cas, euh, le, au moins Elden, tu vois, parce que Ring, c'est ben, autre chose. De... Bah, aujourd'hui,
2: Elden Ring, c'est une marque qui est plus grosse que Dark Souls. Hein. C'est une ça marque qui est plus aux...
0: grosse que, que, que tout. C'est d'ailleurs une, une des grosses marques du jeu vidéo, je pense, aujourd'hui.
2: Ouais, ouais, ça, ça peut faire mal aux fans de Dark Souls. Et non, mais c'est une réalité et... économique. Il ce a voilà, pas, c'est de dire qu'avec Elden Ring, ils ont fait les trois Dark Souls d'un coup en one shot. Quoi. Et ils ont intéressé énormément de monde et ils ont donné envie aux gens qui ont commencé Elden Ring d'aller dans les Souls qui sont théoriquement euh, finis. Donc, du coup, euh, évidemment, qu'Elden Ring est la marque qui pèse le plus à date pour eux et qui est leur plus grosse marque multiplateforme. Parce qu'effectivement, encore une fois, ils ont des deals exclus. Là, on est dans quelque chose de, 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 de multi qui a rassembler plus à tout le monde et encore une fois je serais un peu taquin je dirais aussi bah, la fantaisie ça a tendance à toujours beaucoup plus vendre donc euh, quand tu fais de la fantaisie euh, euh, générique plutôt qu'un truc victorien flyé ou euh, un, un jeu à base de samouraïs et autres qui, qui sont des fantaisies qui fonctionnent mais on remarque que dans les ventes les trucs futuristes bah, les trucs, les futuristes fantasy et des trucs toujours, de
0: fantaisie c'est ouais. les trucs qui, qui fonctionnent quoi.
2: ouais et, et futuriste toujours vachement moins euh, je me rappelle qu'à l'époque ah, Cyberpunk
0: euh, cartonne
2: non non mais niveau je vente te hein. dire, je te dis à l'époque non mais tu on pourra dire GTA et dire le contemporain c'est ce qui vend le plus, donc la fantasy c'est là. Je t'ai bien eu euh, là. Euh, non, bah, du tout, parce que si tu regardes Lord of the Ring, euh, le, je sais pas si t'as entendu parler de ce jeu indépendant qui s'appelle Harry Potter, qui vient de sortir, qui a fait 12 millions en quelques jours, mais Moi, en je, fait la fantasy... J'en ai parlé à
0: quelqu'un, il n'était pas bien aujourd'hui.
2: La fantasy et la magie, en général, ça a tendance à toujours bien vendre. Et ce que je disais, c'est à l'époque, chez EA, je me rappelle que Bioware, entre Dragon Age et euh, Mass Effect, vendait vachement plus de Dragon Age que de Mass Effect au grand étonnement de de tout le monde, qui était ah, « Mais putain, attends, Mass Effect, c'est tellement, euh, tellement une trilogie de feu, de fou, comment ça se fait ?» Il y a un vrai rapport quand même très différent avec la, la fantasy, Witcher, etc., qui sont... Des jeux qui s'installent, euh, et ça veut pas dire que les jeux futuristes ne vendent pas, ne peuvent pas vendre, etc. Mais il y a une appétence et une connaissance euh, par le grand public. Tu rentres plus facilement dans un Elden Ring que dans un Bloodborne en termes de visuel, d'esthétique. Il y a des codes qui te parlent, ça, c'est pas. Euh...
0: Non, non, mais, mais, mais euh, là, là où je me. Mehdi nous fait une réflexion FF16 risque d'exploser cette année. D'ailleurs, oui, je pense aussi que possible, ouais. ça va être un carton. Bah, parce qu'il y a un ton beaucoup plus mature et tout. Euh, donc, euh... Dark,
2: Dark Fantasy, super assumé par rapport euh, au truc de... Euh, de Je précédent une avez... voiture... Euh... <rire> ouais, et honnêtement, en com' il, il a pris cher, euh, entre Conan O'Brien qui l'avait, mais... Euh, il avait lynché le jeu, il l'avait cassé en deux derrière ils avaient fait des trucs en transmédia que je conseillerais de pas faire, euh, qui étaient de rendre quasiment obligatoire euh, le visionnement de leur série d'animé et de leur film CGI, pour se lancer dans l'histoire et à peu près avoir les bases du background parce que sinon t'as les trois quarts des trucs qui te passent au dessus, puis forcer quelqu'un à sortir d'une plateforme, pour aller dans d'autres, pour comprendre le minimum de l'histoire... C'est les cross
0: médias qu'il ne faut pas faire, ça, tu vois. C'est euh...
2: exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut plutôt enrichir ton expérience. Non, non
0: mais, mais tout ça pour dire que par rapport à Elden Ring 2, ouais. euh, je, je trouve que... Euh, alors, je ne doute pas que Monsieur euh, Miyazaki et ses équipes aient beaucoup d'idées, mais je trouve que euh, quand même, c'est un exercice casse-gueule. Et je vais le comparer à, à Tears of the Kingdom, c'est-à-dire que on attend tous Tears of the Kingdom, évidemment. Enfin, je, une grande partie d'entre nous. Peut-être pas Mehdi. Quoique, il a commencé... Je l'ai vu sur un écran ultra-wide. Je ne sais pas comment il a fait ça. La magie de la technologie. Euh, Tipiak. Et du coup, euh, c'est un petit peu là, le, le même cas de figure. C'est-à-dire que, euh, bon, bah, dans, dans, dans Tears of the Kingdom, certainement, il y a beaucoup d'assets, pour le coup, qui, là, seront réutilisés. Il n'y a pas de problème de changement de hardware par rapport... Euh, Elden Ring 2 qui, lui, sera certainement full next gen et tout. Mais qu'est-ce que tu fais Moi, honnêtement, j'ai pas envie de retrouver le même monde. Parce que dans les Souls, euh, j'ai jamais retrouvé le même monde. Il y a bien une seule ville euh, qui s'appelle la Norlando qu'on retrouve de Dark Souls 1 à Dark Souls 3, mais dans un contexte avec plusieurs centaines d'années et le monde autour est complètement différent. Et je
1: peux te donner ma théorie là-dessus, euh, mon Yannick Moi, je pense qu'en fait, il y a une chance qu'on retrouve la même map, mais si on exploite tout ce qu'il y a en, en souterrain. cest entre le palais de Mog et la Siofra de l'autre côté, il y a tout le milieu en fait à créer. Donc, éventuellement, même, ça, fait vois, ça fait
0: léger quand même.
1: Elle ouais, est légère. t'as vu la taille de la map Mais est que la même map ça, ça, peut pas, ça,
0: ça peut faire le DLC du premier
1: Mais ça, ça pourrait être hum. le DLC.
0: Par contre, pour un 2, pour moi, j'aimerais. Je, je, pour tu un vois,
1: 2, moi, je, je, je te rejoins à 1000 j'espère qu'on change de C'est un peu casse-gueule, tu vois.
0: Moi, soit ils prennent la philosophie Zelda, c'est-à-dire que dans tous les Zelda, t'as le village Cocorico, euh, le, 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 le ci, le ça, le machin. Et clairement, tu vois, tu retrouves un truc et il hum. faut un peu comme, elle, comme les Souls avec. Euh, une mythologie qui, euh, euh, qui s'éparpille peut-être sur plusieurs dizaines de milliers d'années, ce qui explique la, la refonte d'un monde, et tu mets juste un lieu commun, avec, avec certains easter eggs, quand tu vas à Norlando et que tu vas dans la tombe, tu remarques que lui, c'était telle personne du premier, euh, mais c'est du, du clin d'œil fan service, celui qui fait que Dark Souls 3, il va à Norlando, il va se dire euh, ah tiens, euh, je, je, c'est une ville, quoi alors que c'est et je disais, j'ai pas fait Dark Souls 1, mais j'avais pris j'avais bien lu le, le bouquin de, de Third Edition, donc je connaissais bien l'or avant de commencer. Et du coup, quand arrives là-bas, pour ceux qui ont fait Dark Souls 1, c'est waouh quoi, tu vois. Mais il n'y a que ça, tout le reste est complètement différent. Mais c'est quand même assez casse-gueule, tu vois ça Comment toi, gags Pour un Elden Ring je pense... 2, je parle. Est-ce que, ce que c'est -ce pas, euh, c'est pas, ça serait pas effrayant, tu vois Enfin, euh, euh, excitant d'un côté, mais. Euh, Ouais, on voit le challenger, on a le, le sportif qui aime le challenge. Hein, non, 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 la non tête pense <rire>
3: ils vont, ils vont peut-être faire un DLC euh, dans l'univers d'Elden Ring, ça c'est ok. Ouais. Oui. Mais après, je ne les vois pas euh, reprendre la même map, non.
2: Faire et honnêtement, ce n'est pas dur. Hein, pour le coup, euh, Gags, qui est, qui est designer, il va te le dire, mais euh, euh, il y a un milliard de features qu'ils ont dû couper du jeu et qu'ils n'ont pas utilisé. Je ouais. te garantis que les trois cas, on va les voir arriver dans le deux. Hein.
3: Bah, surtout que... Euh, oui, alors il y a des features qui ont été ajoutées pour l'open world, mais maintenant, en termes de, 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 en termes, je, je sais même pas s'ils ont besoin de se renouveler vraiment au niveau de, des features. Ça va être, euh, je veux dire, oui, on dit euh, tiens, Bloodborne c'est différent des Souls euh, parce que là, il n'y a plus euh, les fioles limitées, tu peux les stacker et puis alors, les armes, elles se transforment. C'est quand même pas des changements de features incroyables. Ils ont, ils ont la science pour euh, pour te proposer des nouveaux setups de monstres super bien, ils ont la science pour te, te créer des armes très cool, etc. Je ne sais pas s'ils ont besoin de réinventer la roue, donc si tu veux, euh, ils savent créer ces mondes-là, ils resteront, mais, mais je ne je les vois pas euh, s'épancher plus qu'un DLC sur le monde d'Elden Ring à, priori, à, à proprement parler. Je pense que ce serait... Euh, par contre, s'épancher sur la formule Elden Ring, moi je les vois... Donc du coup,
0: tu ne les verrais pas garder le nom qui est si fort d'Elden Ring
3: Non
1: moi aussi
0: ah moi je je vois pas. enfin je tu sais vois pas, ils, ont mis, ils ont mis ils ont mis
3: si tu fais Elden Ring 2 en fait ça se passe pour moi ça se passera pas spécialement dans Elden Ring dans le, la première map de l e -L -L ah mais ça je suis d'accord c'est ce que j'ai dit c'est-à-dire hein, c'est la un peu le, il
0: y le, y a tout le à explorer, Dark
1: Souls
3: 3
0: ou la formule Zelda
1: qui viennent d'ailleurs où est-ce que Godfrey pas Godfrey si Godfrey il était dans les terres exilées etc enfin il y a tant en fait qu'on a pas sur la map non il y a plein de trucs bien sûr mais tu peux
0: aussi utiliser la formule Zelda où chaque Hyrule c'est Hyrule T'as le village mais Coco Rico ouais. mais c'est à chaque fois différent, tu vois, et c'est la légende de Zelda, et c'est une légende, et, et si tu veux euh, fantasmer un peu ce, ce lore-là, c'est-à-dire que bah, tu, tu te dis c'est une légende. Ils, mais sont, ils est... sont
3: un peu dans un setup, euh, quand même, ils sont un peu euh, From Software dans un setup de, euh, comment dire, en fait, je pense que la licence de From Software, c'est From Software. Je suis d'accord c'est un luxe incroyable, il y a très très peu de développeurs bon, tout, qui font tout ça sur la place du marché le le... Ouais, tout le monde attend le dernier dit Software c'est le jeu From Software, software, prochain... software. Ouais. il voilà. bon, bon, y, y, y a des gens software. qui
0: aiment bien, qui attendent le prochain Arkane
2: ouais. oui, mais ce que je veux dire c'est plus confidentiel,
0: on est plus petit non mais
2: à l'époque t'avais les jeux blizzard, t'avais les jeux machin c'est moins le cas, les jeux Ubisoft aussi Ouais, ouais, mais From Software, c'est une des rares, rares, rares compagnies parce qu'en fait, ils sont dans le même genre. C'est pour ça que je disais les jeux bizarres, les jeux Ubi. Euh, on n'a pas la même typologie de mecs qui jouent à Just Dance, à euh, Soldat Inconnu, à Immortals, à Assassin et à Rainbow Six en compétitif. C'est des joueurs assez différents. Mais From Software, ils ont leur truc. Et justement, ça va être drôle de voir un mort corps, après des années à, à être resté sur la formule Soul, de les voir nous sortir quelque chose de différent et de voir comment les gens vont réagir à ce jeu qui qui n'est pas ce qu'ils identifient étant l'ADN de From Software. En
3: tout cas, ils n'ont pas besoin d'Elden Ring, ils n'ont pas besoin même du, 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 du nom elden Ring pour pouvoir faire un autre gros succès. Quoi. Ils sortent un nouveau mm -hmm. monde avec un nouveau nom. En fait, ça sera juste le prochain From Software. Ouais. Ça, c'est oui, un, un ça luxe from from quand même. Il n'y a, a pas beaucoup de... de non, developers. mais ça, c'est euh... très pertinent
0: ce que tu dis. Quoi. Mais, mais pour moi, la marque From Software, aujourd'hui, est trop forte. Je pense qu'il y a eu trop d'argent avec le deal de, de, de George Martin pour n'avoir qu'un seul épisode.
2: Euh, ah, enfin, tu crois, ouais, ouais, crois moi je pense hein, je pense sais pas ce pense non non il a c'est un deal qui a coûté cher mais non c'est réglé c'est réglé, réglé c'est un... Ben, un deal à million mais je... on, on, on s'entend qu'on a dit qu ils en ont vendu 20 millions et que c'était quasi tout le temps full price en tout cas les 12-14 premiers millions c'était quasiment du plein prix c'est à dire qu'on parle d'un jeu qui a généré en termes de revenus au delà du milliard pour Konami quoi pour Bandam et Namco. Au-delà du milliard en revenus, je pense que non seulement tu as déjà largement payé tous tes devs, et je parle souvent des coups de devs, on en parlait avec Gags et tout, non seulement les gars, ils sont rentables, c'est-à-dire que sur ce type de jeu... Si c'est mal géré, euh, il va leur falloir 11-12 millions pour, euh, pour être rentable. Si c'est bien géré, autour de 8, rendu à 20, <rire> ils ont gagné tellement de tunas que euh, leur deal, ils s'en foutent. Et Gérard Martin, ils ont prouvé très sincèrement. Au-delà de, de Gérard Martin, deux, alors.
0: Ils en ont pas besoin, ils s'en foutent. Non, 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 au -delà, mais au-delà de ça, est-ce que, est que la marque. Non, non
2: mais... ce serait con. Okay, honnêtement, moi, au niveau marketing et business, je serais si Namco si Bandai. Tu je leur imposes de un deux Non, je leur impose pas parce que tu leur imposes rien. Tu leur mais impose rien je, hein, je leur impose, rien. Je leur dirais, les gars, ce serait quand même vachement bien avec l'argent et le marketing qu'on a mis dessus, parce que relancer une nouvelle marque. Mais euh, Gags a raison dans le sens où, regarde ce qu'ils ont fait avant. Ils ont lancé des sequoias, des Bloodborne, Ils s'en foutaient quoi. Ils étaient là et les gens venaient en fait et de plus en plus. Est-ce que c'est pas fois, le
0: luxe du, du ce que c'est -ce pas le luxe du challenger C'était des challengers encore à ce moment-là. Quand tu vrai. rentres, tu vois, quand tu non, rentres, il toi...
2: n'y a, a pas de challenger. <rire> a, ils, ont, ils, ont, ils ont littéralement créé un genre dans lequel ils sont les seuls. C'est-à-dire que tous les autres qui ont essayé de les accoter, qui à des années-lumière, et en termes de vente, et en termes de scope, et en termes de notes, et en termes de réception critique, et en termes de perception, ils sont vraiment dans un truc à part. Donc euh, c'est cool pour eux, ils peuvent se permettre ce luxe. Et ça se trouve, c'est ça qui leur permet aussi de rester frais, tu sais, de pas. de, de, de temps en non, temps, de mais... faire d'autres trucs. Mais, mais... Tu vois ce voilà, que je veux ouais, dire ouais, quand, quand, quand à l'époque,
0: euh, tu vois, de Bloodborne. Tu vois, personne ne les attend vraiment, tu vois, From Software, c'est un truc de, de, de niche. Ben non, ouais,
2: justement, les, les gens qui sont fans du studio ne veulent pas être déçus et les attendent de ouf autour. Maintenant, et maintenant,
0: il n'y a plus que les fans du
2: studio, c'est devenu un jeu mainstream. Ben, c'est ça. Ben, et oui, justement, on va voir maintenant comment ils vont négocier ce truc. Et, euh, et c'est la première
0: fois, fois où ils sont dans cette position de jeu ouais. vraiment très mainstream. Hein. Tu vois, ils ils, c'était le jeu de l'année, ouais. c'est un phénomène de société... C'est la première fois. De... Ouais, 2022, mais... c'était euh, euh, on a beau avoir aimé n'importe quoi à côté, Elden Ring, on le mettait tout le temps en haut du classement. Tu vois, euh... ah, c est... C est... Non, non,
2: c'est clair, mais c'est évidemment, euh, si la question c'est difficile, c'est toujours difficile de faire un hit. C'est encore plus difficile d'enquiller les hits les uns après les autres, et c'est encore plus difficile... C'est plus dur de rester au
0: sommet com... que d'y grimper.
2: Bah, et, et une fois que tu as eu un... un... Et déjà, y grimper hein, dans le jeu vidéo, c'est pas évident. Et quand tu as eu un premier ouais. succès commercial... Euh, C'est évident que la masse de monde Et que ça va attirer va faire que tu vas avoir Des détracteurs, tu vas avoir des gens qui vont, Tu vas avoir beaucoup plus de voix qui vont être euh, Contre From Software Garantie, peu importe ce qui sort à partir de maintenant, qu'après euh, Zelda Tout le monde était unanime, j'ai jamais entendu autant de critiques Sur Zelda avant la sortie De Tears of Kingdom au bout, de, au bout du moment Où ils ont vendu 30 millions d'exemplaires Que par rapport au début ou au moment Où ils ont lancé, où d'un coup tout le monde était Dithyrambique sur le jeu quoi. Donc forcément tu vas avoir des gens qui ne vont pas adhérer et qui vont dire « je comprends pas pourquoi tout le monde en parle, je comprends pas ». Et du coup, ça devient plus énervant que quand c'était un jeu de niche et que les gens qui kiffaient, ils kiffaient entre eux. Mais euh, du coup, au moins, tu pas exposé à l'œil du grand public qui dit « mais c'est n'importe quoi ce jeu, c'est trop dur, de toute façon, tu pas de vie, je ne récupère pas, c'est naze ». Donc c'est sûr, mais sincèrement, euh, j'ai rarement vu un studio livrer autant de bangers les uns à la suite des autres sans jamais se planter une seule fois. Donc, euh, évidemment, statistiquement, ça va finir par arriver, mais je n'ai pas l'impression qu'ils soient en route pour ça. Et s'ils oui. utilisent mort Core pour avoir cette excuse de euh, tu sais se remotiver, finalement, sortir un petit jeu en, sortant, en faisant quelque chose de différent, en se refrottant... Ça me rappelle les équipes de, qui de foot exemple, qui vont faire un
0: paintball parce que ça ne va pas très bien et, euh, ou parce qu'ils sont fatigués pour se ressouder. Moi, je le vois un peu comme ça. Mais euh, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire... Alors là, c'est un peu les, les dernières questions... Euh, J'allais dire Malenia. Sam, excuse-moi. Non mais je rigole parce que j'ai vu ça dans le, qui chat.
1: dans le chat.
0: Mais non mais j'étais pour te faire rire. Ouais, voilà. euh, Est-ce que tu penses qu'ils euh, euh, peuvent faire encore mieux que, que 20 millions d'euros quoi
1: De vente. De hein. Ils ont fait beaucoup de, plus que fatigué. Bien sûr qu'ils peuvent. Pour moi, enfin, il n'y a pas de limite. ce hein. se c'est limite, comme on dit en anglais. Je veux dire. Euh... S'ils si ont pu faire 20 millions, on ça m'étonne même pas, à 20 pas 20 cette
0: millions. réponse de toi qui. Est, qui est...
1: Moi, je suis optimiste. Non, moi, je dans sais, la mais c'est bien. Mais je. ne vois pas en fait où est la limite. Ils ont surpris tout le monde avec cette Elden Ring. Qui nous dit qu'ils vont pas nous surprendre avec une nouvelle licence, un truc complètement euh, qu'on n'aura pas vu venir. Moi, je dis que voilà, moi, je suis super heureuse d'avoir vu leur succès et, et je leur en souhaite hein, encore plus grand. Et tout est possible. Hein. Vraiment, il n'y a pas, il y a pas de limite.
0: Euh, et toi, Gags, est-ce que tu penses qu'ils peuvent, qu que, que, qu peuvent faire encore mieux en termes de vente euh...
1: <rire> T'as vu Mehdi ce qu'il a dit euh,
0: bah Dans le Sky, il y a quand même Farou Mazoula comme limite. <rire> c'est un vrai de vrai. Tout à l'heure, il a suggéré une formule à la Time Crisis pour se renouveler. Euh, je pense excellent. que Namco Banda, Namco ils vont te contacter. Là, dans la, dans demain, tu es contacté, c'est sûr. <rire>
3: Euh, je ne sais pas s'ils peuvent faire mieux, oui, je pense qu'ils peuvent faire mieux. Euh, encore une fois, ça va aussi dépendre de, de ce qu'ils vont arriver, à de comment ils vont évoluer. Euh, moi, je, je fais un peu la boucle avec ce qu'on ce qu disait au début. Euh, dans, dans tout ça, il y aura toujours un, un moment donné, ils devront faire évoluer leur formule. Donc où ils iront, ça c'est difficile à dire. Euh, Est-ce qu'ils garderont une authenticité euh, Est-ce qu'ils finalement, ils arriveront Est-ce que finalement, les jeux vont pas les uns après les autres doucement se, se lisser par rapport à une époque qui le demande, etc. J'en sais rien non plus. Et, et, et là, euh, le risque de trop se ressembler ça. aussi Non, trop se ressembler. Je pense qu'ils ont ils ont le savoir-faire pour créer des mystères, pour créer, te, te, te happer dans des univers. Je, je, je non, mais dans le, le gameplay,
0: euh... tu vois, dans le.
3: Ouais, mais le gameplay en fait, c'est le gameplay chez eux c'est un peu un support quoi, quelque part. C'est-à-dire que. Il... Quand même, ce qui est hyper intriguant dans les. Tu vois, la, la, la peur de mourir. C'est pour ça que je parlais de la peur de mourir, etc. Mais. Toute, toute cette tension, cette adrénaline, tu la garderas dans un autre univers même si on te remet un peu un gameplay similaire, tu vois, tu vas la garder, je ne suis pas très que Si
0: tu, tu changes un truc dans la méta, genre la façon dont tu fais le pari, ça change déjà tout, toute la méta. Quoi.
3: Tu, tu te, ça change tout, tu, tu, veux, tu te renouvelles en level design, tu, voilà, il peut y avoir plein de trucs, après, s'ils inventent des choses, c'est très bien. Mais euh, je pense que c'est leur succès, c'est plus leur capacité à, 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 à s'ouvrir à beaucoup tout en gardant leur authenticité. Je ne sais pas s'ils y arriveront, ça, j'en sais rien. Non,
0: non, bah, euh, ils, je, après, euh... ils ont, euh... je te dis,
3: moi, c'est très clair. C'est des très trade,
0: ils y sont arrivés, mais ils, euh, attention, ils, ils ont quand même... Enfin, euh, ça, ça, ça a déraillé. Ils ont, ils ont réussi à, à remettre le train sur les rails. Au final, les ventes de Cyberpunk sont très bonnes et le suivi qu'ils font au jeu, euh, euh, je pense qu'ils ont, ils ont... Limite, on a presque oublié tout ça, en fait. Ils ont bien corrigé le tir, mais tu vois, ils étaient... Ils... Moi, je fais un peu ce parallèle parce qu'ils sont montés progressivement euh, du petit studio polonais euh, que personne calcule. Alors, il y en a plein. C'est pareil. Aujourd'hui, il y a plein qui font les puristes. Ouais, je regrette l'époque du premier The Witcher. Mais incroyable le nombre de gens alors que le jeu, s'est pas vendu. Ça, c'est surnaturel. Et, et The Witcher 3, gros carton. Euh, tout le monde dit c'est la fête pour Cyberpunk. On est tous hypés. Et au final, bon, bah y a... Moi, au-delà des problèmes techniques qui.
3: Ils ont quand même changé beaucoup de choses dans Cyberpunk, ils sont passés sur un FPS. Non, mais je sais, mais c'est. avec avec.
2: Cyberpunk, c'est même pire que ça, c'est le seul contre-exemple de l'industrie, quoi. C'est-à-dire que, on 40 ans de trucs et moi, plus de 15 ans dans l'industrie, j'avais jamais vu ça, quoi. C'est-à-dire, dire que le pire contre-exemple de l'industrie, ça peut devenir une norme, je pense que ça leur a servi de leçon. Non, mais est-ce qu'on risque pas d'avoir. Attention,
0: on ne risque pas d'avoir plus de cas parce qu'il y a énormément d'argent en jeu. Et du coup, plus il y a d'argent parce que les, les projets sont non, gros, si, plus tu risques, que, tu, tu marches un peu sur des zones.
2: C'était pas pareil. Ils ont surfé sur la hype de Witcher. Ils avaient fait énormément de thunes dessus, on est d'accord. J'avais fait le premier sur PC qui était sympathique, mais qui était une espèce de Badgers Gate Light en but dessus, action. Oui. Euh, et le 2, euh, moi, il m'était tombé des mains tellement le gameplay était horrible. Euh, même si le jeu était euh, magnifique et tout, euh, le 3, ils ont vraiment réussi à nailer le truc. D'ailleurs, c'est cool qu'ils ressortent euh, les, les premiers opus euh, en, en version euh, complètement transformée. Mais CD Projekt, c'est aussi euh, Good Old Games. Hein. C'est aussi GOG. Derrière, il y a une structure. C'est un peu comme si... Euh, derrière, ils avaient une usine à pognon qui fonctionnait très, très bien, euh, qui leur permettait d'avoir du financement euh, comme ils le voulaient, de prendre le temps dont ils avaient envie. Ils ont fait des erreurs majeures de production qui ont été absolument catastrophiques. Et ils ont quand même, ils avaient réussi à faire, à pulvériser le record de, pré, euh, de précommandes euh, existant dans le jeu vidéo. Donc les mecs étaient déjà amortis ouais. alors que le, le jeu n'était pas ouais. sorti. Donc là, il y a une espèce de. Je te dirais que si ça a servi de leçon à quelqu'un dans l'industrie, j'espère vraiment que c'est aux joueurs. Et qu'on calme un peu les attentes et on calme un peu le niveau des précommandes. Ça, parce que ça, le, ça, jeu, ça... le jeu qui avait déjà assez de pognon le jour où il sortait, c'est sûr qu'il n'est pas tenu à grand-chose. Ça, secteur, ça s'appelle être utopiste. Oh ouais mais
3: des fois, faut. Après, il y a eu des erreurs. Pour moi, il y a eu des. Bon, après, ça c'est bon. Peut-être qu'il je... y en a qui me trouveront à dire le contraire. Mais après, pour moi, il y a des grosses erreurs de game design dans ce jeu. Mais moi, quoi. je suis d'accord. Des... Je, je te dis. Y a, y a la, je veux la jouer là, comme, comme je problème, joue un D.O.C.X Les que Ça vrai, marche les sont vraiment inintéressants dans ce jeu. cest ouais. à... Je pense que de tous les derniers RPG que j'ai fait, c'est vraiment j'ai pris aucun plaisir à monter mon personnage en cyberpunk. C'est à base non. de tu rajoutes 2% par ci, tu rajoutes un critique par ça, c'est à plus 10 mètres. Pfff. Enfin franchement, t'as trois trucs intéressants. Après, je pense qu'ils qu ont voulu
0: ils ont voulu respecter peut-être l'esprit jeu de plateau et tout, mais clairement, tu vois, moi ouais, euh... qui ai voulu faire le genre, comme comme je fais mes, mes arcanes ou mes déhoussex, c'est-à-dire fantôme, pirate, etc. J'ai pris zéro plaisir dans le jeu, c'est mal, c est c est c est mal équilibré. Mais, mais bon, c'est un débat, aujourd ça.
3: Aujourd'hui, il est bien fini, il y a plein de gens qui vont le traverser comme ça et tout. Mais euh, je pense que pour From Software, ce n'est pas, pas le même problème. Euh, J'imagine qu'ils ne vont pas faire du F On a tous lâchement confiance.
0: Euh, hein. Non, 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 mais je pense qu'ils resteront sur leur formule.
2: Ils ont, ils ont établi la confiance, ils ne sont pas publisher et éditeurs. Ce n'est pas leur propre studio, ce n'est pas leur propre thune. Ils sont soumis à quelqu'un qui les valide. Ils passent des gates. Si un jour ils nous sortent un jeu qui est terminé à la pisse, c'est parce que leur éditeur, que ce soit Namco Bandai ou machin, aura laissé passer les trucs sans rien dire aussi. Bah c'est une collab, donc ils sont pas tout seuls dedans. Et l'autre truc, c'est que est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils sont capables de passer 20 millions Oui. Euh, Je suis pas comme ça, en pensant qu'il y a aucune limite. Je pense qu'il y a une limite au nombre de joueurs susceptibles d'être séduits par ce type de jeu. Et que euh, si sauf, Zelda... sauf
3: si tu lis encore plus.
2: Oh, où tu et du coup tu changes de typologie. Tu es bah plus ouais. dans bah bah ce là, type non, de ouais. jeu. C'est-à-dire que quand tu vois qu'un Zelda Breath of the Wild fait euh, sur une plateforme euh, fait du 30 millions, tu te dis est-ce que ce jeu peut euh, faire plus ou moins Alors tu peux toujours te dire ouais GTA, Red Dead, ils mm -hmm. font dans les 40 ils font et et tu Tu vas dire potentiellement, mais je veux dire un Red Dead c'est ultra accessible, euh, c'est basé sur le narratif, c'est une fantaisie que Bien tout le monde connaît. Ah, on a, en fait, Red
0: Dead France. alors moi je suis pas d'accord parce que je trouve euh, oui c'est accessible comme ça mais je trouve ouais. que le rythme ultra lent du jeu euh, ça peut être un peu un, un tu-l'amour, ry... entre guillemets.
2: Quoi. Non, mais le rythme ultra lent, il est euh, selon ta, ta typologie de joueur. Hein. C'est-à-dire que l'histoire, elle tu... est prévue pour être déroulée... Non, mais par exemple, certain...
0: le fait de... Allez, pour monter sur mon cheval, il faut que je mette la selle. Tu vois, que je limite que je que j'enfile mes bottes et tout. Tu vois, il y a quand même ah bah un truc...
2: C'est limite, parce que c'est pas ça dans le jeu. Hein. Tu sur ton cheval, tu le siffles, il arrive, tu montes dessus. Non, filles, non, mais je pas...
0: sais, mais tu vois, il y a quand même un côté où il y a beaucoup de choses qui, qui prennent beaucoup de prennent du temps. Et tu veux... as été critiqué je... à la sortie. Hein. Moi, je te non non, dis juste, mais moi, j'adore. Et faites-moi un remake PS5, s'il vous plaît. Non,
2: non, mais, mais, euh... mais moi, je suis un des pires critiques sur RDR2 parce que, justement, il y a des éléments qui, moi, de design, me paraissent super datés. Alors qu'en termes d'open world, il est incroyable. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est un truc de dingue. Fabuleux. Et du coup, moi, c'est un jeu a, que j'adore, évidemment. Mais, mais qu RDR, ça. quand je te parle d'accessibilité, c'est comme si tu me dis euh, GTA, c'est pas super accessible parce que tu le shooting, c'est. Non, d'accord. De toute façon, il a, a fait, fait, il a fait, a fait combien 40
0: à... millions de ventes, euh, RDR Dead ouais. Donc, c'est
2: clair. Donc, on aura un 3, et on aura
0: un 3 avec Dutch. Merci beaucoup. Je pas sûr.
2: Non, mais en fait, tu vois, c'est. 40 millions,
0: mec, bien sûr. qu'on
2: non, non, avec Rockstar pas besoin. Pas Il besoin y a ils ont vraiment pas besoin ils ont ils s'en foutent en fait et surtout que le online n'a pas pris et qu'ils capitalisaient plutôt là-dessus demain ils peuvent aller sur une autre fantasy, hein, ils s'en foutent quoi mais le, le 50 truc... millions
3: Red Dead Redemption 2 T'as ouais, bon, bah, as très bien compris que l'important maintenant pour Rockstar c'est d'avoir un, un gros online de faire un monde oui, en fait, c'est c'est ce qui va online. le reste terrible reste, hein, mais c'est comme ça mais attends 50 raconter.
0: millions de Red Dead Redemption 2 c'est ultra rentable c'est rien mec par rapport à ce
2: que rapporte
3: GTA euh, le... online ne le voit pas comme ça
2: déjà le coût était énorme le, le coût est, est franchement deux à trois fois quasiment. Ouais. Triple A sur un tellement euh, les mecs ils investissent de ouf pendant des années dedans. Donc, déjà, c'est très très cher. Donc, eux pour amortir, ils sont pas à 8 ou 10 millions. Hein. C est, c est... <rire> Je pense que eux en dessous de 18 ou 20, c'est même pas la peine de parler. Mais du coup, leur jeu rapporte beaucoup de thunes. Mais comparativement à ce que GTA leur rapporte, euh, les investisseurs… Non, c'est mais mais c'est triste quand même vers, parce vers que. Vers, parce bah que oui, je, mais c'est la réalité du gilet. C'est la... honn honn Honnêtement, en je, je suis bien. un vieux con mec. Non, mais gags, moi, que je te, je te fais suis...
0: J'adore tes vidéos, euh, euh, même si des fois, tu radotes un peu là-dessus, mais, ouais. mais je te suis à 100%. Ah. Et clairement, euh, dans l'histoire, on a eu l'histoire de Marston, on a eu l'histoire de d'Arthur Morgan. Clairement, il faut l'histoire de Dutch et de comment cette bande s'est
2: formée. Non non c'est pas il faut pas c'est toi qui la veux c'est pas. Je pareil, la veux mais beaucoup de ah ouais, gens bah la bah oui, veulent on s'en fout. Ne dis pas que, que tu la veux pas Ymar ah, mais...
0: regarde-moi dans, <rire> <les rire> Regarde dans les yeux regarde-moi dans les yeux dis-moi si tu la veux ou mais mais pas. Moi je,
2: moi je veux déjà un Bully numéro 2, tu sais. Oui et d'ailleurs au moins on pu s'inspirer de Bully. Oui mais il a été il a été canné plusieurs fois il a été relancé rebalancé. Oui, pour la, la version 1. Mais, mais en réalité, le, le truc, c'est que là, euh, on est certain, on est dans une configuration Front Software. C'est sûr qu'eux, ils, euh, ils ont à la fois un champ créatif incroyable devant eux. Ils ont les moyens comme ils n'en ont jamais eu. Il euh, y a des attentes, c'est évident, et il va falloir les gérer. Mais ils ont toujours réussi à transformer l'essai jusque-là. Il n'y a aucun indicateur qui pourrait nous faire flan flancher ou, ou te dire il bah, y a eu des départs massifs du studio. Euh, Mikami se casse, ils se sont brouillés, ils vont le sortir en exclu. Il n'y a rien de tout ça. Ce n'est pas un studio qui a l'habitude de faire du bruit. Euh, ça se passe plutôt super bien. Ils ont... Les problèmes qu'ils avaient eu, c'était les salaires extrêmement bas. Il été... y avait eu pas mal de trucs hein, qui sont sortis quand même. Et là, tout a été revalorisé. Ils ont remonté de manière globale les salaires sur l'ensemble du staff. Ils ont fait des efforts. Donc, ils essayent aussi de prendre en compte bah, les retours des employés. C'est super important parce que c'est eux qui font les jeux. Hein. Ce n'est pas un mec tout seul qui décide de comment ça va se faire. Donc, moi j'ai plutôt l'impression qu'on est euh, bien orienté, maintenant ce que je dis justement c'est si déjà au prochain ils arrivent à atteindre le palier des 25 ou 30 qui est monstrueux, euh, ce sera énormissime quand tu tiens compte du fait qu'on euh, est dans l'esprit des sols. C'est-à-dire que s'ils s'éloignent de ça et ils font un truc plus jeu d'aventure grand public, ça, ça, ça commence à faire quelque chose mais autrement c'est euh, très différent.
0: Ouais, alors ouais, je, je suis entièrement d'accord avec tout ça. Et de toute façon, on va, on, on va terminer cette émission par une petite conclusion parce que c'était très beau ce que tu as dit, Emma. Et, et je pense qu'on a, on a fait le tour. Euh, bah écoutez, euh, quel est votre actu, Sam Ton actu
1: Je viens de faire une vidéo Elden Ring, justement. Où je, raconte, où je raconte mon parcours, mon parcours avec les FromSoft donc, euh, donc voilà c'était pour les, les 1 an d'Elden Ring et euh, je continue euh, l'aventure d'Ark Souls 3, je vais sûrement faire en live euh, les boss des DLC dont la sœur Fried <rire> qui, euh, qui m'attend avec impatience donc, euh, donc voilà il y, y aura beaucoup de FromSoftware et du live coaching sur la chaîne
0: très bien euh, Gags, toi tu as sorti le, la démo de Wolong, tu as parlé euh, Atomic Heart aussi
3: non, je n'ai pas parlé d'Atomic Non, mais ça arrive, Atomic je, je vais ouais, je vais faire une vidéo un petit peu sensible sur Atomic Heart. Là, je vais, je vais me frotter au sujet sensible, là, ces prochains jours. C est, c est, c est c est regarde mon test, que parce que
0: j'explique euh, un, un truc qui a dit, c'est, par exemple, tu vois, on, on parle du studio, mais derrière le studio, tu as trois gros actionnaires, trois grosses sociétés qui sont actionnaires, tu vois, dont Tencent, dont une société qui est détenue par un gars qui a une filiale de Bien Gazprom, sûr. etc. Donc... Euh, moi, j'ai mis ça en premier de ma vidéo sur... Il y a
3: des, y a euh, des trucs, quoi. de toute manière, il y a des polémiques, il euh, y, y, a, y, a, y, a y a des trucs qui sont très, très compliqués à déterrer, et tu pourras en discuter plein de fois, il y en a d'autres qui le sont moins, moi, je prendrai plutôt un aspect... Euh, par ah, à
0: mais Avant que les gens critiquent trop, euh, euh, n'oubliez pas que la culture qu'on a, c'est pas forcément la culture mais la meilleure, et, et des fois, il faut juste se mettre à la place de. C'est un jeu. On, on se plaint que c'est toujours des jeux américains ou européens. Pour une fois qu'on a un jeu qui vient d'une autre culture, euh, ça sert à rien de faire de la descente culturelle pour faire. Euh, et moi, je trouve que que, que, que c'est dommage surtout, parce ouais que. Bon, on va pas, on va pas.
3: Voilà. un débat, mais genre globalement, j'expliquerai. Enfin voilà. On va, je, on va parler de ça. J'irai peut-être un peu plus loin d'ailleurs sur des sujets de société. Euh, mais bon, c'est très vidéo très sensible, donc euh, on va. Bien sûr. J'essaie de bien les travailler et de pas déconner. Ah, mais tu je, le fais je, bien. Je, je vais sens, parler ouais. probablement aussi. De de suicide Squad, parce que c'est quand même un très très bel exemple, un studio que j'aime énormément et, euh, et, et que j'ai envie, envie de taper <rire> deux trois personnes, euh, pas forcément chez eux, j'en sais rien en fait, on hein, va dire, je sais pas où elles sont, mais euh, je sais qu'elles étaient à certaines positions qui m'emmerdent fortement. Mais ça c'est moi, évidemment. Mais en tout cas, voilà. Euh, donc on parlera de ça aussi. Euh, je servais c'est tout et puis on va faire euh, les, les sorties prochaines, évidemment. Euh.
1: Évidemment. Et il y a l'émission Design an Open World. Ah
3: ouais, ouais. donc là, le, 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 le sujet va être clos, là, le, 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 le concours est terminé, donc j'ai un paquet d'Open World, donc on va faire, on fera euh, avec un invité mystère euh, le mois prochain, donc les Open World Awards, voilà, normalement. On, fera, on verra les meilleurs Open world de la communauté. Euh...
0: C'est génial ce format, j'aime beaucoup en tout cas.
3: Ouais, c'est ah, ah, un, un peu le boulot, c'est du boulot, mais il faudrait que je le fasse plus souvent.
0: Ok, et puis évidemment on attend euh, des nouvelles de Wolfeye avec euh, grande impatience. Et comme je vous l'ai dit, euh, voilà, moi je soutiens les, 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 les jeux, comme euh, comme l'a dit, euh, comme c'est, comme, comme en description, euh, vous avez les liens pour les jeux de Medi. Euh, je vous conseille vraiment d'essayer de, Weird. Il est toujours sur le Game Pass ou pas Weird West?
3: Euh, ouais, il est toujours ouais, euh, ah, sur le Game Pass. Il est en version vraiment bien bien corrigée. Il y a un nouveau mode de visée d'ailleurs ouais. pour ceux qui avaient du mal à viser. C'est ouais. ça. Ouais. Euh... Mais une fois que tu t'as dit il y a le premier, plein d'ajouts.
0: Voilà, essayez-le, c'est un peu spécial. Non, mais mais pas, pas, tout est, pas tout est parfait, mais en tout cas, moi j'ai passé. Non. Euh, en fait quand on rentre dans le flot du jeu c'est un excellent jeu mais des fois euh, voilà, c'est un peu long à rentrer dans le flot du jeu mais en tout cas il y, y a beaucoup de choses qui sont intéressantes et toi et moi on te retrouve principal, On t'a vu hier chez Mathieu pour parler de rétro gaming il faudrait que j'écoute votre émission en fait je lui je dis je vais les regarder et j'ai entendu au revoir je suis vraiment arrivé et, euh, <rire> mais vraiment la seconde de fin et je dis bon, ok, bah je... tant pis, ils ne me... Me, dire... me verront pas dire bonjour. Et donc, euh, on te retrouve aussi sur Twitter où tu fais des. des, des... Oui,
2: oui, ça, ça, ça a dosé pendant trois heures de, de rétro En plus, avec, euh, avec Mathieu, ça aurait pu être de, de l'infini. On me retrouve de temps en temps sur la chaîne, les, les chaînes des copains. Puis, euh, ouais, le, sur, sur le boulot, il y a peu de choses que je peux dire. Hein. Bien sûr, bien ça sûr. Ouais. Se sent bien. Il y a Red qui va arriver. On fera plus d'annonces un petit peu sur tous les trucs qu'on fait. Je peux rien vous dire sur les séries sur lesquelles je travaille, sinon je devrais vous tuer. Donc voilà. Mais. On a des petites surprises en fait sur Assassin, sur pas mal de, de produits connexes, sur le board game uh, of Venice. On a, on a annoncé une extension uh, on a sorti une super belle résine uh, pour l'anniversaire d'Assassin's Creed les 15 ans sur lequel on a uh, Altair, le squelette d'Altair avec Ezio de, de Revelation qui se penche vers lui avec le trône et tout, c'est un ah, truc incroyable. monstrueux ah, c est, c est, a...
0: Cette scène mon dieu Moi, je l'ai tellement voilà. cette scène
2: elle, elle est super belle et on avait sorti une édition limitée à 250 exemplaires avec euh, la, les pièces qui servent à ouvrir euh, le Volt, euh, qui a été sold out en moins de 24 heures. Il y a euh, l'artbook <rire> aussi
0: qui est en version ultra-deluxe et
2: tout. Il euh... y, y a un artbook ultra-deluxe et on prépare une surprise avec euh, des auteurs, des dessinateurs et tout aussi pour l'anniversaire d'Assassin qu'on annoncera dans quelques temps. Ça va bien tuer la gueule, ce sera cool.
0: Moi, je sais pas oh, pourquoi. Je, je sais pas parce que Emma est là, mais j'ai l'impression que... On, Ubi a peut-être connu un passage à vide et je, 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 je pense que les prochaines années, on va être bien surpris par Ubisoft et je le sens bien. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'y croire
2: je te dirais que de, de manière interne honnête et transparente ça, ça prend toujours du temps de changer les choses, sais, il y a beaucoup d'inertie et puis Ubisoft à l'interne on a souvent aussi à dire c'est un peu une locomotive parce que quand on est lancé plein de bourre à 400 500, 600, 800 sur un projet c'est pas évident d'amorcer de, de, des changements mais euh, effectivement, on commence à voir des trucs cool et puis j'ai hâte que vous découvriez tout ça. Ouais. et
0: eh bien, on, on suivra ça avec impatience. Merci à tous pour votre présence. Vous êtes encore euh, euh, presque 500. N'oubliez pas de mettre le petit like ou de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Il y en a d'autres. C'est tout dans la description. Je vous retrouve. J'ai beaucoup d'interviews à vous, à vous balancer sur la chaîne. Il y a le créateur de Final Fantasy, il y a Igarashi il y a Stéphanie Houston, il y a euh, Ronny Turiaf, il y a Thomas Pesquet. Donc vraiment du lourd niveau interview. J'ai envie, vraiment envie de vous parler d'Octopath Traveler d'eux parce que je suis en gros kiff et je vois plein de gens, Mehdi aussi, oh, là, chose, hein. euh, qui sont en kiff sur le jeu. donc euh, Et j'ai pas mal de choses à vous à vous dire. Et, et ça arrive très vite sur la chaîne et évidemment d'autres émissions. Il y a plein de, de belles choses qui arrivent. Euh, et on va vous parler d'alpinisme certainement avec toute la bande parce qu'on est <rire> de Thibaut. Nous a à avec cette bêtise. Allez, je vous embrasse. Salut à tous. Ciao, ciao. Merci Salut. à
1: tous. Bye bye. Ciao.
0: Eh ben, je vous remercie.